Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Ya son las 5 en punto. Saludos, buenos días, gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es martes, martes 14 de noviembre, año 2023. Los buenos días a nuestra compañera Josefina Capellán. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Placer estar con ustedes tempranito en la mañana, por supuesto, darle un saludito a todos aquellos que están guiando y llamar a, a la, la institución que se encarga de los envejecientes. Da pena, y voy a hacer un trabajo periodístico de eso, como en las paradas de la OMSA, ahora mismo, hay dos personas mayores durmiendo sentado encima de galones y trastes viejos porque parece que no tienen hogar y lamentablemente están ahí y la vi y noté la incomodidad de esa pobre señora de casi 80 años sentada en esa fría silla de metal altas horas bueno, amanece ahí, esa es su casa. Ella inclusive le pone cartón por los lados y se acuesta en ese asientico. Así que los que tienen que ver con los envejecientes en la República Dominicana, tengan piedad, tengan piedad. Buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Señores, muy buenos días. Qué bueno poder compartir una vez más con todos ustedes a través de esta Z101, el gobierno de la mañana en este martes 14. Saludar a todos esos dominicanos que desde ya están activos organizando lo que tiene que ver la agenda del día, especialmente a esos padres, madres que están preparando a sus hijos que ahorita van a los centros educativos. Buenos días. Buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días, Roberto. Buenos días, Carlos. Buenos días, Josefina Capellán. Buenos días al país. Buenos días, República Dominicana, esos dominicanos del exterior que nos siguen desde las primeras horas de la mañana, Estados Unidos, Europa, Centro, Suramérica. Recordar que hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Nos, está, es. nos estaremos Ajá. refiriendo a ese tema un poquito más tarde y pedirle a Dios que siempre, siempre, pero siempre, nuestra primera línea de defensa sea la mesura. Buenos días, Roberto Díaz. Pasamos con algunos de los principales titulares de los periódicos de circulación nacional. Abinader garantiza seguridad jurídica. El presidente Luis Abinader dijo ayer que la seguridad jurídica en el país está garantizada y por esa razón las inversiones siguen en aumento en la República Dominicana. Va al PEPCA el expediente del Intran. Por otra parte, señores, paro en el Cibao transcurre sin incidentes, Haití siempre es la víctima sin argumentos legítimos. Es una 
de las, de las muchas informaciones que podrán ampliar en el día de hoy en el periódico El Listín Diario. El periódico hoy nos invita a ampliar en su portada de que partidos depositan alianzas. La Junta Central Electoral ofrecerá detalles en el día de hoy. Volverán las vedurías para mayor transparencia de las licitaciones del sector público. Por otra parte, pueden ampliar en el periódico hoy la información de que el gobierno del PRM supera a los del PLD en incautaciones de drogas. Paro fue de manera parcial en varios pueblos y en otros ni siquiera se sintió, dice una información en el periódico hoy, mientras que Abel Martínez se queja de trato dado por la policía a policías de su ayuntamiento, o sea, los policías municipales. Contrataciones públicas envía caso de semáforos al Ministerio Público debido a las graves irregularidades encontradas en dicha licitación. Jefe de la policía muestra en despedida de comiso de 30.000 armas blancas. Senasa cita impacto por aumento de la cobertura de alto costo. Misión del Fondo Monetario Internacional encuentra en el país, evalua, se encuentra en el país evaluando la economía de la República Dominicana. Estas informaciones amplíela en el periódico Hoy. Por otra parte, en el periódico Diario Libre pueden ampliar la información de que contrataciones públicas envía a la justicia el caso de los semáforos del Intran. Carlos Pimentel, funcionario, compro, eh, se compromete responsablemente a la parte penal. Caso fue enviado al, a la PEPCA para investigación criminal. Vinculan a Jochi Gómez y a De Color en el proceso de el Intran. El Fondo Monetario Internacional destaca solidez de la economía de la República Dominicana. Son informaciones que se encuentran en el periódico El Diario Libre. El periódico El Caribe nos invita a ampliar la información de que bloques electorales, ¿cuál es más fuerte para el 2024? Abre la Feria del Libro de Historia Dominicana. Este año el tema central del evento en es Francisco Alberto Camaño, 50 años de Playa Caracol. Por otra parte, amplíe en el periódico El Caribe de que la misión del Fondo Monetario Internacional reconoce buen desempeño económico de la República Dominicana. Abinader destaca éxito de lucha contra las drogas en en el país. Nos vamos a una primera pausa, al regreso continuamos en el gobierno de la mañana Llévatelo Marianita Es el gobierno Z101 Ya son las cinco con diez minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Buenos días a nuestra compañera Nilda Alanís. Bueno, pues muy buenos días, Roberto, Josefina, mi querido Valentín, mi querido Carlos, y por supuesto a ese, ay digo, espérense. Déjeme darle, sí, mi, mi querido, mi querido Roberto y mi querida Josefina, porque ahorita dicen, ¿por qué no dijo mi querido a cada uno? Espérense. 
Eh, y por supuesto también a esa hermosa audiencia que está conectadita con nosotros esperando desde las 5 para arrancar a este gobierno de la mañana de 5 a 7 y recordarles que Dios siempre tiene una respuesta especial en medio de cualquier clamor, en medio de cualquier pregunta, en medio de cualquier inquietud, podemos clamar a él y él nos dará esa tan esperada respuesta. Así es, señores, y Luis Abinader afirma que el decomiso de drogas es mayor que en 16 años del PLD. La rueda de prensa la semanal de ayer, el presidente Luis Abinader, la usó para presentar el reporte, el reporte Un Golpe al Narcotráfico, en el que afirmó que en tres años hemos incautado 26 toneladas más que en los 16 años anteriores. El mandatario detalló que entre el 2020 y el 2023 decomisaron 103.655.85 kilogramos de sustancias controladas, 87 87.000, de comisos nacionales y 16.650.54 internacionales en colaboración del país. Leyó que en el 2004 al 2020 solo fueron decomisados 77.526.11 kilogramos y que por esto la República Dominicana está en las mejores relaciones con Estados Unidos en cuanto a esa lucha y es uno de sus mejores socios dijo el presidente Luis Abinader yo no lo dudo de que sí de que en este en esta gestión se haya incautado tanta droga ahora lo que llama mucho la atención y yo creo que es algo normal porque es proporcional es que en los barrios de Santo Domingo en los barrios de las principales provincias hay más droga y hay más microtráfico y hay más consumo entonces Entiendo que cuando se inició esta gran estrategia, este gran plan de eh, atrapar más droga, de que salga menos droga, también se debió prever el hecho de cómo se iba a mitigar, de cómo se iba a combatir eso en los principales barrios y sectores de Santo Domingo, porque no nadie puede ocultar, es inocultable que hay más drogas en los sectores de Santo Domingo y de las principales provincias. La matemática no se equivoca, como dice Valentín, evidentemente han podido incautar mucho más droga y no me gusta esa mención de que me estén hablando de un partido que ya no fue, que fue gobierno. Me gustaría hablar que no es tan solo eh, de cuántas drogas hemos incautado, sino cuántas personas tenemos detenidas, cuántas personas fueron sometidas a la acción de la justicia por esa cantidad de drogas. Señores, al día de hoy, en cualquier campo de República Dominicana, ahí está la droga. Y está más barata la droga también. Ah, es no lo, lo que sabía, se ha dicho. Valentín. O sea, así es. No, pero eso... No sabíamos la tarifa, Valentín. Pérense, no, pérense, señores. Sí, la tarifa es manejable. Señores, pero eso lo sabe todo el mundo. No, no, yo, yo, no, lo sé. Yo, no, yo no lo sé. Yo no lo sé. Busca yo. las informaciones. Ustedes no, 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 no lo saben porque no lo saben porque no investigan ese caso. Quizás no le dan seguimiento. No, una cosa puede de ser a lo bueno, mejor en, en grandes cantidades, pero tú estás hablando de la que está en el menudeo Así de los es. barrios. Los otros días, el ex jefe o el ex director de la DNCD, Ros, Rosado Mateo, Rolando, di, Rosado Ro, Mateo, Rolando Rosado Mateo, ofreció unas declaraciones donde él decía que el kilo de droga hoy, decía él, una persona que fue la principal figura de, ese, de esa dirección, que el kilo de droga hoy se estaba vendiendo entre 270 y 300 mil pesos. Y que un gramo en los barrios costaba 270 pesos, lo que significa que se desplomó la venta de droga. No, no Valentín Pérez. Rosado Mateo, un experto, una persona ducha, un conocedor de Mira, esos temas. Es importante, es importante destacar 
Eh, porque a veces, Concho, yo no quisiera decirlo, pero siempre el, do, el dominicano le busca la 20 pata al gato. Vamos por lo menos a alegrarnos de este gran decomiso, por lo menos. Y después usted le busca 20 patas al, al fuñido gato. Pero en este momento, recordemos algo, a medida que pasan los años, la manera de introducir drogas a los países va a ser más sofisticada. Antes eran algo, eh, antes eran eh, eh, evidentes, pudiéramos decirlo así, llenaban un submarino solamente para transportar drogas. Llenaban una, una avioneta, tú la decomisabas, perfecto, ok. Ahora no, señores, ahora los mecanismos que están usando, ya lo dijo eh, eh, Josefina también, que conoce eh, eh, esa, esas informaciones. Señores, es más difícil detectar la droga por todos los mecanismos que usan, por todas las maneras que usan para poder, la hacen líquida, la ponen así, la ponen asá. Aparte de que señores. está el mundo del narcotráfico involucrándose en todos los sectores de poder para poder... permeando, eh, ¿eh? No, 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 están metidos, porque permear es tantear, aquí están metidos, y están metidos a un nivel tal con la política antidrogas que están entre jueces, legisladores... Y lo hemos visto, eso no es un secreto. Entonces, tenga pendiente esto y vamos por lo menos a alegrarnos de que est estos kilos fueron sacados del mercado. Y hemos librado niños, hemos librado adolescentes, hemos, hemos librado eh, a dominicanos y a donde quiera que fuera esa droga de, de este vicio. Bueno, no sacados del mercado. No, no fueron sacados del mercado. Perdone, fueron yo, impedidos de que se vayan al exterior. Pero están, en, algo, están en el mercado local. Ah, pero van eh, a vender la policía. Lo el asunto de las drogas, a veces uno no lo valora en su justa dimensión, pero la los efectos que produce la droga en un individuo y cómo también daña a la sociedad sí. esto de las drogas claro. las personas que tienen o han tenido algún familiar ay, ay, ay. Eh, sumido en los vicios de, la, de, 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 de las drogas señores, es un calvario que llevan y hay muchas personas que solicitan la despenalización de las drogas, no la, le la legalización, como muchos dicen, porque hay una diferencia. La sangre que deja, señores, eso en el camino, esto de las drogas. A mí me llamó una madre que tiene un hijo de apenas 13 años, que ella tuvo que recluirlo en un centro, porque unos muchachos del barrio le habían dado droga a ese niño, convirtiéndolo en un adicto a las drogas. La desintoxicación de un individuo de cualquier sustancia de narcótica de este tipo, señores, es un dineral y, y son poco los que logran salir. Los que logran salir. Wow. Sí. Eso acaba. Pero qué pasa? Mucha gente se ha cuestionado porque ahí hablamos de dos de dos agencias, ¿verdad? La Binader menciona con la colaboración del país a, la, a los Estados Unidos, la DEA. La DEA. Pero la lucha de, en contra de las drogas es una lucha real de las de las de las potencias. Podría, yo podría real. decirte, hay que dividir. Yo puedo decirte yo, que los Estados Unidos produzco, consume el 80 por ciento de la droga que se produce en el planeta. El sí. mayor consumidor. Porque la, Pero, la, la DEA, Roberto, cúsame, a ver, ayuda a combatir sí, sí. esa cantidad de drogas que, que fluye en el mercado, Ajá. por ejemplo, en el Caribe. Pero a nivel local, ¿quién está haciendo el trabajo para el microtráfico? Aquí vaya. ¿Quién está haciendo el trabajo? Aquí vaya. Pero, 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 no, Carlos, aquí, aquí. Carlos. No, porque aquí Carlos, la DEA la, nada más la cuestión, interviene. 
cuando tiene la, son casos como ese exactamente mira eh, eh, la cuestión yo reitero uh -huh. mira como decía Valentín, el país con mayor consumidores de drogas es los Estados Unidos. Sí, indiscutiblemente. Claro, ya hay una población enferma que necesita de esto. Y por eso en, en algunos estados, algunas sustancias se han eh, des despenalizado, más bien. Despenalizado, porque el que encuentran con droga todavía sí. lo apresan, pero hay individuos que necesitan eso. Roberto, y a eso, a eso que debemos apostar, a que la sociedad dominicana, fruto del consumo de droga, no, no llegue a un estado de enfermedad tal, no, parecida ya a la que tenemos pero en los Estados Unidos. Es que ya lo hay. Vámonos a una pausa, regreso, continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo, Marianita. Es el gobierno. Son las 5 con 23 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la Z101, la Universidad de la Radio. Buenos días a nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias, Roberto. Los buenos días a ti, los buenos días a todo el país, a todos los que desde ahora y desde las 5 de la mañana se dan cita con nosotros en este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Salud. Ajá. Adelante. Una información importante, señor. ¿Ustedes saben qué dijo hoy? 14 Día Mundial de, de Diabetes. Ajá, pero aparte Uy. de eso, hay un decreto futurista, ¿ustedes no, no se acuerdan? ¿Cuál es? ¿Qué se va a aplicar hoy? Hoy, hoy asume el recién designado jefe de la policía. Así es. Ah, 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 Peralta. Sí, Peralta asume sí. hoy la Sí, lo que yo te voy a decir una cosa, y me resulta totalmente extraño, Roberto, y es que se haga un decreto a futuro. Yo nunca había visto esto. Es en parte la del cambio, dominicana. no te No, 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 ningún cambio. Bueno. Ese de eso. En ese trayecto, en ese tramo, se dan las gestiones para hacer muchas cosas. No, para que uno recoja y el otro por igual en la institución. No, 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 pero te puedes recoger 24 horas. Eh, saludos a nuestro compañero Juan de Dios Gabriel. Bueno, el ingeniero. El ingeniero. Bueno, mm. Pero, ¿qué vale más, tu nombre o el título? No, a mí me gusta que me diga ingeniero. No, no, pero le, le pregunto, Dígale le pregunto. Que usted honestamente, mucho, honestamente. honestamente. Sí, sí, sí. ¿El título o la acción? Cuéntame. Yo creo que la acción. Ah, bueno, Dígale, adelante. Que los campesinos somos así. <risa> adelante, hermano. Muy buenos días. Muy buenos días a la sociedad dominicana. Yo lo valoro a usted por su persona, hermano. Usted es una gran persona. Gracias, hermano. Yo lo valoro consta. como ingeniero químico. Sí, Pronto, sí, cuando tengamos la plantación, usted se encargará de. Miren, señores, a propósito de lo que decía a propósito de lo que decía nuestra compañera Josefina Capellán, en lo que fue su última aparición pública como director de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Ten mostró el decomiso de 30.000 armas blancas re, retiradas de las calles en un periodo de seis meses. Durante operativos en todo el país, como parte de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad ciudadana. Dice Ten, agradezco que ustedes eh, nos estén acompañando y continuaremos trabajando sin descanso. La policía estará 24-7 en las calles enfrentando la delincuencia para proteger a los ciudadanos eh, de buena voluntad. Dice Alberto Ten. Creo que va a ser eh, como... Se quedará como asesor, ¿verdad? Sí, del Poder de Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo en materia de seguridad. Ajá. 
pero ya el tiempo de TEN culminó y está retirado como y, general también sí, ya está se retira retirado. con ese rango sí, ya ah, luego que ocupa el cargo de director ah, de la policía pasan eh, por lo regular asesor del presidente y, y pasan, también retirado pasan a, a retiro a adelante pero Juan, retiro. Juan estaba diciendo algo antes de la interrupción de Carlos adelante, sí, yo decía que como bien dijo Carlos cuando el jefe de la policía es llega al cargo máximo es decir, ser jefe de la policía una vez más que termina, ya se va para su casa. Sí. Ya no agota otra función. Hay un solo general También. que llegó al rango de teniente general siendo policía y siendo jefe de policía, que fue Santana Páez. ¿Recuerdan sí, ustedes? Sí, sí. Bernardo, la única, la única vez que un agente policial, digo agente policial porque son policías, <coughs> o un oficial superior de la policía llegó a tener tres estrellas. Recuerdo como ahora que fue en el gobierno de Leonel Fernández cuando se le designó. Santana Páez es muy recordado, recordado porque fue el investigador que trabajó el tema de El Hombre Araña. ¿Ustedes se acuerdan? Claro. No, Así yo no me acuerdo. No. Yo sí me acuerdo. Sí. señores, No, yo no me acuerdo. Yo no había nacido. Miren, la dirección ¿Cómo general. ¿Cómo no había nacido? La dirección. Ay, Cuando usted viene a ver el hombre daño, Señores, anduvo por su casa también. La dirección general oh. de compras de compras y contrataciones públicas informó ayer que remitirá ante el Ministerio Público los hallazgos en la licitación para la contratación del servicio de modernización y aplicación de supervisión y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo ante las graves irregularidades por las cuales anuló el contrato. Uh -huh. Pero ya habían colocado varios semáforos no, dicen que más del 65% y dicen ya ellos estaban trabajando pero entonces, ahí es donde uno se frena y dice de falsificación de documentos dice, pero, dice, pero, pero, pero el asunto es por qué ahora por qué después del escándalo y ahí no es se que puede, vamos porque miren en, en salud siempre se habla de prevención, prevención. Para evitar llegar a la y, movilidad. Y una institución que esté precisamente para prevenir y esas cosas pasen así y entonces luego se tenga que frenar de golpe, fue porque no hubo una acción, si lo analizamos así, de prevención. Se debió anular, se le debió dar hacia atrás a la licitación, porque aparentemente ya estaba en una fase de ejecución y es lo que habíamos dicho Roberto donde, ya, la, donde ya ellos habían recibido incluso el 20% como adelanto que se le da a las compañías cuando inicia Ajá. ¿por qué compra, compra y contrataciones dejó que eso llegara hasta ahí? para dejar entonces que pasara este problema ¿Por con qué? un capítulo o sea, de esta ¿recuerdan manera recuerdan ustedes mi comentario claro. y recuerdan ustedes también a propósito no. de que el presidente Abinader está hablando de seguridad sí. jurídica Pero hay algo. eso eran uno de los temas hay algo, tú no puedes permitir tú como contrataciones públicas que se supone que es, eres el organismo regulador, regulador. llegar a esa etapa pero ahí hay una culpa compartida sí, sí, es compartida, primero porque lo que cometieron eh, no sé si, si errores intencionales o lo que sea o los supuestos errores lo, los supuestos errores, vamos sí. a hablar de supuestos pero ya lo están remitiendo al ministerio eh, público, público para que investigue por, la, por, por lo grave que dice eh, contrataciones que ha encontrado Ajá, claro. yo reitero ahí hay una culpa compartida 
Porque yo le voy a decir algo. El que es honesto, no hay que supervisarlo, Carlos, para hacerlo correcto. No. Para hacer las cosas. Ahora, no es que uno como ser humano, como individuo, no cometa errores. Puede cometer un error. Puede cometer dos errores. Errores. Pero no malicias, no con malicia, que es lo que está eh, por demostrarse. Entonces, compras y contrataciones. Debió hacer un trabajo de prevención, de no ejecución de esa, ni siquiera de la licitación. Tú sabes, ni siquiera de la licitación. Que me sorprende la actitud de Carlos Pimentel exclusivamente con este caso de Intran y contra Hugo Veras. Porque, déjeme decirle. Este país, no, pero si no, tú no, caminas, no, Hugo Vera, sí, no. porque aparentemente esto es, luce no, incluso no, no. hasta un asunto personal. No, yo no creo. Porque compras y contrataciones a diario trabaja cientos de expedientes de, 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 de muchas, no, no. De muchas claro, instituciones no, públicas. Pero, Sin embargo, no, Roberto, yo reitero, señores, ahí hay culpa compartida. No, hay porque culpa recuérdense también. Ahí hay culpa compartida. Recuérdate sí. también, Carlos, no que fue el hecho de que el mismo Hugo Veras hizo una rueda de prensa. El mismo Hugo Veras se puso adelante. Y, y despotricó también contra compra y contrataciones. Por la culpa Entonces, compartida. Una acción trae una reacción. Usted me dice a mí que no, que yo no, que no hice las cosas correctas, que yo fallé. Entonces, ¿qué tú pensaste que iba a ser compra y contrataciones de allá para acá? Sí, pero Hugo Veras le reclamó que ellos le habían solicitado que estuvieran como veedores dentro del proceso y que ellos no asistieron. Es decir, ahí hay un incumplimiento ah. a la función pública. Él lo dijo, pero entonces si eso fue así, entonces espérese. Vamos y compra contrataciones, si se limpió. No personal de compra y contrataciones, esto no va. Oye, yo, o por lo menos una llamada. Aló, no, no, pero tú te curas en salud, pasando un listado. No, te curas en salud, pasando un listado y diciendo ellos no asistieron porque es voluntario. Pero miren, lo que la chava viene, ya está puesto el coronel piloto Randolfo Rijo. Yo le voy a decir una cosa. En la, la administración pública, por si... Sí. Hay que decir que es del 911. Perdón, y voy a decir perdón. información ahorita sí, si de me, su biografía. Si me permite, dale, si dale, me permite el asunto de la administración pública y todo lo que tenga que ver con dinero es muy delicado. Yo hubiese preferido suspender claro. el proceso si no está... Quien debe. Claro, yo lo hubiese suspendido. Señores, aquí el nombre de la gente se ensucia por una peseta. Sí, ah, sí, yo no recuerdo que, eh, cuál fue ¿Tú la cantidad. Perdona, perdona, Josefina, perdona, perdona, Josefina. No recuerdo cuál fue la cantidad que a doña Milagros Ortiz Bosch le restó o le, le quedó. Eh, creo que fue en el eh, del presupuesto en el Ministerio de Educación y ella lo envió a. A, a la Contraloría, a la Contraloría General de la República sí. pero también conozco a un exdirector de una maternidad que cuando comenzó a pasar lista uh -huh. y sobraron 60 cheques señores y él lo, lo, lo envió lo devolvió <risa> claro entonces, es que es un asunto delicado. Muy delicado. Por si no lo sabía, e eso de estar en el puede hacer daño políticamente claro. a este ¿Tú gobierno. Tú sabes lo único que Hugo tuvo un error. Les voy a decir en lo único que Hugo tuvo un error. 
dentro del proceso, porque eso es una comisión, eso no hubo solo que señala, esa es la que va a ganar, eso no, es una comisión. ¿Saben lo único? Que ellos, no, pero no importa no, que sea la cabeza, no, si sí. es una comisión ah, y objeción no se no, puede, en licitaciones pero, pero, no, perdona, licitaciones pero, públicas no. En la licitación la comisión tiene que estar uniforme. Si no están de acuerdo, ahí hay un tranque. Te voy a hacer una pregunta, mi querida Pero déjame decir, ¿a quién están señalando ahora mismo? No, están señalando a Hugo como responsable porque Hugo fue que autorizó el monto. Usted me está dando que, la razón. No, pero no. perdón, perdón, porque una cosa es licitación oh. y otra cosa es tú, sí, sí, tú confirmar, tú confirmar una cantidad de dinero. Confirmó una cantidad de dinero que no estaba presta para licitación. Eso es. Más. No, entonces no, sobrepasó los límites del entrar. Entonces, señora. Josefina, usted como director, lo que dije ahorita, usted tenía que parar eso. No tengo mi vedor, lo paro. Yo prefiero que se me arme un lío, porque yo paré la cuestión por no tener mi personal de cómplice contestaciones a que se me Oye, arme por siempre, esto. Siempre, no, no, pero ya me voy a pausa. Deme un segundito, pero, pero deme un segundito. En una orquesta hay un tipo que, aunque sea, choca los pies tres veces en el piso. Para decir que ya, es para el marcar. Hombre. Entonces, es el hombre. Llévate el Señores, estamos de regreso en el gobierno de la mañana. Punto de vista. A través del. Yo reitero, ahí hay errores o culpas compartidas. Sí, Roberto. Hay pero, culpas compartidas. Adelante. Sí, Juan. hay culpas compartidas, pero eh, compra y contrataciones ha cometido un grave error. ¿Cuál? Y ese grave error, y mira ahora hay que, hay que remitir eso al Ministerio Público y lavando su mano. Porque la, la, la culpa también lo tiene compra y contratación. Eso debió mira hacerse la, antes la de la apertura del sobre C, donde sí, se adjudicaba. Claro. Sí, mira lo que Eso hace. mismo que él hizo ahora debió hacerse antes. Correcto. Pero y mira lo que él hace. Él Eso igual que como el merengue aquel. Ame como calma, el perro bebe agua. Calma, Ahora es que no debió haber llegado al bueno, no eh. sobre C tampoco, porque para eso hay comité interno pero, 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 y tú me excusas. Ustedes saben que, que Carlos, antes de, de esta situación, antes de esta situación había dicho algo que le, le costó unas vacaciones, de hecho. ¿A quién, ¿A quién le costó sí, unas vacaciones? A él, recuerden que la había hablado. ¿A quién, Roberto? A Carlos Pimentel. Cuando él habló de que eh, creo que el Estado no podía asumir. ¿Verdad? El asunto de los, de los medicamentos. Libros. No, de los medicamentos de alto, de alto, alto costo. Eso fue una barbaridad de la manera en que lo expresó. Eso es cierto. De la y manera iba que contra lo, lo que había dicho Oye, el presidente. Y después, Carlos estaba, creo que era en, por la zona de Europa, y sí. solamente se veía en fotos. En, en ese momento, no, pero hay que la, gente, la gente que no. Que no ver, olvide, que ahora, no, la gran pregunta eso. sería. ¿Por qué el presidente Luis Abinader ha mantenido a Carlos Pimentel en esa pese a tanto escándalo? Sociedad lo que, lo que, civil. Lo que porque miren, discúlpame, eh, ingeniero. Pero si él funciona. Porque miren lo, miren, miren lo que acaba de pasar ahí. Eh, comparto la idea, <risa> la opinión de Roberto. Hay responsabilidad compartida, sí, una sí. falta de control, una falta de gestión. Porque cómo tú no, haces una denuncia. Vago. Después una de un falta proceso, de función pública. Después que un proceso está en más de un 65%. Y lo que tú dijiste lamentablemente esta sociedad ha entrado en una especie de proceso en, en, en que te matan moralmente Así sin es, llevarte sí, ni siquiera sí, un juicio pero para bueno, mucha gente, no para yo, Valentín Pérez ni, ni quizá no, para esta yo, mesa yo no inculpo a Hugo ni a él tampoco vale, Oye, no, lo hay, lo, no lo exculpo no. ni a Hugo ni a él 
porque a, para mí, reitero, hay responsabilidad compartida. Yo vale, también Valentín, creo. Valentín, pero... ¿tú sabes por qué el presidente lo ha mantenido ahí? Porque el presidente no quiere político. Porque el, presi el, pri el presidente no está convencido que el primer, el primer político que existe en la nación es él. No, y te voy a decir algo. El presidente Luis Abinader apuesta a él, y como él apuesta a él, él tiene ahí observadores y veedores que son sus ojos. Sí. El que incumplió rompanlo, es decir, aquí no hay y lo voy a decir políticamente, ahí no hay un compromiso político. No, no. Participación Miren, que por eso mucha gente, no. mucha gente tiene que agarrarse las manos si le no. pica a y amarrársela porque el presidente Luis Abinader no va a permitir nunca que se empañe su nombre por ningún político. Excelente. A propósito de Carlos, adelante, eh, atención a nuestro querido compañero Carlos de los controles Gutiérrez Carlos Gutiérrez los Carlos son muy populares voy con mi reflexión es breve Carlos. su reflexión hoy procuraré ser breve sí, sí, sí. esa era no, lo que decía lo que decía Fidel que sería breve pasaba un par de horas y todavía Fidel estaba en la introducción de su discurso. Ayer nuestra compañera Nilda Alanis eh, abordó un tema muy importante e interesante que en determinado momento a mí me tocó abordarlo porque no es primera vez que se eh, busca someter el proyecto de ley que habla acerca de la pela el, el trato humillante a los niños, la agresión, el maltrato y cualquier otro tipo de castigo físico. Es una iniciativa que fue presentada en el órgano, en el órgano congresual, por el diputado Radamés Camacho. La primera vez que yo vi eh, a los diputados hablar de este proyecto de ley, yo hacía la siguiente pregunta. A los que están... Eh, promoviendo esta iniciativa, ¿le dieron alguna pela una vez? Yo creo y, que por falta de pela si, que no y, son más. No, y, si, y si se la dieron, están frustrados. Por falta de pela. Yo, yo le pregunto, no, pero yo sé que a Radame Camacho, Radame Camacho aguantó su pela. Y él no está frustrado. Entonces, ¿qué pasa? Yo decía en aquel momento. Lo importante llamar de la que, atención. De que, sí, creo que esa es, ese es el objetivo. Yo creo, y siempre he dicho, aquí, eh, exceptuando a Juan, todos nosotros tenemos hijos. Y una de las razones por la que a las 4 de la madrugada estamos despiertos, no importando a la hora que nos hayamos acostado, es por nuestros hijos, para que tengan una vida mejor, para que en el mañana sean hombres y mujeres de bien. Nosotros no estamos a favor de ningún trato humillante a ningún niño. No estamos a favor del maltrato a los niños, de ninguna manera. Pero yo sí estoy a favor de que una pela a tiempo, como bien decía Alanis, puede evitar muchas cosas. Porque cuando sean adultos, no es pela que se le va a dar, es tiro. Y cárcel. Cárcel y tiro. En una sociedad de una policía que tenemos, muy... Eh, o, o, opresiva no es pela que se le va a dar no es tiro y hay una etapa en la infancia que los padres pueden enderezar un poquito a esos muchachos 
para que no sean delincuentes en el mañana, para que, para que aprendan a someterse y obedecer a autoridades. Y la primera autoridad que ve un niño son sus padres. Yo le voy a decir algo, yo tengo una hija de 16 años, nunca he tenido la necesidad de darle una pena, pero si llegara el momento antes de que cumpla la mayoría de edad, pues yo con gusto lo haría. Y después de la mayoría de edad, su pena también. No, porque después que sea mayor de edad, si y sea, oye, y sea, y, ah, ese punto, porque yo, yo he hablado con ella y le he dicho, tú vas a hacer lo que tú quieras cuando tú seas mayor de edad, y le pongo la E en grande, E independiente. Sí, porque a veces sí. son mayor de edad y están bajo la sombrilla. De... Entonces, ¿qué pasa con esto, mi querido Camacho? Valentín hay otro punto. Sigue bajo la sombrilla su mamá. Hay otro punto con el cual quiero ir cerrando. En primer lugar, señores, yo creo que tanto en la Cámara de Diputados, en la Cámara del Senado, en ambas cámaras hay hombres honestos, serios. Pero hay otros, señores, que no tienen la moral para venirle a decir a los padres cómo criar a sus hijos. Porque muchos de ellos, de hecho, tienen hijos y no lo están criando. Ay. No lo están criando. Lamentable, Ay. doloroso. Y además de esto, las altimañas que muchos de ellos exhiben a esta sociedad para venir a trazarle pauta a un hombre, a una mujer responsable porque sabemos que también no hay, hay padres, más bien, hay padres que no tienen la moral para corregir a sus hijos. Son padres ausentes en todo el sentido de la palabra. Son padres que han abandonado, han abandonado a sus hijos. Entonces, esos padres tienen poca moral para venir a corregir, no a maltratar, ¿eh? Y claro, la comunicación, el diálogo con los hijos es sumamente importante. La afectividad es importante, pero también la corrección y en determinado momento, con un poquito de severidad a los hijos, es importante. Porque eh, si no se hace, vamos a tener una selva en nuestra sociedad. Por lo que, mi querido Camacho, yo quisiera saber si a usted le dieron en algún momento una pela y si usted se quedó frustrado reitero, maltrato no pero una pela, usted tiene cara de que le dieron mucha pela y usted eh, no está frustrado logró su, a... logró su objetivo Camacho Camacho tiene tiempo, no se hablaba de él y ya tiene una semana, hablamos de Camacho paso con mi compañera José lo que Fina yo lamento Campellano. que la pela no haya sido con chancleta samurai adelante señores buenos días, buenos días a mis compañeros el presidente Luis Abinader en los próximos días estará visitando Santo Domingo Este, específicamente el sector Invivienda. Invivienda Santo Domingo históricamente ha sido un baluarte del perredeísmo, iniciado por Jorge Blanco, asignado, seguido por Danilo Medina, por Leonel Fernández. Hipólito construyó gran parte de las unidades habitacionales, pero quedaron un sinnúmero de unidades sin terminar, pero que ya tenían títulos. Ya se había cobrado un inicial y ya tenían una persona asignada. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, el gobierno de Danilo Medina y el anterior gestor de lo que era el INVI, que ahora es el Ministerio de la Vivienda, pues cogió, reconstruyó un par de edificios de eso y se lo vendió a políticos, se lo asignó a políticos. Entre ellos, 
apartamentos de periodistas, familiares de periodistas, que, señores, ustedes no se imaginan cómo buscaron un inicial para darlo en aquel entonces, para que estos enjundiosos ladrones se adjudicaran ya lo que era propiedad de otro. Le toca ahora atención al director o al ministro de la vivienda, que yo en lo personal no lo conozco, pero sé que escucha la Z101, y a Ney, el subdirector, no ha habido forma de que las diligencias que hemos hecho periodistas y camarógrafos para que se le devuelva lo que se le hurtó, lo que se le robó por la gestión pasada, para que ustedes busquen la manera de responder. Y qué bueno que el presidente Luis Abinader hable de seguridad jurídica en este momento y que lo haga ante el cuestionamiento y la preocupación de cientos y cientos de dominicanos que de la misma forma tuvieron propiedades, pagaron iniciales y simple y llanamente a los de la oposición les gustó, se lo adjudicaron y hoy esos nada más se han quedado con los papeles y con el primer pago. Vuelvo y le digo al ministro de la vivienda, que es el caso que me ocupa en este momento, y al presidente Luis Abinader Yaney, que tiene una gestión por hacer, para periodistas y camarógrafos que le fueron quitados Ney no escucha. los títulos, que se lo fueron quitados, presidente, oiga, se lo quitaron después de haber pagado un inicial y después de mantenerse más de 12 años más de 12 años, más de 12 años, esperando a que se terminara su hogar. Gente que murió esperando a que terminaran viudas hoy en día, esperando a que terminaran ese apartamentico para que se lo dieran. Y estos vulgares ladrones que se los robaron de la anterior gestión, hoy, yo sé que no es responsabilidad suya, porque no fue en su gestión pero es responsabilidad suya responder a esos que ya tienen un derecho adquirido porque pagaron inicial entonces yo desde aquí abogo porque el presidente de la república haga justicia con las viudas, con los camarógrafos con los periodistas y con la gente que es común que no puede utilizar estos micrófonos para que se le devuelva lo que le robaron, sarta de ladrones. Llévatelo, Marianita. Es el gobierno. Z101. Z101. Ya son las 5 con 54 minutos. ¡Qué programa! Continuamos. No, debiera ser no, debieran Bien. hacer un libro no, de, de las que no quería que quieren dice, 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 dice que que lo que no se ve siempre es más ¿verdad? profesor Juan Bosch 809-732-0101 809-221-0101 son las líneas que más adelante estaremos tomando para eh, el pueblo, para que el pueblo exponga también sus ideas, pero vamos a pasar con la, el comentario de nuestra compañera Nilda Alanís. Buenos días, Nilda. Mira, muy buenos días, Roberto. Eh, siempre hemos dicho, ¿verdad?, que este espacio es el espacio 
eh, de las primicias, el espacio donde los temas eh, se debaten primero. Y así fue cuando recientemente estuve eh, compartiendo pues un comentario sobre un colegio que una de sus profesoras había compartido y venía compartiendo contenido altamente erótico eh, con estudiantes eh, de primaria. Esto pues se ha destapado y en los últimos dos días pues varios comunicadores se han hecho eco de esto. Se fue la primera que habló de eso. Y yo fui la primera que hablé de eso, de esa situación y e hice un llamado a los padres aquí en el gobierno de la mañana donde todo comienza y exactamente y seguimos en este tema y quiero llamar la atención señores a un, eh, una nota de prensa que vi que circuló en algunos medios y quiero resaltar algunos puntos para que no se desvíe la atención el colegio Babeque ya muy mencionado puede ser un excelente colegio con un, una, una capacidad de eh, crear eh, estudiantes bien formados eh, estudiantes con todas las competencias y capacidades ahora bien Creo que es momento de no dejar pasar por alto que se tuvo un elemento que contaminó, que contaminó a esos niños con información que no le correspondía a esta profesora dar. ¿Y por qué quiero llamar la atención de esto? Porque muchas veces después, solamente con un comunicado, se pretende dejar todo como que no ha pasado nada, señores, pero cuando usted adoctrina a un niño independientemente de la edad que sea usted con un comunicado no puede borrar, usted no está en la película esta que con una paratica usted lo presionaba eh, en Men in Black y usted lo presionaba y ¡pap! se borra la mente, no, ya usted lo adoctrinó, y por ahí anda una nota de prensa que voy a leer específicamente algunos puntos, dice esta nota de prensa que esta profesora indicó a sus estudiantes un enlace a poesías de rebeldía y críticas, y allí encontraron muchas cosas más como las que todo el mundo sabe que existe en internet. Oiga, hay que desfachatez de comunicado. Lauristelli, así se llama la profesora, que ya todo el que la ha buscado en las redes sociales se ha dado cuenta que es una activista eh, de esta comunidad. Eh, independientemente, ella puede ser activista de la comunidad y puede ser profesora. Ahora bien, ese activismo usted nos puede llevarle a las aulas de clase y estoy ampliando esta información para todos los profesores que estén en esta misma condición de esta porque usted verá, y lo dije en mi comentario pasado, que esto iba a abrir una caja de Pandoras. Y dice aquí que la Auristeli no cometió ninguna falta, sino que cumplió con un deber de maestra. Algunos, escuchen aquí lo que a mí me indigna, porque así nos van a llamar a todos nosotros. Los que no queremos que nuestros hijos sean adoctrinados con esta, de, por esta agenda de la, de la comunidad LGTB. Algunos desfasados han tratado de cobrarle que tenga una mentalidad abierta para ver más allá de los ciertos pacatos pueden ver. Oigan esto. Una maestra que durante varios años ha orientado a muchos de los 490 estudiantes que tiene el babeque. Escuchen aquí. Es una persona con calidad humana y social por encima de lo común. Es una maestra responsable, un ser humano comprometido con la justicia. Tiene valores y una ética que no alcanzan quienes las han convertido en víctima. Escuchen esto. Lauristeli se marcha del babeque. 
perseguida por ciertos padres, manipulados por una concepción misógina, farandulera, exclusionista, autoritaria, que no conecta con los elementos de la educación moderna. Y este es un último párrafo que quiero leer de este comunicado. Es muy probable que los alumnos de Lauristelli tengan más conocimiento en valores e integridad sobre sexualidad humana que sus propios padres, porque los proqueadores son los últimos en enterarse de los conocimientos y activismo social de sus hijos e hijas en estos tiempos. Déjenme decirle una cosa. Usted no está, profesora ni profesor, para educar en materia sexual a mis hijos, ni para adoctrinarlo. Y usted me excusa. Usted no es nadie para quererle meter a nuestros hijos esa agenda, esa agenda que es suya. Y me molesta cómo es posible que haya una nota de prensa rodando justificando esta conducta. Y haciendo ver a los padres que no están de acuerdo con esta agenda como que somos retrógrados, como que so estamos desfasados. Esa palabra desfasada es la que se usa para querer evidenciar la falta de tolerancia que esa comunidad tiene con nosotros. Porque así como ustedes están exigiendo derecho a tener su conducta sexual, a querer estar con personas del mismo sexo, a identificarse como una paloma, como un pajarito, como una mariposa... Eso es problema suyo, detrás de las cuatro paredes de su casa, pero respeten a nuestros hijos, ya basta de, de quererlos adoctrinar con esta agenda. Si usted tiene su agenda, téngala usted, pero respete a nuestros hijos, y qué bueno que los padres se han dado cuenta de que esta agenda se está articulando en nuestros colegios bajo la sombra de muchos que la están respaldando. Llévatelo, Marianita. Es el gobierno. Z101. Z101. Seis con seis minutos, continuamos en el gobierno de la mañana y ya las líneas están llenas. 809-732-0101, 809-221-0101, internacionales al 855-221-0101. Buenos días. Buenos días, Roberto y todo el equipo. ¿Quién nos de habla? les hablamos. Adelante. Julio Almonte les habla. Adelante, Almonte. Amaneció aquí lloviendo de nuevo otra vez. Qué Gracias bueno. a Dios. Oye, Roberto, sí, señor. Eh, tengo una inquietud bastante grande, casi el país. Mira, si esa tragedia, como fue el martes en la tardecita, casi de noche, que hubo en Pula, en Río Pula, te habla una persona vecina de aquí, y, y trabaja un medio ambiente también. Hace más de cinco años que estuvimos por ahí, eh, vistiendo ese problema de medio ambiente que tiene la zona de cocinando y cosas en la vía río ¿Sí? y cosas frescas y frescales van al río, me hizo la pena y vergüenza sí. cuando se baña ahí tienen que salir de nuevo a bañarte con agua limpia Ay, Dios y como Dios. fue mal, que había sido lunes oye, se habían muerto más de mil personas esto había, había sido mundial esta noticia pero, pero hay algo, mi querido, esa es la tercera vez que sucede una tragedia ahí en el río Fula. Hubo un momento que murieron 11 personas, me lo decía me lo decía el director de, 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 de este organismo de socorro. Saludos, buenas, sí, de la Defensa Civil, Juan Salas. Saludos, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenos días, Roberto, y al equipo Jorge Hernández de la Ciudad de Nueva York. Adelante. Roberto, estoy de acuerdo con su comentario con relación al caso de compra y contrataciones los dos ambos claro. tienen culpa claro. porque eso no debió llegar tan lejos no. y otra cosa que yo he visto que allá en República Dominicana siempre hay un, un grupo de periodistas y comunicadores que salen en defensa de ciertas personas señores, salen en defensa de sus hijos 
si es que lo están haciendo bien, sí. no confíen en nadie. Óigame, yo recuerdo el caso de Pablo, de Pablo Rock, ¿cuánta Pero, gente defendiéndolo en los medios? Tienen que ver con esa parte judicial. Saludos, buenas. Buenos días, Roberto. ¿Quién nos habla y desde dónde? El, el boli de Villacón de Merle en Estados Unidos. Adelante. Saludos a todos. Roberto, Roberto sí, sí. con respecto al comentario que dice ayer, que lo enlazaron hoy. Ajá. Uno de Nilde y el tuyo. Yo estoy de acuerdo completamente con ustedes en cuanto a lo que es la educación de los jóvenes. Roberto, imagínate dónde está la formación, el pensamiento de esos, de esos eh, diputados. <risa> Roberto, ellos ven cómo está la violencia y está degenerándose la familia y que le impongan a los padres un control sobre los hijos. ¿Dónde vamos a llegar, Roberto? Pero, que piensen pero, en otra cosa mejor. Gracias, pasen buen día. Y, y eso, que no analizamos quién es el que propone. Saludos, buenas, nos quedamos en el tema solamente. Adelante. El pequeño papá. Adelante. El de Josefina y el de Matalón Mira, yo apoyo a Josefina, que hay muchos compañeros que lo proyectos cuatro y lo tafaron. Pero yo creo que el director de vivienda, Bonilla, es un hombre serio, labio honesto y debe resolver con otro problema. Pero Nené García está para resolver el problema de los políticos, que los políticos fue que nos jodieron el gobierno pasado, y a los periodistas y a los camarógrafos. Nene tiene que resolver lo que tiene orden del presidente y del de, de, director de vivienda. Muy bien. Bueno, ahora es otro tema. Mañana... Ah, pero pequeño, dale turno a otro pequeño. Saludos. Buenos días. Saludos sí. para todos, especial para Josefina. Mi abrazo, Capellán y Roberto. Muchísimas gracias. Te habla Ives Reyes, del Indio de los Minas. Adelante. Roberto, oye el abuso que tiene la CDE conmigo. Bueno. De mil y pico de pesos que yo pago, me llegó de tres mil setecientos y pico. Dios, sin un consumo extra, todo un abuso. Sí. Un niño de seis años y yo que vivimos aquí, ¿cómo es posible? Eso es un abuso. Ede, es, usted es, eh, sus circuitos de EDS. Atención a Ede. Repite el lugar. En el INVI de los Pina, Alejandro Llena, número 4, 3.700 y pico, casi 4.000 pesos. Oh, es un abuso. Un abuso, un abuso. Señores, nos quedamos con el comentario de nuestro compañero Valentín Pérez, porque va en, en incremento. Adelante, sí. Adelante, Valentín. Buenos días, Roberto. Buenos días al país. Buenos días a esa diáspora que nos sigue desde las primeras horas de la mañana. Miren, hoy es 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Normalmente, en estos micrófonos, uno trata temas políticos de lunes, de lunes a miércoles. Luego del jueves, pues uno entra en unos temas más sociales. Podrían decirme ustedes, Valentín, ¿cómo...? Si acaba de decir eso, de que normalmente uno trata tema político acá, ¿cómo va a aprovechar esta oportunidad para hablar del tema de la diabetes, del Día Mundial de la Diabetes? Y le puedo decir que solamente una persona que no haya tenido un familiar cercano enfermo de diabetes crónica no se, no se sensibiliza ante esta terrible enfermedad. Una enfermedad que en principio es silente, pero después que se va desarrollando, destruye todo a su paso y termina prácticamente arrebatándole la vista a las personas que la padecen y arrebatándole prácticamente muchas de sus extremidades una enfermedad silente que no solo destruye a quien la padece sino al entorno familiar prácticamente completo diabetes 
eh, para el conocimiento general, significa fuente dulce. Porque en principio, cuando se comenzó a detectar la enfermedad antes del año 1922, pues eh, era una enfermedad desastrosa que, tal y como cito, destruía a la persona y no tenía ningún tipo de alternativa. En el año 1922, el médico, eh, el, el médico canadiense, Frederick Banting, pues descubre la insulina después de un proceso de ensayo después de un proceso de errores tal y como ha acontecido con muchos científicos en el mundo, que en algunos casos las grandes vacunas las grandes medicinas eh, que hoy ha mantenido la, la, la humanidad a flote se han descubierto en muchos casos por errores la, la, el, este señor, Frederick Banting recibe el premio Nobel en el año 1923 con apenas 30 años y recordar que la diabetes hoy mata aproximadamente 1.5 millones de personas todos los años. En América Latina solo tenemos, para citar un caso, 62 millones de personas diabéticas y en el mundo unas 425. Pero si extrapolamos todo eso al plano local acá en República Dominicana, aproximadamente el 13% de la ciudadanía es diabética. Y recuerden un estudio, un interesantísimo estudio que fue publicado hace unos días en el periódico Diario Libre, donde el 70% de la población eh, prácticamente está en sobrepeso. ¿Y por qué hago esta interrelación entre diabetes y sobrepeso? Bueno, porque el mayor enemigo de la diabetes o lo que conduce a ese camino es el sobrepeso en las personas. El estudio que arrojó Salud Pública también nos habla sobre el alto nivel de sobrepeso y de diabetes que existe en nuestros niños. Los niños en los escolares, en los niños que están en el, en el nivel inicial, en el nivel básico. Y extrañamente, en ese mismo estudio, una encuesta que hizo Salud Pública en el año 2021, no dio un detalle pormenorizado de cuáles son las provincias que tienen mayor nivel de hiper, hiperglucemia que tienen un mayor nivel de hipertensión y que tienen un mayor nivel de sobrepeso y tal y como le digo, extrañamente la provincia que, que refleja mayor nivel de pobreza en República Dominicana son aquellas que tienen mayor nivel de, de diabetes o hiperglucemia Monte Plata con un 45%, Asua con un 37%, Elías Piña con un 36%, Montecristi con un 25%, y extrañamente La Vega con un 22%. ¿Cómo combatir esta diabetes? Señores, un mayor chequeo médico, mejor alimentación y más ejercicio para combatir esta terrible enfermedad que todos los años nos arrebata a nuestros seres queridos. Llévatelo, Cundo. Ya son las seis con veinte minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana. Decía Sai Siglar, cada, cada uno tiene la manera de realizar su trabajo, ¿verdad? Y la manera en, de en que realizamos nuestras labores es lo que va a hacer la diferencia. Eh, pasamos con el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Juan de Dios Gabriel. Buenos días. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Miren, señores, eh, está reunido el foro de la PEC, que es el foro de cooperación económica Asia Pacífico en Estados Unidos. Se está reunido en San Francisco, California. 
y es el principal foro o se ha convertido en uno de los principales bloques o cónclave que analiza la economía a nivel mundial y sobre todo en un bloque que nació en el año 1989 y en el 1993 integró a los otros países eh, se habla de economía porque no se habla de países ni de estado porque hay, hay algunas cuestiones que se tratan como por ejemplo Taiwán es parte de ese bloque Hong Kong también, entonces China se cuida en hablar de países porque ustedes saben que China considera que Taiwán es parte de su territorio entonces eh, esta reunión que se está desarrollando en Estados Unidos empezó el día 12 y hasta el día 17 ya se han reunido los dos mini, los, todos los ministros de finanzas de cada una de esas economías. Eh, se han reunido también los secretarios de Estado, los secretarios de Relaciones Exteriores de cada una de esas economías, tratando temas de Estado y temas de economía. Eh, y lo importante es ese bloque que abarca, eh, representa cerca del 60% de la economía del mundo y representa más del 50% del de comercio global y más del 56% del comercio marítimo entonces ahí se reúnen los principales países por ejemplo está Estados Unidos y China y la reunión que se va a desarrollar a partir de mañana entre el presidente Joe Biden de los Estados Unidos y el presidente chino Xi Jinping para mordear las relaciones bilaterales ya que hay problemas entre estas dos naciones y ustedes saben que en el mes de junio se reunió el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, con el presidente Xi Jinping en China, eh, para tratar de buscar un camino para flexibilizar las tensiones entre, entre Estados Unidos y China. Recuerden que en el mes de marzo, Estados, eh, China envió hacia Estados Unidos un, un globo espía y Estados Unidos, eh, a través de un avión combate, derribó en la costa de Carolina del Sur el el globo chino y eso trajo problemas entre ambos países el año pasado la visita que realizó también la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi eh, trajo consigo graves problemas en el estrecho de Taiwán por eh, la visita que realizó eh, el tercero del el número de los Estados Unidos en la línea sucesoral del poder porque del año 1997 ningún presidente de los eh, de la Cámara de Representantes había visitado a Taiwán. Entonces eso fue una provocación de China abrió fuego en el estrecho. Entonces se espera esa reunión que se va a realizar entre Biden y Xi Jinping, que es la segunda reunión, porque el año pasado en la cumbre de G20, allá en Bali, en Indonesia, se reunieron los dos países, los dos presidentes, trataron temas de intereses comunes. Se esperan que van a tratar temas económicos, el intercambio comercial, la cooperación económica, eh, también se va a tratar temas de cambio climático y temas energéticos. Vamos a esperar cómo va a ser el deshielo, el moldeo de la relación entre Estados Unidos y China. Pasamos con el comentario de nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias Roberto, los buenos días de nuevo para todo el país, a todos los que desde ahora siguen con nosotros en este gobierno de la mañana. Miren, ver, ver cómo en el día de ayer eh, ya definitivamente se suspendió la licitación en cuanto al tema de la semaforización en nuestra ciudad capital y en el distrito. <coughs> Llama mucho a la atención de que sea justamente ahora luego de que ya se había avanzado un porcentaje 
del dinero que se le había entregado a la, a la empresa y que sea justamente ahora cuando se haya descubierto tantos problemas como ha pasado con el tema de la Dirección General de Compras y Contrataciones y también con el Intran. ¿Cómo es posible que se le haya colado a Compras y Contrataciones una empresa, primero, que haya sido fundada hace tan poco tiempo y aparte de eso, que ya se había recibido las denuncias previas de que los documentos que ellos estaban presentando habían sido falsificados? Porque, de hecho, eh, según vimos en otros reportajes también, que fueron aportando a todo este, a toda esta investigación, vimos como una empresa específicamente se desligó de eso con mucho tiempo de antelación y dijo que nunca había aportado eh, documentos para ser parte de ese grupo que estaba licitando. Porque primero, hablar de un monto de 1.317 millones de pesos y que usted deje que a usted se le cuele una ficha por debajo de la mesa, quiere decir que pudo haber complicidad de ambos lados. No solamente en compras y contrataciones, habría que ver si el Intran también tuvo algo que ver en eso. Ahora, siempre y cuando una institución cualquiera va a participar de una licitación, las comisiones deben estar completas. Y para eso se supone que cada quien debe de hacer revisión de la documentación. Si es cierto que en mayo... Ya la empresa que estaba en Estados Unidos, Transcorps LP, dijo que no había aportado y que de hecho le habían plagiado parte de lo que fue su experiencia de años y puesto sobre un papel, puesto sobre un papel demostrando que era un documento totalmente ilegítimo, incluso diciendo cuando señalaron a personas específicas que no había ojo, eh, que no habían ellos firmado ningún tipo de documento, creo que habría que ver qué implica esto y por qué entonces permitir que se desembolsara el 20% del dinero para que iniciaran los trabajos. Ahora, con un 65% del trabajo supuestamente ya avanzado en más de 300 intersecciones de la ciudad capital, tendríamos que ver cómo se va a resolver y cómo a partir de ahora se iniciarían para hacer una nueva licitación. Ojalá y que de ahora en adelante no veamos otra timaña y a ver qué otra institución sale embarrada de este tipo de acción. Carlos Fernández. Señores, muy buenos días. A propósito de ese tema, más que un comentario, quiero reflexionar sobre algunos puntos. Atención PRM, porque al final ustedes son los más perjudicados con este tema del Intran y compras y contrataciones. Primero, tiene que surgir un mediador para resolver, para bajar las pasiones a este tema del Intran y compras y contrataciones. Porque aquí se está viendo una lucha de intereses más que la parte institucional y el debido proceso aquí tiene que surgir un mediador para poder parar esta situación que se le puede salir de las manos al gobierno el gobierno que al día de hoy conforme a las encuestas conforme a la aceptación popular goza de buena aceptación a tal punto que los partidos de oposición han tenido 
que unirse en gran parte para hacer frente a la popularidad del gobierno. Y cuando usted tiene ese panorama a su favor, con un caso tan simple como este de compras y contrataciones, el Intran, hay que buscarle solución. Si le sirve de algo, hace rato que debieron el partido en gobierno nombrar a una persona para que le busque una solución a este tema. Reitero, se le puede salir de las manos. Pero y asunto, al ritmo... es, es un asunto que tiene que ver con la justicia, porque sí, pero se está a, hablando de, de, ahí voy. de posible corrupción. Ahí voy. Fíjense cómo ayer Carlos Pimentel, contestatario, un hombre que viene de la sociedad civil, que no le tiene a, que no tiene, no tiene temor y sobre todo cuando el gobierno de Luis Abinader ha dado una señal de transparencia y sobre todo libertad, como lo decía ayer en el Palacio Nacional, para que cada funcionario realice su, su trabajo, eh, qué bueno que estamos ante un gobierno que está en ese ánimo. Ahora, señores, miren, de la noche a la mañana, usted no puede pretender corregir las situaciones, debilidades que por años tenemos en el tren institucional, en la administración pública. Sí, es verdad, compras y contrataciones observó. La ley 340-06, que es la que rige esa institución, no procura, no emite lo que tiene que ver una sanción penal. Este es un caso netamente administrativo. Mm. Y por vía de consecuencia, si hubo o no irregularidades, lo que había que hacer es corregirla para que se continúe con el servicio que necesita la población, que al final es la más afectada. En definitiva, Roberto, si el gobierno al día de hoy de Luis Abinader no para esta situación, este caso se le puede salir de la mano y lo puede perjudicar políticamente. Segundo, llévatelo. Es el gobierno. Z101. Señores, ya son las seis con treinta minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Permítame un, de los un segundito para leer algo. Para breve, ver breve, algo. Una, una noticia breve ahí. La periodista Colombia Alcántara colgó una encuesta en su red social Twitter que dice si el PRM decide lanzar a David Collado a competir con Omar Fernández, ¿por cuál votaría? La encuesta David? hasta no, ahora. Pero es que David, se lo David Collado 38, David se lo Omar Fernández. No, pero eso, eso son encuestas de redes sociales. Eso no son. Eso no tiene ningún tipo de validez. No, pero además eso no tiene validez, no tiene ningún no, rigor científico. No tiene rigor científico porque el público de Colombia no tiene de noticias. Pero no tiene control. A modo de información. Miren, señores, el PRM va aliado a 21 partidos en lo municipal a 19 en el nivel presidencial mientras que la alianza opositora señores pacta en lo municipal en 360 localidades de toda la república dominicana hay una pregunta señores de los dos bloques ¿Cuál se ve más vigoroso? ¿Cuál es más fuerte? Uh, el que fuerte. maneja el presupuesto nacional. Pero ¿cómo no, necesariamente. No, 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 Explícate, no. Valentín. Porque, porque el PRM no, no, pero, 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 le, ganó, pero, 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 le ganó al PLD pero, pero, y el PLD estaba no, en el gobierno. No, no se adelante. ¿A qué ¿Cómo? Aquí, Así mismo, como tú, tú lo dices. sabes por qué aconteció eso? Pero, pero perdona, Que la gente estaba jarra. Ahí se dieron demasiados factores. Así no, señores. Así no. Valentín, explica 
¿Qué es lo que tú quieres decir con que el que maneja el presupuesto nacional? Bueno, Porque que... ha habido gobiernos que salen manejando el presupuesto. Lo que pasa es que usted sabe Vamos a ver. que normalmente los partidos pequeños o emergentes, tal y como se les quiera llamar, Ajá. que tenemos más de 25 partidos emergentes en la República Dominicana, casi siempre, en un altísimo porcentaje, se alinean al partido de gobierno. Son oportunistas. Bueno, ese término lo utilizó usted. No, 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 claro. ¿Qué quiero precisar? No nos sorprendamos si ustedes hoy ven que el gobierno que preside el presidente Luis Abinader tiene 18 partidos a su lado. No están al lado de Luis porque es bonito, porque es el más popular. Están al lado del presupuesto, están al lado del que paga, están al lado de la tarjetita verde. Y eso ha acontecido en todos los gobiernos, en el de Danilo, en el de Lionel. No se crean pero, ustedes. Pero eso garantiza triunfo. ¿Eh? Eso garantiza triunfo. Pero garantiza percepción. Y la política ah. en un alto porcentaje es percepción. Muy bien. Sin se embargo. nutre de la percepción. La, la percepción no se ve en voto, ¿no? Antes, no, pero se, se traduce en percepción. Al mucha, final, la hay política. Hay muchas cosas que, que son percepciones. Pero, que no son percepciones. La, pero mi pregunta es: si este es el tema para yo tirarle su cambumbazo a. a sí, sí, pero, claro. Claro. Su, pero háblale pero al país, no a mí, ¿Por qué a mí? Usted tire el cambumbazo. Un cambumbacito. <risa> a propósito, señores, de que estamos ya en Navidad. Oficialmente. Ay, sí. Sí, Roberto, sí. Con lo que usted acaba de decir sobre las alianzas entre los partidos opositores y el partido de gobierno obviamente el partido de gobierno va en el nivel municipal con 21 partidos y en el nivel presidencial con 19, y 19. Y, eh, ¿por qué irá con 19 y, y 21? bueno, porque en el nivel municipal si los partidos que tienen candidatos presidenciales y van aliados al partido de gobierno y dentro de esa alianza sacan representación por lo tanto ya no van a perder la personería jurídica ahí lo garantiza, aún no llegando el 1% en el nivel presidencial lo, lo, preservarán. Entonces, lo preservarán, así es entonces, ayer vencía el plazo que dio la Junta a los partidos para el presentar la las alianzas obviamente eso terminó el día 10 porque la ley en el artículo 132 en el numeral 1 establece que son 100 días antes del proceso electoral correspondiente pero es perdona decir, Juan, antes de, entonces, continuar, antes de tu continuar Tú dijiste algo que llama bastante la atención, aunque no saquen el 1%. ¿Esto beneficia al sistema político o lo afecta negativamente? Para mí lo afecta negativamente. Claro, son partidos parásitos. Corre, y el partido... Son ventorrillos, como se dice. Son partidos parásitos, partidos Son sanguijuelas políticas. Chupa sangre. Ah, pero tú, tú dijiste algo no, peor que yo. Yo digo oportunismo. Sanguijuelas. ¿Sabes por qué sanguijuelas? No, 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 puntual, eh, ingeniero, eh, algo puntual. Para que usted continúe desarrollando, el tema está interesantísimo lo que usted está diciendo. ¿Por qué digo que son sanguijuelas? Hermano, ante todo este debate, comenzando con el COVID, la guerra de, de Ucrania y todo este proceso de Haití, tú no has visto el primer partido emergente haciendo un pronunciamiento una, una pro, una o una propuesta a favor no, del país. No, adelante, es que no tiene. Sí, no sí tiene. yo decía, y sin embargo, Roberto, eso da pena que República Dominicana en América Latina es el país que tiene más partido político per cápita. Sí. ¿Tú sabes lo que es? Treinta y pico de partidos Entonces, políticos. un país de 48 mil kilómetros cuadrados, de 10 millones sí, de seres humanos, de cerca de 8 millones de electores, tiene más de 30 partidos políticos. Pero quería terminar sobre el tema de las alianzas. Ajá. Que el artículo 147 de la ley 2023 establece que el día 20 de este mes es el día que deben presentar los candidatos a la Junta o todos los candidatos que fueron electos por una de las modalidades tienen que inscribir los candidatos que irán a, a elecciones de a partir del 2024 lo que significa que al día de hoy el que no está dentro de la alianza no irá aliado ni estará dentro de un bloque después de, de hoy después de hoy 
Nilda Alanis. Entonces mi pregunta era, Ajá. son partidos sanguijuelas porque están con el PRM, pero los que están con el, el bloque de, del rescate que no se... Dicen sé, que ahí no hay sangre. Ahí, ahí no hay sangre. No, ahí no, no es porque están con eso, el No, no, eso no son... No. No, porque básicamente, señores, tenemos que reconocer que nadie va a llegar solo. Por eso la importancia de las alianzas. Ahora bien, la diferencia entre las posibles alianzas que se ven en el Partido Revolucionario Moderno y las demás es que aquí los que van al PRM van felices, van contentos, eh, están, eh, se, se ve que de verdad quieren una alianza, pero entonces en la del rescate RD todavía no se pero, sientan los líderes señora, en una mesa. Una muchacha más amena. Todavía no se sientan y, y, y uno dice pero una yo, declaración yo, y otro dice otra. La pregunta es la siguiente. No veo cómo esa real alianza. Todos los partidos que van aliados al PRM están pidiéndole a Luis disfrutar del poder como ahora. lo hizo como hoy lo hizo y mañana y siempre Zorrilla. Zorrilla. solamente Zorrilla o, o dijo hay, hoy mañana y siempre <risa> miren no, señores no, las no. ciencias políticas son una de las ciencias más hermosas pero en este caso la República Dominicana tiene que poner mucho ojo al sistema democrático y es que nosotros hemos visto cómo se está desmembrando un partido que recién crecía, te lo digo, Desmarrando, por los. Claro cuál, que sí. ¿Cuál? ¿Cuál? cuál Josefina. Pero, cuál? pero los candidatos del PRM que no fueron escogidos ni bueno. por, por reserva, ni fueron escogidos. ¿Qué están haciendo? Por, ¿Qué hicieron? Se fueron con la oposición. No, pero ¿quién? Mira lo grande. No, pero ¿quién? Eso fueron dos o tres gatos. No. Eso fueron dos o tres gatos. No, no le diga dos o tres gatos porque pero, fueron gente que pero, en su pero momento. Está Andújar. Hay un grupo. No, pero pero ¿cuál es el grupo? No, Andújar se quedó. El que se fue fue eh, el, el de. Cristian fue el que se fue. Mira, por ejemplo, Jaina, Quitasueño. Esos sitios por ahí, la mayoría de ellos tenían sus vallas gigantes puestas y después de esas vallas, ¿tú sabes lo que hicieron? Porque hicieron? ya tenían una inversión, le pegaron encima la FUPU. Eso se ve verdaderamente asqueante. Claro. Y estamos hablando de la política como ciencia. Y lo que decía Juan, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú sabes a lo que hemos llegado? A una cualquierización del sistema político uh -huh. que lamentablemente lo que está haciendo es autodestruyendo valores, misión y formación de las entidades políticas. Señores, hemos pasado de ser grupos, de ser partidos políticos a ser criminalizadores de la política en este momento es. Josefina, mira qué es lo que acontece con eso y coincido en parte con lo que tú dices lo que pasa es que cuando se habla de la alianza rescate RD esa sí es mala esa sí es una alianza negativa esa sí es una alianza denigrante lo dijo Danilo no lo dijo Danilo Danilo dijo que esa Ahora, alianza tenía cuando se no, habla de los 21 aliados que tiene eh, Luis Abinader, esos sí son buenos, esos sí están contentos, esos, esos sí son. ¿Tú sabes aliados? quién es bueno en este momento? Pero ve acá, pero por Dios. Bueno, es Cundo, este que si no nos vamos, no va a haber alianza aquí. Llévate lo Cundo. Gobierno Z101. 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 
Son las seis con cuarenta y seis minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Antes de pasar con nuestra segunda tanda de llamada, pasar con algunas, algunos titulares de los principales periódicos de circulación nacional. El periódico El Caribe nos invita a ampliar en su portada, desde su portada, de que la misión del Fondo Monetario Internacional reconoce buen desempeño económico de República Dominicana. Abinader destaca éxito de lucha contra el narcotráfico. Abre la feria del libro de historia dominicana. Por otra parte, bloques electorales. ¿Cuál es más fuerte para las elecciones del 2024? Es una cuestionante que nos trae el periódico El Caribe para el día de hoy. Mientras que el listín diario en su portada exhibe que Abinader garantiza seguridad jurídica. Por otra parte, va al PEPCA, expediente del Intran. Paro en el Cibao. Transcurrió de manera, sí, bueno, transcurrió sin incidentes, es lo que nos trae el periódico Listín Diario desde su portada. El periódico Diario Libre nos invita a ampliar desde su portada de que compras y contrataciones públicas envía a la justicia el caso de los semáforos del Intran. Pimentel eh, dice que funcionarios comprometen responsabilidad penal caso fue enviado al PEPCA para investigación criminal. Vinculan a Jochi Gómez y a The Color en el proceso del Intran. El Fondo Monetario Internacional habla acerca de la solidez de la economía local. Estas y otras informaciones lo pueden ampliar en el periódico Diario Libre. En su portada, el periódico Hoy, nos invita a ampliar la información de que el gobierno del PRM supera a los del PLD en incautación de drogas. Paro fue parcial en varios pueblos y en otros no se sintió, según informaciones que nos trae el periódico Hoy. Abel Martínez se queja de trato dado por la Policía Nacional a policías de su ayuntamiento. El jefe de la Policía Nacional muestra en despedida de comiso de 30.000 armas blancas. Senasa cita impacto por aumento de la cobertura de alto costo. El Fondo Monetario Internacional se encuentra en el país evaluando la economía de la República Dominicana. Partidos depositan alianzas. Dice que también la Junta Central Electoral ofrecerá los detalles hoy. Estas informaciones pueden ampliarla en el periódico Hoy. Volverán las veedurías para mayor transparencia de las licitaciones del sector público. ¿Pero las veedurías están activas? Está, bueno, puede ser que estén, quizás no estén tan activas. Pero mira quién lo dice, lo dice Darío Castillo, uh -huh. el, de, el, quien tiene que ver con el MAP. Y las veedurías están ahí establecidas por el presidente de la República, porque inclusive el presidente Luis Abinader, y hay que decirlo, ha sido un, un presidente que eh, ha apostado a lo que tiene que ver con la transparencia y por eso ha hecho los mecanismos incluyendo pero, las veedurías por algo, por algo lo dirá es bueno, por lo de compra y contrataciones que debió ir a su veeduría y no pero, fue perdón yo te invito, como bien siempre he dicho en la lectura de los titulares amplía la información y verás cuál es cuál será la razón 809, 
809-732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. Le habla Pedro Mercedes de la Jacobo Marruta. Adelante. De, la, de residencial Eugenio María de Otto. Sí, Mi querido, tenemos una situación ahí que la urbanización no lo acepta, el ya no lo acepta. ¿Por qué? El síndico ha dado permiso para poner casetas encima del área verde y la acera para poner vendiqueros. Eso llama muchos ratones, cucarachas y delincuencia. ¿Me entiendes? Porque la noche entera pasa eso lleno de motoristas y ya nosotros estamos hastiados. Eso es espacio público de la, del buenos ayuntamiento. Días. Saludos, la, buenos el días. El ayuntamiento impone impuestos por eso. Mora, buenos días. Se lo está buscando. Mora, domingo este. Feliz Navidad para todos nuestros hermanos y pueblos dominicanos. Eh, me voy a referir Augusto, al tema madre. de la conexión a los niños. Ustedes verán cómo van a aparecer ya a partir de ahora, si lo veo en ese momento de ley, las niñas de hasta ocho años pasadas y los varones y atracando, porque es que la corrección no es maltrato, es que no le pueden quitar el derecho a los padres a que corrijan a sus hijos. Buenos días. Claro. Saludos, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Tiene que subir la voz, no se está escuchando, señor. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? A Adelante, Adelante. Primeramente, eh, saludar el comentario que hizo Hilda Alanis acerca del caso del colegio Babeche. Y que no, que no tiene desperdicio, sin lugar a dudas. Y por otro lado, Josefina dijo hace un ratito de que la política es una de las ciencias más hermosas. Yo creo que que ella debe recalcarle en ese caso a la misma Nilda Alanis. Es cuanto. Saludos, buenos días. Buenos, buenos días. días. Buenos días, Roberto. ¿Quién nos habla y desde dónde? Habla tu amigo de aquí del Brun, Fernando. Adelante, Fernando. Eh, la felicitar a Carlos Pimentel de compra y contrataciones. Ahora mismo también rechazó el contrato de recogida de basura en la ciudad de Santiago como recató también el Aguilú que el anillo se lo dio a Miguel Vaina tenemos un, un, una, una contestación muy distinta a los gobiernos anteriores y hay que felicitarlo por su situación, muchas gracias saludos, buenos días sí, buenos días ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, de de... Carlos, Carlos Fernández dijo ayer que no se está entendiendo, perdone señor, no se, no le estábamos entendiendo. Saludos, buenas. Sí, buenos días, Roberto. Eddie Santana de Brown. Adelante, Santana. Todavía yo sigo diciendo que esa alianza no se va a dar, no se va a dar porque quieren ser cabeza, nadie le quiere ceder una pegada al otro y, y Luis va a seguir Luis va a seguir porque no hay oposición bueno, bueno ya, ya pactaron en los primeros niveles saludos, buenas sí, buen día, Eva Domínguez desde Nueva York adelante eh, ayer la, la amiga Milda 
estuvo hablando sobre el lanzamiento de Omar Fernández, digo su buena fe queriéndolo denostar, eh, porque no tenía dos una de ocho propuestas y eso, pero la carreta no se pone delante de los caballos. Correcto, y ya eso, es eso creo un milagro y un cambio en el tablero político. El milagro es que puso a la mudita a hablar y el cambio en el tablero político es que agregó la ficha de David Collado. Y puedo comprender que en su buena fue, no lo vea bien claro, porque fue la misma que dijo que los, los partidos que no iban aliados eran porque estaban débiles. Y oh sorpresa, hoy resulta que el partido que lleva más aliados es el partido de gobierno. Cosas de la vida. ¿Quién dijo Saludos. eso? Que los partidos buenas. que van aliados son débiles. Buenas, buenas. Buenos días, Roberto. Perdón, Pablo, de Nueva York. Adelante, hermano. Sí, me saludo todo. Eh, lo que pasa es, Roberto, es que para tener una fortuna de más de 3 mil millones de pesos, no, no, no es necesario darle una pelota a un muchacho. Feliz para... bendecido día. Perdona, perdona, repite. ¿Qué para? Que para una persona tener más de 3 mil millones de pesos de fortuna, Ajá. no hay que darle una pena nunca. Ahí <risa> 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 lo dijo. Saludos, buenas. <risa> Qué <risa> llamada. Lo dijo. Buenas. Uy, uy, uy. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. Hermano, ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien. Oiga, mis hermanos, digo porque hay tantos problemas en el transporte terrestre, porque es que el Mitran, el primero que tomó ahí, no lo pusieron y pudieron a buscar caras bonitas, gente sin capacidad, porque el padre Toño lo hizo muy bien en, el, en la OTT en el 2000 y todo no lo puede seguir haciendo bien. Muy bien, lo hizo en los molinos, lo bien hizo en la ODC, lo hizo bien en, en la OTPT. Bueno, señores, la invitación a nuestros oyentes a permanecer el en la de porque el gobierno de la mañana continúa. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. La Z101 presenta El gobierno de la mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez, el gobierno de la mañana. Buenos días a todo el país, buenos días a toda la República Dominicana, sean bienvenidos una vez más a una edición, a una nueva versión de este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, la programación de esta estación iniciando cada mañana a las 5 de la madrugada y a partir de ahora y hasta las 11 un mismo equipo estará llevando todas las informaciones, los temas de interés, los comentarios, análisis, debates, así como a la interacción telefónica y a través de distintas vías de comunicación junto a todos ustedes, haciendo uso de la plataforma más amplia, de la plataforma más completa y de la más seguida de todo el país para expresar nuestros puntos de vista, hacer uso de las libertades democráticas que tanto le han costado al pueblo dominicano y que por supuesto nosotros queremos fortalecer en este ejercicio de comunicación. En este día martes, martes 14 de noviembre año 2023, estamos llegando a la mitad del décimo primer mes del año y penúltimo, un curso que ya va terminando con muchas informaciones importantes, con muchos temas en la palestra, con muchos debates y discusiones relacionados a temas que consideramos son trascendentales para tratar de seguir convirtiendo nuestro país en uno mucho más justo, próspero, y donde podamos todos vivir de acuerdo a las reglas convenientes del juego. Queremos, como de costumbre, además de dar gracias a Dios Todopoderoso, 
esfuerzo por un día más de vida, recordar las vías de comunicación para escuchar el contenido de la Z101 y el gobierno de la mañana. La radio tradicional de siempre, las frecuencias compartidas de la Z101 que abarcan toda la geografía nacional. Luego, la posibilidad de escucharnos en la versión web z101digital.com, la aplicación Z Digital en los celulares, en todos los dispositivos móviles y pantallas inteligentes, así como también en el canal Z Digital de la plataforma YouTube, para vernos y escucharnos en tiempo real e interactuar aprovechando la herramienta del chat en vivo que está pues contenida en esa facilidad. Y por supuesto a través de los canales Claro TV y Altiz de Telecable cubriendo todo el territorio de la República Dominicana, la plataforma Roku TV en los Estados Unidos, y todas las vías de las que disponen las redes sociales, todos los perfiles y plataformas que utilizamos para amplificar nuestro mensaje, sea en vivo, sea diferido, sea eh, redactado en cualquiera de los mecanismos que permita la tecnología de la información. Todo esto en el esfuerzo eh, presente, consistente de la gerencia de esta estación, encabezada por su presidente, don Bienvenido Rodríguez Durán, la toma de decisiones y quienes le acompañan a ella, la eh, doña Isabel, así como también, por supuesto, eh, Bienchi, y por supuesto, nuestro equipo administrativo y técnico representado por Cundo Camarena en los controles, Josefina Ortiz y Karina Lantigua en la coordinación y producción, así como también, pues, eh, todos nuestros compañeros de este equipo del gobierno de la mañana y la Z 101 Carlos Gutiérrez en los audiovisuales, tenemos la presencia, por supuesto, de nuestros compañeros, de nuestro equipo de este gobierno de la mañana y la Z 101 A todos ellos, como siempre, les agradecemos la preparación, la elección de los temas y su presentación a través de sus comentarios acá en esta cabina. Los compañeros Khalil Michel Presbot, Susana Gotro de Win, Manuel Conde y Cabrera, Felipe Romero Sánchez, Aníbal Díaz, Iluminada Muñoz, Rosendo Tavares Villalobos, Abel Guzmán, Julieta Tejada, Yulka Pérez, con ustedes un servidor José Luis Mendoza. Mira, señores, la vida en democracia no implica la vida en un consenso eterno, sí la búsqueda de consensos y la búsqueda de, como se decía, de la ley, la ley era el acuerdo o se concebía como el acuerdo entre hombres libres, si la ley solamente venía aplicada de la autoridad a sus súbditos, pues no tenía el mismo valor que aquella que es acordada en la representación, precisamente de las partes que componen la sociedad. Hago esta introducción porque si bien el desarrollo democrático debe permitir que una sociedad a través de unos consensos que siempre son menos que los puntos de divergencia, una sociedad pueda desarrollarse, eh, esto no quiere decir que haya ausencia de conflictos, lo que sí debe traer es la resolución de esos conflictos o su prevención, el fortalecimiento de las instituciones que deben estar a cargo de resolver esos conflictos. Los tribunales, por ejemplo, deben ser eh, las agencias posiblemente más fuertes que tenga eh, el Estado eh, de una nación. Y por eso, en, en el Estado de poderes separados, incluso se entiende que debe ser el más estable de los poderes. Pero la justicia, los tribunales por sí mismos, no funcionan. Necesitan pues una serie de elementos que le abastecen que le nutren de las causas, los expedientes, de las razones de ser, y por eso hay agencias auxiliares de todo tipo. En el modelo de gobierno que se dan una serie de países, una serie de, de naciones del mundo que consideramos avanzado, una de las formas que se intenta para proteger el erario, el tesoro común de todos, y protegerlo sobre todo de esa tendencia tan humana que es la corrupción. 
La corrupción, contrario a lo que mucha gente creció creyendo, pensando, que era una persona con una máscara, con un pasamontañas, entrando de noche a una bóveda a llevarse dinero o papeles, eh, con una pata de cabra y que forzaba una puerta. Eh, hace mucho tiempo, si alguna vez fue algo parecido a eso, dejó de serlo hace décadas. La corrupción es una actividad que, como su nombre dice, que corrompe la acción pública y que encontró hace muchísimos años formas sutiles, elegantes y que de hecho muchas de ellas están muy bien diseñadas diseñadas porque conocen los límites de las leyes y de los códigos saben que las, las leyes y los códigos tienen obviamente límites que también tienen la posibilidad de ser un tanto pétreos un tanto congelados, un tanto eh, inamovibles y difíciles de transferir a nuevas realidades criminales mientras que la trampa está en permanente evolución, en permanente perfeccionamiento, va conociendo los nuevos eh, medios en los cuales eh, pues debe eh, prevalecer y eso en cualquier acción humana ocurre en el deporte, ocurre en la economía, pero sin dudas cuando ocurre en cualquiera de los ámbitos que deben ser castigados, perseguidos, prevenidos por la administración pública, por el estado, pues las consecuencias son bastante graves. Ahora bien, ¿Qué queremos? de cara a corregir, a castigar, a disuadir a los que puedan estar tentados a participar de este mal. ¿Qué queremos como respuesta? Yo no sé usted, pero soy de los que, del grupo, que quiere respuestas institucionales, que quiere respuestas que puedan ser amargas desde el punto de vista político. Eh, ciertamente que compartimos eh, opiniones y compartimos a veces juicios sumamente divergentes con compañeros o con personas que participan de la programación de este medio y de muchos otros. Pero si hay una opinión que además de que no compartimos, a mí me parece de alguna manera es una alarma hasta cierto punto positiva. Es ver gente que entiende que la defensa de la acción política, de la actividad política permanente o tradicional, es eh, el acuse y derribo permanente de organismos que cuando funcionan suelen traer muchas molestias a veces en ciertos políticos tradicionales y que están en el Estado, que están dibujados y diseñados, entre otras cosas, para hacer el trabajo que nadie quiere, el del señalamiento, el del control, el de la revisión, y por supuesto, cuando encuentra los indicios de que las cosas no están bien, pues hacer ruido. Pudiéramos luego discutir, debatir, si consideramos que el momento, eh, los tiempos, la parte del proceso donde estas instituciones, algunas de ellas, se activan y se dan cuenta de, de, de qué tan lejos van las cosas. Sí, pero eh, a mí me puede molestar que se haya, por ejemplo, un, un concurso, una licitación, se haya llevado hasta un 65%, me parece que es algo que debe mejorar, me parece que el hecho de que se haya ya otorgado incluso pagos, eh, de que se haya llegado bastante lejos en este tipo de licitación que hoy se está cuestionando en el caso, por ejemplo, de Ilintran y de los semáforos. Ahora, siempre va a ser mucho mejor que encontrar la licitación completada y habiendo pasado unos años después, se descubra por una serie de elementos, de huellas que deja toda acción humana, sobre todo cuando es administrativa y económica, y que sea después, posterior a esta situación que nosotros tengamos, pues, eh, la respuesta de las instituciones. Se supone que nunca es tarde si la dicha es buena, pero siempre que se produzca en una parte más temprana del proceso, yo creo que hay posibilidades de salvar eh, por lo menos la acción de las instituciones en gran parte. Y también, sin que esto implique pues un endoso 
a todas las formas, a todos los mecanismos, a todas las particularidades con las que funcionan o la Dirección General de Compras y Contrataciones o la Contraloría General de la República o las consultorías jurídicas de esas instituciones que yo cuestiono aquí en muchos casos cuál es el funcionamiento que tienen cuando se presentan estas situaciones y ni hablar ya de la eh, siempre muy eh, mal eh, recordada Cámara de Cuentas se ha ganado esa esa, ese, 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 ese título sobre todo por las problemáticas que han surgido, la lentitud al abordar los procesos y evacuar las, eh, los informes, ¿no? las auditorías que deben llevar a cabo y que luego deben ser entregadas para que a partir de lo que encuentre, ya sea que estemos todos tranquilos y satisfechos como sociedad o en su defecto podamos encontrar eh, indicios o podamos encontrar pruebas firmes de que hay acciones que están reñidas con la ley nadie dijo nunca que aceptar un puesto en el gobierno, que aceptar un puesto en el Estado tenía que ser ni fácil ni tan agradable que usted pudiera llegar a pensar que lo que estaba adquiriendo era una propiedad pública-privada. El poder tiene como todo, todo aquello que se acumula en demasía y el poder del Estado es demasiado, es exagerado. Y muchos ciudadanos no lo notan porque es como hemos vivido rodeado, como si fuera una pecera, de este ecosistema y para nosotros es natural luego van a otros países y ven cómo viven y de la manera en la que se comportan las instituciones y a los que están a los que están sometidos en materia de controles los funcionarios y se sorprenden les llama la atención ver que no que instituciones similares en, en la equivalencia a esas naciones pues tienen bastante límites en el poder y su, su intervención en la vida de los ciudadanos es bastante limitada independientemente de que luego producto de ese mismo desarrollo que produce ese orden, ese estado de derecho bueno pues le da a esas agencias importantes cantidades de recursos un enorme prestigio un enorme interés político no confundamos una cosa con la otra en el caso nuestro y donde ese poder es exagerado quienes llegan a las posiciones públicas caen muchas veces en la trampa eh, de dejarse llevar por el ritual del poder. Y el ritual del poder va a veces más allá, aunque muchos no lo crean, de las cifras del salario, va mucho más allá incluso, porque no?, de las tentaciones en términos monetarios, de lo que se pueda obtener por una vía o por otra. Es el poder de decidir, señores, sobre la vida y la muerte de los demás, sobre la vida y la muerte de las empresas, de los suplidores, de los eh, de todos los elementos involucrados en la gestión de una dependencia del Estado. Esa idea, vana por demás, frívola, pero muy vinculada a la naturaleza humana, hace que mucha gente llegue a amanecer un día pensando que pertenece al Olimpo de los dioses, al Bajalala eh, del, del panteón eh, vikingo, y a, a muchas otras eh, formas de la cosmovisión donde eh, se juntaban las divinidades a, 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 de, a, a reírse, a definir qué iban a hacer con las vidas de los mortales. Eh, el Estado ha devenido en una especie de microcosmos similar, donde una parte del funcionariado pues ha llegado a pensar que ya no sangra, que es mortal, que no es mortal. La película 300, basada en las historias de Frank Miller, tiene una de sus escenas, una, una reflexión interesante, cuando ya lo sabe todo perdido Leonidas, y lo que quedaba de sus 300 valientes y de sus aliados, y decide hacer un ataque directo al trono de Jerjes, que ha ido a tratar de convencerle de que se rinda, y de que le va a perdonar todo lo que le ha hecho a sus tropas, solamente a cambio de un acto de adoración. Decide atacar Leonidas, lanzar eh, su arma, eh, su lanza precisamente hacia el, el monarca eh, persa y en esta licencia poética que se toma Miller eh, resulta que la lanza rosa 
el rostro de Jerjes, una especie de gigante en la historia, y cuando este pues ve su rostro eh, hecho un desastre, de alguna manera muere satisfecho Leonidas, no porque lograra en ese momento ganar la batalla, sino porque demostró que los dioses sangraban. Y si los dioses sangraban, no tenían nada de distinto al resto de los mortales. La realidad es que el poder, por mucho que pueda durar en las mismas manos, es pasajero. Por mucho que un puesto pueda parecer el más blindado del planeta, su poderío termina. Y quien lo detenta vuelve a ser en algún momento vulnerable, vuelve a estar al alcance de, de las mismas acciones de las que los demás estamos. O así debería ser, o así debería ser en una sociedad que esté pretendiendo ser sana, ser robusta, generar condiciones de igualdad entre todos los que la habitan, entre todos los que la pueblan, entre todos los que hacen ejercicio de ciudadanía en ella. Dije hace unos días, y lo sostengo, y con esto quizás le damos cierre a este comentario de introducción, nadie en teoría debería pues molestarse más de la cuenta cuando surgiendo situaciones polémicas y en algunos casos que pueden ser hasta morbosas de acuerdo al manejo, por qué no, de, de muchas veces de los medios, si existe la respuesta institucional. Si usted está seguro que no hizo nada, su presunción de inocencia le acompaña, pero le debe acompañar también la capacidad de probar que su participación en cualquiera de los eh, de, de todos estos procesos que el Estado permite de licitación, de compras, de eh, cualquiera de las vías que se pueden permitir desde el Estado y que están acompañadas de esa gran capacidad que tiene el Estado para hacer tantas cosas, comprar, permutar, sobreseer, hacer. El Estado es, ese sí que se parece a Dios entre los mortales, pero está dirigido al final por las personas que, que, que están dentro de él. El Estado no son los edificios donde la gente se parquea y trabaja. El Estado no son los papeles que se gastan todos los días y que se imprimen. El Estado no son los equipos que hacen construcción de infraestructura o que operan en las oficinas. Son al final las personas que están dentro de él. Y esos seres mortales que sangran también deben entender en situaciones como estas el, el, el famoso recuerdo al rey Memento Mori. Recuerda que un día también morirás. Y que algún día también se va a abandonar el chofer, la placa oficial, eh, eh, el, el que te pone la mano debajo del coco para que no caiga una gota de agua en el suelo, el que va a buscarte las llaves, el que va a llevarte los hijos al colegio, todo ese ritual se agota, o por lo menos el que está pagado con los recursos de los demás. Vamos a abrir las líneas telefónicas, el contacto con los corresponsales de la Z101, nuestros compañeros y aliados que desde las distintas regiones del país nos mantienen atentos al resumen noticioso de cada una de las regiones que componen la geografía nacional. E iniciamos con nuestro compañero Roberto Neris desde la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. Adelante. Buenos días, Mendoza, y a todo el equipo de la Z101. Arrancamos con las informaciones, y es que en San Francisco de Macorís, el vocero del colectivo de organizaciones de luchas sociales y populares de esta localidad, José Mercado, advirtió que podrían surgir movilizaciones en las próximas horas si no liberan dirigentes detenidos en esta ciudad. El dirigente acusó a la gobernadora civil y provincial de Duarte, Xiomara Cortés, y al director regional noreste de la policía, Dionisio Natera, de dirigir acciones policiales y detenciones de dirigentes. Mercado afirma que el paro de labores convocado en 14 provincias del Cibao ha sido, pues, fue respaldado eh, contundentemente por toda la población. 
en San Francisco de Macorís, el ex candidato a diputado por la provincia de Duarte, Rafael Arcángel, anunció este lunes su formal renuncia del partido La Fuerza del Pueblo, en una comunicación de un solo párrafo entregada en la mañana de hoy, el miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y secretario de Organizaciones de la Dirección Provincial Duarte, renuncia de forma irrevocable de sus obligaciones en dicha organización política. Hasta el momento se desconoce a qué partido irá Rafael Alcántara. Y en Baní fue rescatada sana y salva una adolescente de 15 años de edad, residente del municipio de Villatapia, provincia de Hermanos Mirabal. La menor estaba en cautiverio desde el pasado viernes hasta ayer lunes. También fue rescatado Luis Rafael Domínguez, quien se encontraba también secuestrado. En el hecho cayó abatido un hombre de nacionalidad colombiana al enfrentar a tiros a agentes policiales antisecuestro y de investigación del DICRIM. La Dirección Regional Sur Central en el municipio de Baní, provincia de Peravia, dio la información. Se trata de John Freddy Medina Arieta, de 36 años de edad, colombiano, quien falleció a consecuencia de múltiples heridas de arma de fuego. Y para finalizar, Abel Martínez denuncia secuestro del personal municipal y de equipos de la Alcaldía de Santiago. Indicó que desconoce el paradero del personal municipal y las herramientas luego de haber sido detenidos por agentes policiales. El alcalde de Santiago de los Caballeros y candidato presidencial denunció que agentes de la Policía Nacional detuvieron al personal de patrullas municipales y equipos del Ayuntamiento de Santiago mientras realizaban labores de desmonte de publicidad no permitida. Hecho definió por el DIN como un secuestro. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, su primo, Roberto Neri. Vamos a continuar y a seguir en el contacto con nuestros compañeros de las distintas regiones del país para dar hacer este recorrido, completar como cada mañana este recorrido por las más importantes informaciones de nuestra nación y sus provincias. Hacemos contacto en la región sur con nuestro compañero Jimmy Duval. Muy buenos días, Jimmy. Adelante. Buenos días, José Luis, y todo el equipo del gobierno de la mañana. Comerciantes que buscan varias problemáticas que afectan al municipio de Paderas Casas, entre ellos la delincuencia y motoristas calibrando en medio de las calles a alta velocidad. Dijeron que la gente tiene que andar con cuatro ojos para evitar ser atropellado. Como siempre, o como primer reclamo, para beneficio del municipio, Ruperto Segura se retiró a la necesidad de un puente en la vía que comunica con los distritos municipales de Montebonito, La Siembra, Los Fríos, y el municipio de Guayabal, entre otras localidades, en una de las promesas incumplidas por las presentes autoridades. En Elías Piña, el aspirante a la senaduría de Elías Piña por la fuerza del pueblo Francisco Morillo depositó un recurso de amparo preventivo ante el Tribunal Superior Electoral en contra de la alianza Rescate RD y en su demarcación. Morillo asegura que los resultados de las encuestas realizadas por su partido lo dieron ganador para ser el candidato oficial a senador, por lo que entiende que esa plaza no debe formar parte de las negociaciones que realizan la Fuerza del Pueblo, el PRD y el PLD. Finalmente, en Baní, cubriendo las informaciones del sur, agentes de la Policía Nacional de la Dirección 
Central de Investigación y Antisecuestro de Crim abatieron a tiros a un ciudadano colombiano, según informó la policía. El hombre estaba presuntamente involucrado en el secuestro de un hombre y un adolescente desde el viernes 10 del pasado mes. Eh, agentes de la, de la Dirección Nacional de Control de Drogas junto al DICRIM apresaron al individuo o se enfrentaron al individuo identificado como John Freddy Medina Arpieta, de 36 años. Fue abatido durante un enfrentamiento armado con agentes de la Dirección Regional Sur Central en el Distrito Municipal de Villa Fundación Baní, provincia Peravia. Medina Arrieta falleció a causa de múltiples heridas de bala mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Público de la Ciudad de Baní. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, yo soy Jimmy Duval. Gracias Jimmy, vamos a continuar con más para completar esta, este inicio de la jornada de hoy, haciendo contacto en la región este del país con nuestro compañero Fernando Placeres. Buenos días, adelante. Adelante, Fernando, buenos días. Bien, buenos días, José Luis Ventosa, saludos para todos los seguidores del gobierno de la mañana. Comenzamos con la visita del ministro de Turismo, David Collado, que visitó lo, junto a los ingenieros de la empresa constructora AGSRL, responsable de los trabajos de asfaltado de la reconstrucción de la vía Domingo Maíz, donde ocurrió aquel fuerte accidente que afectó turistas del distrito municipal de Bávaro Perón, el Punta Cana. El ministro se movió para solicitar que duplique sus esfuerzos de manera que la vía se termine lo antes posible. Luego de la visita del ministro David Collado, se observa un gran avance en la construcción de la importante eh, el vía. Por otra parte, en lo que tiene que ver con la zona de, de Miche, el proyecto Meralda, el gran proyecto turístico desarrollado por la empresa Enterprise en esa región de Miche, se prepara para recibir una inversión de más de 300 millones de dólares durante los próximos tres años. Ubicado en el corazón de la playa Esmeralda, Meralda es un proyecto a ser desarrollado en una extensión de más de 8 millones de metros cuadrados con todas las aprobaciones y licencias necesarias para el desarrollo de más de 20.000 habitaciones en medio de Playa Esmeralda. Esmeralda promete consolidarse como un referente de respeto en el entorno natural y el bienestar de la comunidad local. Si este proyecto avanza, tal como tienen previsto los inversionistas, Miche tendrá una capacidad habitacional por encima de lo que eh, se proyectaba originalmente. Por otra parte, el presidente de la Confederación Total resalta el buen trato que brindan los dominicanos a los turistas que vienen al país como la razón competitiva que ha convertido a la República Dominicana en uno de los destinos más deseados en todo el mundo. República Dominicana se caracteriza por el buen trato que los dominicanos brindan a los turistas Así lo indica Guillermo Milton Snyder, presidente de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina. Confirmó Snyder también que recibir una asistencia con un personal que te muestra una sonrisa siempre es algo que hace que el turista disfrute la estadía con más entusiasmo. Agregó que la palabra típica de los dominicanos, estamos a sus órdenes, 
es común en este país, pero no para los turistas que casi nunca escuchan ese tipo de disposición cuando viajan a otros destinos eh, turísticos. Snyder concluyó que el país está en su mejor momento, por el cual el turismo de República Dominicana está en orden y es algo de lo que deberían sentirse totalmente orgullosos todos los dominicanos. Esto es lo que tengo, Mendoza. Regreso de inmediato contigo a la cabina. Gracias, Fernando. Y contigo cerramos este espacio para enterarnos de todo lo que ocurre en las diferentes provincias del país. En este martes, vamos a la pausa cuando retornemos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Junto a todos nuestros compañeros, estaremos iniciando nuestra ronda de comentarios. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Siendo las 7.32 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en este martes, martes 14 de noviembre, avanzamos y nos vamos de inmediato con la participación de nuestros compañeros en nuestra ronda de comentarios. Iniciamos con la participación de Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, Bienvenido Rodríguez León, Doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de Cabina, y por supuesto de los dominicanos de aquí de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, antes de hacer mi prometida entrega el día de hoy del análisis de la alianza rescate RD en el marco municipal, permítanme saludar la decisión del presidente Luis Abinader mediante el decreto 578 23 que designa de forma interina al coronel Rodolfo Rico como nuevo director del Intran. Y lo hago en el entendido de que esta encomienda, a decir de él, que recibe de parte del presidente Abinader, la habrá de desarrollar apegado a la norma y los criterios éticos. El ministro de la presidencia, Joel Santos, destacó las condiciones personales del coronel Randolfo Rijo. Y en efecto, me consta que es un excelente militar, pero que además es abogado y es un experto en tecnología. La combinación de estos tres elementos en el marco de la situación del Intran, creo que salvo la designación de un urbanista en este lugar, y que conste, no me estoy autoproponiendo jamás en la vida, sino, como el amigo del, del CEA, sino que las condiciones de planificación que tiene un militar son las pertinentes para esto. Sus condiciones de jurista evita que los hierros por inobservancia u omisión cometidos en la situación que se está cuestionando, pues se puedan repetir y su experticia en tecnología permite que pueda usar esta herramienta fundamental para incrementar el desarrollo de la movilidad y tránsito en lo que son los elementos urbanos en nuestro país. Por eso saludamos esta designación del coronel Randolfo Rijo por parte del presidente Abinader. Vamos a la entrega de rescate RD en lo municipal. Miren, independientemente de las condiciones de la narrativa que se dé de quien gane más territorios o no, al margen de esto, quien gana en febrero proyecta ganar mayo. Eso lo he dicho muchas veces. Por eso siempre he establecido en el marco de este proceso electoral venidero de febrero que el que aumenta ganó, el que mantiene compite, pero el que disminuyó perdió. En ese caso, veamos. Son 158 municipios, 235 distritos municipales. Hasta ahora tiene pactada esta alianza, 145 alcaldías, 215 juntas de distritos municipales. Son 360 territorios cubriendo el 91% de la geografía nacional y el 88% 
del electorado. Si bien es cierto que hay solamente un porcentaje que rebasa el 60%, que es de manera tripartita, es decir, los tres partidos grandes, hay otros que son bipartitos, o sea, solamente PLD y Fuerza del Pueblo, o solamente PRD y PLD y así. Pero en ese caso, veamos la cronología. En el 2016 se celebraron las elecciones municipales con 158 alcaldías y 1.164 regidores. Las elecciones municipales del 2020 fueron las primeras separadas en el marco de las presidenciales y suspendidas el 16 de febrero y prorrogadas al 15 de marzo. ¿Cuál fue el desempeño? Veamos. Disminución en febrero desde el gobierno para perder mayo. En el 2016 el PLD con Leonel Aliado dentro del PLD sacó junto al PRD 107 alcaldías. En el 2020, el PLD, sin Leonel, de 107 alcaldías, bajó a 67. Es decir, disminuyó su matrícula en febrero. ¿Cuál fue la percepción? Que el PLD iba a perder, y en efecto perdió. Entonces, siendo así, necesariamente un partido en el gobierno debe ganar en febrero. Porque si aumenta, gana. Si mantiene, compite. Pero si disminuye, pierde. Vamos a ver, aumento en febrero desde la oposición. En el 2016, en las simultáneas, el PRM sacó apenas 30 alcaldías recién fundado. Pero en el 2020, el PRM, separada las elecciones, con Leonel Aliado, subrayo, con Leonel Aliado, de 30 alcaldías subió a 82. Ganó con el 52% de los votos en las alcaldías y con 26 de los 38 territorios de mayor votación. Evidentemente aumentó su matrícula en febrero y la proyección era que el PRM desde la oposición iba a ganar y ganó en mayo. Entonces, tanto gobierno como oposición están obligados a mantener mínimo o aumentar su matrícula municipal. Porque el que aumenta gana, el que mantiene compite, pero el que disminuye pierde. Ok. ¿Cuál es el propósito de esta alianza Rescate RD? Lo primero, las elecciones son el 18 de febrero que viene. Estamos hablando, señores, a tres meses estamos de esas elecciones. ¿Cuál es el propósito de esta alianza? Aumentar su matrícula, percepción de triunfo y desmoralizar al oficialismo. ¿Cuál debe ser la respuesta del PRM y el gobierno? Primero, mantener a toda costa su matrícula. De ser posible, aumentarla y desmoralizar la oposición. ¿Cuál es el mandato para el gobierno? Tiene que ganar en febrero. Ahora, ¿cuál es el problema? El PRM no empoderó cuadros suficientes y los popis que han tenido a bien gestionar el manejo público no tienen la capacidad ni las destrezas para ganar elecciones. No me lo creen. Miren, por ejemplo... Santo Domingo Este con Manuel Jiménez, ahí hubo un problema. Ese es un territorio que está complicado. Los Alcarrizos con Cristian Encarnación, ahí hay un problema. Ese es un territorio que está complicado. En Santo Domingo Oeste con Francisco Peña y el tema de Andújar, habrá que ver. Un territorio consolidado del PRM a nivel municipal, el Distrito Nacional, porque Carolina tiene una excelente gestión y pese a la alianza al día de hoy, Carolina le gana también a ellos juntos. En el marco de esto, señoras, señores, hay una reflexión que hacer. Hay dos narrativas en conclusión. La primera, el que gana más territorio va a decir, gané más territorios. Y entonces eso significa que vamos a barrer en las elecciones. 
pero quien gana más votación va a establecer que tengo, aunque menos alcaldías, gané mayor nivel de votación. Esa circunstancia genera una disyuntiva seria porque la oposición tiene que hacer todo lo indecible para aumentar su matrícula de la manera que sea. Y el gobierno, el PRM, tiene que politizar el accionar gubernamental, no como está haciendo con Promipyme, no comiéndose vivo a sus dirigentes, sino incluyendo y gestionando correctamente para ganar. Porque como decía ayer, no es cuestión de igualdad, es cuestión de cantidad. Y evocando siempre a Eduardo Sanlo Batón, que decía que los votos no se pesan, sino que se cuentan. Entonces, dominicanas, dominicanos, en el marco de esto, la pregunta sería, ¿qué polo ganará más alcaldías? ¿El gobierno o la oposición? Esa respuesta me la dará el soberano que es el pueblo dominicano. Mientras tanto, lo que yo sé es que la proyección de febrero se lleva hasta mayo y gobierno y oposición están obligados a mantener o aumentar su cuantía y matrícula municipal porque quien aumenta ganó, quien mantiene compitió, pero quien disminuyó perdió. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Z101. 7.46, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Avanzamos, es el momento de dar los buenos días a la participación de nuestra compañera Susana Gotró de Win. Adelante. José Luis Mendoza, señor coordinador y director que nos honra aquí en la cabina. Eh, gracias a don Bienvenido, a su hijo, a doña Isabel, por la oportunidad que nos dan diariamente de estar eh, frente a ustedes y conversando. Señores, ayer estuvimos en La Semanal, eh, que nos invitan siempre, no siempre podemos ir. Invitación que se le hace a los integrantes del gobierno de la mañana para, eh, pues, asistir a este espacio de comunicación que entiendo yo que un ejercicio abierto con la prensa profesional bueno no no voy a decir eso que hay de todo hay de todo hay de todo y además suena como discriminatorio pero un ejercicio abierto con la prensa ciertamente es como una eh, suerte de tómbola, usted no sabe quién va a ir ni cuáles son los temas a tratar, pero se supone que si usted está en el día a día, usted debe conocer eh, y estar en condiciones de hacer preguntas sobre los temas, aunque ahí se permite y ahí va mucha gente a hablar de otros temas, algunos de alabarderos, otro a pedir desde carretera hasta, hasta publicidad cuatro hacer chiste, pero hay, hay personas que eh, pues respetamos el tema en cuestión. Ayer, aunque yo quería hacer muchísimas preguntas, porque el presidente eh, presentó el comparativo de incautaciones de droga, de, eh, allí decía la cantidad de droga que había incautado más que los últimos seis años y demás, eh, presentándolo, bueno, como un gran ejercicio de su gobierno nosotros nos enfocamos en preguntarle al presidente sobre la capacidad del país para detectar el fentanilo ¿por qué? bueno, porque se ha estado hablando del fentanilo de manera profusa, porque ha, ha aparecido personas con sintomatología típica del fentanilo 
eh, y porque nosotros sabemos que aquí hay equipos que permiten no solamente la separación de sustancias, sino la determinación precisa, precoz y irrefutable de fentanilo si lo pusieran a funcionar. Y específicamente le hablé del delivery. Eh, y la necesidad de que el gobierno eh, pues eh, re, reanude la cooperación internacional que ofrecía no solamente los eh, reactivos sino la metodología y el adiestramiento que es lo que dice la señora del, de, de, del IBI que no tienen para ponerlo a funcionar pero allí dijo el señor Rosado de manera irrefutable aquí no hay fentanilo estuvimos eh, él dice que estuvieron en Illinois me parece algo así, que él había estado en Estados Unidos y que había que hablar con datos, nosotros tenemos que hablar con datos, en mi reciente viaje a San Diego, yo estuve con el subsecretario Todd Robinson y con la directora general de la DEA, y en sus análisis en RD no hay presencia de fentanilo y eso es de manera evidente no señor director de la Dirección Nacional de Control de Droga no es evidente el consumo de fentanilo es evidente el consumo de droga tranc que es otra cosa el tranc y eso yo sé que usted lo conoce perfectamente es el fentanilo añadido mezclado fentanilo que es un opioide con el sedante animal silacina esa es la droga zombie esa sí es evidente, pudiera ser evidente si hubiese un consumo masivo, pero el fentanilo no necesariamente, la sintomatología típica del fentanilo, el rasgo más distintivo, el que se está viendo en algunos adictos, que son las afecciones en la piel, que esas sí son evidentes, y eso sí se ha estado evidenciando, y ahí están las informaciones de médicos Ahí está la misma salud pública que dijo que habían encontrado esas lecciones. Ahí está eh, el hogar crea que aunque después se echó para atrás que y tampoco no puede ser dicho irrefutablemente porque para usted determinar que existe o no existe en circulación una droga es necesario hacer diagnóstico, pruebas de laboratorio que usted reconoce que aquí no Primero que no hay capacidad, cosa que yo refuto, por lo que existen las capacidades y se pueden crear, pero indefectiblemente que no se hacen. Entonces, si no se hacen, usted no puede decir que evidentemente, porque le dijo Top, aquí no hay fentanilo. Pero además, salud pública, que tiene su unidad de salud mental y tiene que ver con eso, en su informe dice que... Eh, fueron incinerados enviados a incinerar eh, a través con la intervención de procuraduría 58 kilogramos de droga entre ellos cuatro de fentanilo entonces tienen que ponerse de acuerdo porque esos son informaciones oficiales y nosotros queremos que en ese ejercicio que creo yo que es importantísimo se den respuesta de nivel o por lo menos del nivel de las preguntas ¿verdad? pero usted no puede decir no, es evidente porque me dijo Top que aquí, que en sus análisis cuando usted dice bien 
que no tiene capacidad diagnóstica, que no se hacen pruebas diagnósticas y la Procuraduría sí dice que sí sabemos que sí hace pruebas, aunque sea hacia afuera, que se incineraron cuatro gramos de fentanilo. Y tampoco habla sobre el acuerdo de 78 dólares o 58 dólares por prueba a Puerto Rico, que fue nuestra pregunta. La expansión de la capacidad diagnóstica, no solamente para el fentanilo, para otras drogas de diseño. Que usted sabe muy bien que aquí sí hay fentanilo, claro, vienen en forma ética para sedación, para enfermos terminales y demás, en los cuatro nombres comerciales que aquí están registrados, están aprobados por la DIGEMAP. Entonces, no es cierto que no hay fentanilo. Tampoco podemos decir de manera irrefutable que no se estén distrayendo también eh, los que llegan al país. Entonces, no creo que sea correcto ese tipo de respuesta de una agencia no deliberativa, porque está bien el presidente de la república, el presidente no tiene que dominar todos los temas, pero además hay un fuerte ca ca eh, calidad política, pero en el caso suyo no por lo menos no nos tome tan tonto porque no, no es así, claro educadamente yo no iba a generar como se genera ahí porque eso no es un debate ni en, mi, ni en esa calidad que me invitan y además esas no son formas pero no es cierto que no hay fentanilo aquí porque hay fentanilo ético que viene aquí, cantidad que se supone que es controlada y que se supone que fue habilitada a sus eh, importadores fue aprobado eh, por el, la DIGEMAP porque además se ha encontrado gente con la sintomatología típica, que es el primer signo de alarma, es el primer eh, lugar piedra para la investigación de una droga en circulación en un territorio determinado. Porque no es verdad que es evidente el consumo de fentanilo, por lo menos como la droga trank, que es así debe ser evidente. Y porque realmente nosotros tenemos que establecer procedimientos como eso antes que esas drogas lleguen a más, como pasa el crap. Después, sobre la cantidad de droga incautada, incinerada, yo no voy a hablar de eso. Los puntos de droga están ahí, ustedes lo tienen registrado, lo han compartido con la prensa y en alguna manera se suplen los, los puntos de droga. Porque la droga hasta ahora no se ha dicho que está, tenemos laboratorio de fabricación de droga. Entonces, ya esos son otros temas. No me quiero meter ahí. Pero sobre el fentanilo, así no debió ser la respuesta. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Ocho en punto, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en la edición de este día martes, martes 14 de noviembre. Vámonos de inmediato con la participación en esta mañana de hoy de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Buenos días. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Un fuerte abrazo a mis compañeros, mis talentosos compañeros aquí en cabina, de quienes me siento total y plenamente orgullosos, a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en este, que es el programa de mayor influencia de la radio dominicana, el gobierno de la mañana. Y por la Z. Eh, señores. Eh, realmente cuando digo que agradezco mucho 
la audiencia del pueblo, también escucho al pueblo. Me siento, es, miro los comentarios de mucha gente que a veces, con razones, porque los puntos de vista que uno esgrime no, no son una carta, como dice una moneda de, de mil pesos, que todo el mundo los quiere, que lo, le, les agrada, sino que por el contrario generan eh, ronchas y el enfoque que a veces le damos no siempre es el que eh, más simpatiza a muchos de nuestros oyentes, que los hay de todo tipo. Yo le agradezco que tomen eh, la, a veces la molestia y, y de escucharnos y otros tal vez que nos distinguen porque sí comparten los enfoques y los puntos de vista nuestros, pero sobre todo lo que yo agradezco es eh, con el respeto y la tolerancia que la mayoría de nuestros seguidores eh, nos critican. A veces nos dicen cosas fuertes, nos dicen cosas eh, ofensivas, pero eso es parte de los que estamos expuestos en los medios de comunicación y de todo aquel que hace opinión. Estamos en un, gracias eh, a Dios en una democracia que conforme a la, a declar, a la, al reconocimiento que se hace conforme a la declaración de Chapultepec eh, es uno de los países, es el país eh, de América Latina, que de América que tiene el mejor posicionamiento con relación a la libertad de expresión yo creo que eh, ese ejercicio que hacen nuestros oyentes es un ejercicio positivo pero también dándole mérito a esos comentarios que hacen tengo que reconocer que tal vez ayer se me fue un poquito la mano al llamarle disparate a la alianza RD de verdad, de verdad de verdad eh, que eh, un disparate no es. Es una alianza que nace precisamente de la necesidad. ¿De la necesidad de quién? ¿De los candidatos presidenciales? No. Nace de la necesidad esencialmente de los candidatos locales. Que si no se produce algún tipo de encuentro, avenimiento entre esas fuerzas que están eh, en oposición y debilitadas, eh, menoscabadas, no había posibilidades eh, alguna de, de ni siquiera llevar una candidatura y mucho más pelear y luchar por ella, con eh, más o menos posibilidades de alcanzar algo de éxito en alguno de los territorios. Entiéndase esto, en esos distritos municipales, que fue donde más, amplio, eh, eh, más amplia cobertura tuvo esta alianza Rescate RD, en muchos de esos distritos municipales se ganan las elecciones por uno y dos votos, y ha habido eh, históricamente hasta empate en las elecciones pasadas hubo que decidir por rifa en muchos de esos territorios entonces, en esos territorios que es así ciertamente cuando esos dirigentes se atrincheraron conscientes de esto al igual que muchos diputados y muchos senadores, los diputados no fueron, no fueron favorecidos por esta alianza, pero sí los senadores muchos senadores, muchos amenazaron con no asumir las aspiraciones si no se lograba algún tipo de avenimiento de manera que este entendimiento fue, entiendo yo a mi juicio, porque no soy parte de esas estructuras partidarias, más que todo el resultado de una eh, presión ejercida de forma legítima y consciente por esas eh, bases y por esos aspirantes locales que vieron en esa alianza la única manera no de ganar, pues yo no, no, no entiendo que esto sea eh, en, en todos los territorios la posibilidad de ganar, por lo menos de competir. Y también las altas direcciones, aunque muchas de ellas, sobre todo los candidatos presidenciales, porque hacia allá voy en el comentario, eh, no eran favorecidos, sí les solucionaba un problema. Ciertamente aquí, dentro de esos partidos de oposición, hay partidos todavía, pero hay algunos que no lo son, que están siendo aspiraciones de partidos y que tenían, como el queso gruyere, tantos agujeros que era más que el queso. Asimismo, en esos territorios, muchos partidos políticos, esta alianza fue eh, la panacea para solucionar ese vacío que tenían en esas aspiraciones. No tenían manera de llenar el territorio. La gente cree que es muy sencillo. Ay, son muchos los partidos que hay en el sistema. 
Eh, muchos dicen, ay, que no me dejaron, no, no, no me permitieron eh, tener un delegado en tal sitio. Señores, cuando se trata de tener representación en cada demarcación del país, eso no es para cualquier partido del sistema, y mucho menos partidos que están en proceso de formación o en franco deterioro de sus estructuras partidarias. Entonces, esto también eh, resuelve una problemática que tenían esos partidos políticos. Ahora, eh, la situación es otra a nivel presidencial, y aquí que se entienda. Las simpatías, a diferencia de como decía nuestro querido amigo Khalil, que a veces amalgama las, las, los panoramas políticos y las situaciones políticas, no. Aquí cada cosa, los expertos saben que hay que ponerlo en su justa dimensión y en su justo espacio. Las elecciones de febrero no son las elecciones de mayo. Los candidatos de febrero no son los de mayo. Y esa división temporal es una división real y sobre todo cuando se trata de alcaldías. El alcalde tiene la posibilidad y que tiene el mismo presidente de la república del nombramiento y realmente los que conocen de la política de, eh, local, la política real, saben que los liderazgos locales no residen ni en el senador ni en el diputado, no residen en el alcalde. Tienen un real liderazgo y arrastre, arrastre. Y una buena parte de ese liderazgo, como decía un sabio político nacional, residen en el presupuesto que manejan o podrían manejar. Los cuadros de los candidatos a alcaldes son cuadros muy fieles, muy firmes, y que tienen muy claro propósito de a qué van a esas alcaldías. Entonces, esos, esas elecciones son muy eh, independientes, son muy locales y responden mucho a ese liderazgo que él o los eh, aspirantes construyen y por eso no necesariamente los resultados de eh, febrero son los resultados de mayo y eso hay que tenerlo eh, bastante claro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con relación a las elecciones presidenciales? Y me voy a valer porque si bien yo no soy un, como decía José Luis en una frase y un giro genial el día pas pasado, yo no aspiro eh, a la veracidad, a la objetividad, sino a la veracidad. Es la, era la frase que es una frase eh, de, de, un, de un periodista y pensador, eh, si no mal no recuerdo, eh, español, que eh, plantea la imposibilidad de la objetividad. Yo voy a mirarlo de la misma óptica de uno de los actores de esa alianza RD, que es el líder del partido de la liberación dominicana. Eh, eh, vamos a decir que fue, fue un exceso de mi parte ayer llamarle que un disparate, pero vamos a llamarle como él hacía eh, referencia. Dice, es una alianza difícil y complicada, y citando a su amigo Hipólito Mejía le dice, es hasta como dice Hipólito Mejía, una alianza rara. Fue él que lo dijo. Estoy citando textualmente, hice una transcripción de su discurso. Y dice a continuación, es una alianza rara porque es una alianza que va a producir temporalmente algunos aliados. Inmediatamente seremos rivales. Señores, eso no lo digo yo, lo está diciendo el máximo líder del partido de la Liberación Dominicana, el señor Danilo Medina. Esa es la realidad. ¿Por qué? También dijo el expresidente Danilo Medina que es una alianza de buena fe. Entonces, también dijo eso. Entonces, aquí tenemos que ver qué es lo que ocurre. Mientras en esas elecciones de febrero, esta alianza le soluciona muchísimos problemas. No quiere decir que lo coloca en posiciones de ganar. No, no lo coloca en posiciones de ganar. Lo coloca en una honrosa posición de competir, no de ganar porque va, va a haber muchos factores de liderazgo local y de apoyo de la misma el mismo liderazgo eh, nacional de cada uno de los partidos políticos. Ahora, para las presidenciales, aquí cuál es la situación. Mientras el partido de gobierno está unificado, todos los aliados son alrededor de 21 aliados de los 34 partidos que van a concurrir en el proceso. Si miramos la fotografía que aquí la tengo de la boleta electoral, vemos la cara de Luis Abinader en prácticamente toda la boleta electoral. Estamos hablando que son 21 partidos hasta el momento que están endosando el apoyo a Luis Abinader. Sin embargo, 
cuando miramos la misma boleta está minado y segregado el liderazgo de la oposición de manera que ese es el escenario que tenemos que ver de cara a, a, a mayo del próximo año cuál es el partido o la alianza que está más cohesionada cuál es el partido que tiene todos sus cuadros a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel de candidaturas a senador, a nivel presidencial, unificados y claramente definidos hacia las aspiraciones presidenciales en cuáles todos los partidos de la alianza tienen en la cara al candidato presidencial. Y por el otro, vamos a mirar los de la alianza RD. Vemos que cada uno lleva a su candidato presidencial. Vemos que todos van a tener un hueco de al menos ocho senadurías que van a trabajar por otro candidato que no es el suyo. Y sobre todo, una división que por más que quieran solventarla, se mantiene, que es la división histórica que tiene Leonel Fernández y Danilo Medina. ¡Llévatelo, Cundo! De regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en la edición de este martes, martes 14 de noviembre, siendo las 8.13, 8.13, avanzamos en nuestra ronda de comentarios y es el momento no solo de dar los buenos días, sino la bienvenida a cabina después de su periplo en una misión importantísima, irrepetible, y de seguro muy feliz, a nuestro compañero Felipe Romero Sánchez, bienvenido hermano. Gracias, José Luis Mendoza, muy buenos días a todos mis compañeros acá. Es esta extraordinaria mesa de debate, darle también la bienvenida a nuestra querida amiga, colega de muchos años, Yulka Pérez. Un placer de compartir con Avena contigo. Gracias. Buenos días a Susana. En especial. Julieta, a todos mis compañeros acá. Los demás, los demás. No, 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 a todos, porque voy a mencionar nombre por nombre. A mi amigo Abel. ¿Dónde? Rosendo, Calil, Aníbal. Allá en los controles, Cundo, Josefina, Karina y Bienchi, que me dio seguimiento y sobre todo a Don Bienvenido. Y a gracias a cada uno de ustedes por compartir esa felicidad tan inmensa con nosotros, de verdad que sí. Muy agradecido. Fue, fueron unos días eh, únicos y estamos muy agradecidos por el seguimiento que nos dieron. Miren, eh, por suerte, eso me permitió a mí ver los juegos, el juego de los briches uh -huh. y no introducirme en el debate del día a día de este proceso de alianza que concluyó ayer martes el día 3 ayer lunes, en la noche, ¿verdad? Lunes. Así es, sí, sí lunes, El lunes 13 fue el plazo para las alianzas y lo que no se ha hecho hasta el día a 3 A nivel municipal Sí, a nivel municipal pero lo que no se ha hecho, ya no se va a hacer tenemos plazo hasta el día 20 para ya lo que es la presentación a nivel senatorial, eh, las reservas y el 26 la presentación ya de la candidatura. Concomitantemente con eso, el día 20 tienen ya todos los alcaldes y los candidatos presidenciales que presentar su propuesta de gobierno. Pero yo estoy convencido de algo. Desde el viernes a la fecha el, el panorama político cambió totalmente. Eh, se definió desde el gobierno y del PRM una estrategia eh, anti-alianza, socavando la base de la alianza supeditaron todo lo que fue su triunfo político y electoral de cara a las elecciones que vienen en el sentido de que no había forma de que se pudiera concertar una alianza de los partidos de oposición por una serie de razones una con lógica, otra con lógica pero yo creo que el tanto la comisión de alianza de los tres principales partidos políticos de oposición definieron un solo norte 
¿Qué representa mayor amenaza en estos momentos para el PRD, Fuerza del Pueblo, PLD? Para el PLD, ¿representa mayor amenaza una alianza con la Fuerza del Pueblo y el PRD? ¿O representa mayor amenaza ir solo de cara a, a, a las elecciones que vienen? Lo propio para la Fuerza del Pueblo y el PRD. ¿Qué representa mayor amenaza? Obviamente que el partido gobierno. Entonces, si la mayor amenaza de todos los partidos políticos de oposición es el partido de gobierno, que con el nivel de agresividad que sirvió este partido, sobre todo con la compra descarada de alcalde para marear una correlación de fuerza a nivel municipal y todo el mundo sabe lo que han sido las asignaciones especiales que han recibido muchos de esos alcaldes que se fueron al gobierno, al partido de gobierno que hoy quedaron algunos de ellos como perico estaca obviamente que ese nivel de agresividad se va a aplicar ahora en las elecciones y la oposición tiene que prepararse para eso, entonces la mayor amenaza que tiene no es una alianza, es el partido de gobierno. Y en ese escenario yo creo que por ahí camina el asunto. Lo que hay que determinar es que cambia totalmente el panorama, que ya realmente la oposición representa una verdadera opción de poder porque tiene un plan y tiene una estrategia de participación electoral. Una estrategia de participación electoral que abarca entre alianzas completas y parciales todos los municipios y los distritos municipales del país en términos territoriales. Y aunque mi amigo Conde ya está advirtiendo lo que va a pasar y dice que la alianza eh, de febrero no necesariamente tiene que implicar los resultados de mayo, es porque ya han comenzado a analizar el impacto que va a, poner, a tener esa alianza en febrero y comienza ya a anticiparse. Por tanto, ese juicio de valor que establece nuestro compañero Conde es el mejor ejemplo de que las cosas se han hecho correctamente. De cara a mayo, ¿qué es lo que hay de cara a mayo? Bueno, la ley electoral facilita la alianza porque te permite a ti la participación de todos los candidatos posibles que puedan haber en esa alianza y obviamente en una segunda vuelta un apoyo, un acuerdo de apoyo en una segunda vuelta. Por tanto, la única opción que tiene el partido de gobierno es tratar, como diría ahorita Conde, amarrar todo lo que se pueda amarrar ahora porque ya no hay expectativa futura de cara a las elecciones en una segunda vuelta electoral. De manera tal de que este gobierno va a apostar a una primera vuelta electoral, va a tratar de hacer todo lo posible, va a invertir todos los recursos que tenga que invertir, porque está consciente de que una vez se participe en las elecciones de mayo, no hay vuelta atrás porque no hay una expectativa de que ningún partido político de oposición pueda en un momento determinado aliarse para sumarle dos o tres puntos por ciento que pudiera necesitar en un momento determinado. Por eso entonces insisten en la polarización y aquí no va a haber polarización aquí hay tres partidos que van a, van a presentar sus mejores credenciales y el gobierno va a presentar sus mejores credenciales obviamente tratando de ganar en primera vuelta y yo voy a poner un, un, un análisis breve y sencillo le voy a dar por bueno y válido los, los resultados de la encuesta Galo que por demás fue desacreditada por los mismos medios que la publicaron porque vi una encuesta ahí que quedó muy mal parada pero yo le voy a dar los resultados 55, 13 27. Ese 55, 20, 17 representa el 40%. Agréguele el 3% del PRD y el 1% que siempre saca el bloque institucional. Entre todos los partidos que van en aliado en el bloque opositor, póngale un 43%. Le voy a poner un 43%. Cualquier partido que en febrero una alianza política definida de cara a las elecciones que vienen arranca, arranca sin medir el impacto que ha implicado 
esa alianza arranca con un 43, un 44%, yo creo que quienes tienen que estar preocupados son los que están en el gobierno. Porque a partir de ahora es sumar. A partir de ahora el sector empresarial ya no está viendo una oposición dispersa y sin posibilidades de ganar. Ahora el sector empresarial está viendo una oposición unificada como un polo opuesto con posibilidades reales de llegar al poder. Lo están viendo los sectores sociales, pero están viendo, también lo están viendo la comunidad internacional. Por tanto, a partir de ahora, de lo que se trata es de establecer una línea unificada para hacer una oposición constructiva, no desbordada al gobierno, porque por encima de todo está el país. Y yo creo en eso. Y creo en la democracia. Y como decía Conde ahorita, qué bueno que ya la alianza no es un disparate para el PRM. El hecho de que ya la alianza no representa un disparate para el PRM implica de partir de ahora que ciertamente están tomando en serio la alianza. Y como se está tomando en serio la alianza, implica entonces que la oposición hizo lo correcto. Y qué bueno ya que ya no tenemos un candidato natimuerto. Ya no tenemos un candidato natimuerto. Eso sí, eso sí. Entonces, si no tenemos ya un candidato natimuerto porque se pensaba en que iban a ir dispersos y no tenemos una alianza que represente un disparate, implica ya que sectores importantes del gobierno estaban preocupados de cara a lo que es este proceso. Y yo lo único que les recomiendo es que trabajen, que presenten logros. Qué bueno, ojalá que inauguren el metro de, de, de los Alcarrizos, que a propósito van por 535 millones de dólares, 7.5 kilómetros, que cuando lo compara con los cuántos kilómetros de la mamá Tingó a 14, 14 kilómetros, y se dijo cuánto costó por metro cuadrado de construcción ese metro. Vamos a hacer al final la comparación cuando terminen ambas, ambas obras. Pero lo importante de aquí es saber que a partir de ahora la oposición tiene que mantener un discurso totalmente unificado, que los partidos políticos tienen que trabajar para consolidar su liderazgo, el PLD seguir trabajando para seguir consolidando el liderazgo de Abel Martínez como candidato presidencial, la fuerza del pueblo hacer lo propio con Leonel Fernández y el PRD hacer lo mismo con Miguel Vargas Maldonado. Y nos vemos entonces en mayo, en febrero, en mayo y en segunda vuelta. Llévatelo, Cundo. Siendo las 8.26, 8.26, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a continuar con más en este gobierno de la mañana en la edición de este día martes. Vámonos con la participación y el comentario de nuestra compañera Diulca Pérez. Muy buenos días, Diulca. Adelante. Muy buenos días, José Luis. Buenos días al equipo que conforma este gobierno de la Z101 y a la gente que nos sigue en todo momento donde quiera que se encuentre. Bueno, señores, miren, se ha dado la información y la escuchamos de nuestros corresponsales, tanto en la zona del Cibao como en Baní, del secuestro de dos personas, una menor de edad de 15 años y una persona adulta eh, de nombre Rafael. Eh, estas dos personas fueron eh, rescatadas en Baní. Y se habló de cómo cayó abatido John Freddy Medina Arrieta, de 36 años, colombiano, él falleció en un intercambio policial, eh, cae abatido a manos de la policía, que estaba buscando rescatar a estas dos personas que estaban secuestradas. ¿Qué pasa? Que la información que se da, todos nos hemos quedado con la versión de que secuestraron, de que había una menor, y de que es un colombiano. 
y llama mucho la atención que haya un colombiano en República Dominicana secuestrando a dos personas dominicanas, incluso a una persona menor de edad. Pero el cuento no está completo. Esto se trata de un tumbe de drogas y se trata de un tumbe nada más y nada menos que de 100 kilogramos de cocaína que vino y trató de recuperar este colombiano John Freddy Medina. Y tú dices, partir de San Francisco de Macorís, de Villatapia, y terminar en Baní, y que todo esto ocurra en Baní, llama mucho la atención. Y necesitamos un poquito más de información, sobre todo porque, a pesar de que la información habla de que la menor fue rescatada sana y salva, no es así. A la menor le cercenaron un dedo, un dedo, y esto fue enviando un mensaje a las personas que están involucradas, a personas familiares de esta menor de edad y a personas involucradas en el narcotráfico desde Villa Tapia que podrá, podremos nosotros en Santo Domingo decir, bueno, esto es un campito, no, en Villa Tapia en San Francisco de Macorís en Baní, en Barahona en Salinas incluso todavía se sigue recibiendo mucha droga, se sigue trasegando mucha droga, se sigue trasegando mucha cocaína, cocaína que viene de paso a la República Dominicana, porque recordemos que nosotros estamos en el corredor de la Española, que es el corredor, el segundo corredor más importante para el tráfico de drogas después de México. Y además de ser un corredor importante para el mercado consumidor de Norteamérica de Ulca, hay un tema, tenemos un mercado interno que la gente ignora. Claro. Eh, yo recuerdo cuando el buen amigo, el economista Denis Manzanillo, venía varias veces aquí eh, los sábados a, a denunciar que un pueblo como Tamayo, señores, Tamayo, con, con, lo, con lo pequeño que es un pueblo como Tamayo, tenía problemas de punto de droga de distribución. Pero déjame decirte una cosa. Las Matas de Farfán. Uh -huh. Las Matas de Farfán, señores, es un pueblito en el sur del país. Y en las matas de Farfán hace mucho tiempo que hay un consumo de drogas preocupante. Vale. Entonces, volviendo al tema del secuestrador John Freddy Medina Arrieta, que ya no existe porque cayó abatido por la policía. Pero John Freddy no está solo. John Freddy no estaba solo, sobre todo porque cuando tú hablas de 100 kilos de cocaína, ni tiene que ver con un solo colombiano, ni tiene que ver con un solo dominicano de San Francisco de Macorís. Ahora, que esta gente venga a nuestro país y tenga el valor de incluso secuestrarle un hijo, un hijo, a la persona implicada con ellos en el negocio, te dice a ti que definitivamente tenemos que prestarle mucha atención a la vinculación de los dominicanos con los colombianos y al establecimiento de esos carteles colombianos con droga en nuestro país. ¿Por qué? Porque eso te dice a ti que la están recibiendo aquí con una facilidad, pero además que siguen intacto esquemas importantes para traer la, la, la cocaína desde Sudamérica, pasarla por República Dominicana, llevarla a Estados Unidos y que el comercio de esta droga siga como si nada pasara. La menor de edad de 15 años tiene un dedo cercenado. La situación pudo haber sido peor si no hubiese tenido probablemente la intervención inmediata de la Policía Nacional, de la DNCD, de los organismos de seguridad. Pero a esto hay que darle seguimiento, porque esta historia no termina ahí. Y otra pregunta importante es, ¿dónde están los 100 kilos de cocaína del tumbe que trajo como consecuencias el secuestro de un hombre, de una niña desde Villatapia, 
en San Francisco de Macorís hasta Bani. Y eh, como me queda tiempo, por supuesto, José Luis, yo quiero tratar otro tema importante. Hoy a las 4 de la tarde habrá un cambio en la Policía Nacional y eh, asumirá las riendas de la policía Ramón Antonio Guzmán Peralta, con muchos retos por delante y con una reforma policial que ya va encaminada que eh, se espera que tenga muchos resultados y que dice el presidente de la república que ya esta reforma policial no tiene retorno, que ya va hacia adelante y que va avanzada con pilares muy fuertes. Lo hemos percibido independientemente de que tenemos muchísimas quejas siempre de la inseguridad ciudadana, por supuesto que las van a ver, va a suceder, van a haber situaciones, pero hay que reconocer que hay un clima de mucha tranquilidad en cuanto a las situación de la seguridad ciudadana. Reto de Ramón Antonio Guzmán Peralta eh, en la Policía Nacional. Primero, garantizar esa seguridad ciudadana, que se mantenga la seguridad ciudadana, que aumente la seguridad ciudadana, que el radio de acción de la Policía Nacional se amplíe, pero que se amplíe también a esos barrios de donde sale la delincuencia, de donde la delincuencia hace eh, su su vida diaria y donde la gente lo ve como normal, pero no debería ser normal. Esos barrios donde la gente se tiene que recoger temprano porque los delincuentes no le dejan vivir, ahí la policía tiene que hacer una presencia importante porque todos los dominicanos merecemos vivir con seguridad. Pero la policía también tiene una campaña de reclutamiento de nuevos oficiales. Yo no sé qué tantos oficiales, qué tanta gente valiosa haya reclutado la Policía Nacional hasta este momento, pero eso es importante. Han aumentado eh, los salarios de los policías, lo que resulta ser un poco más atractivo para ser eh, miembro de esta organización, pero también es fundamental que a esa Policía Nacional, aparte de garantizarle mejores condiciones económicas, también se le garantice una preparación que le permita más adelante manejar los casos con una disuasión emocionalmente más efectiva para manejar los casos con menos violencia pero con mayores resultados en beneficio de la seguridad de la de la población común y corriente. Le deseamos el éxito a Ramón Antonio Guzmán Peralta porque el éxito de su gestión será la seguridad de todos los dominicanos. En cambio, el fracaso de su gestión, por supuesto que será el fracaso de todos los dominicanos. Llévatelo, Cundo. Siendo las 8.39 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, avanza este martes 14 de noviembre, año 2023. Damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares con muchas informaciones alrededor del mundo y también en los temas nacionales. Adelante. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. Sigue tensa la situación en España, nos vamos a mantener pegados ahí. La segunda comunidad más importante en el exterior la tenemos allá en España, además de los vínculos históricos profundos que tenemos con esa nación. Sigue en pie eh, el intento de investidura de Pedro Sánchez, Partido Socialista Obrero Español, eh, pese a toda la presión que está recibiendo, sigue convocado para mañana el debate de investidura, y para pasado mañana, la primera votación, en la que podría incluso conseguir 
la investidura porque de acuerdo a los acuerdos, valga la redundancia, que ha pactado, estaría reuniendo 179 votos cuando solo necesita 176. Pero la, la calle sigue manifestándose de manera ensordecedora. Y la prensa española, sobre todo la prensa conservadora, está presionando. Por ejemplo, el periódico ABC, periódico conservador español, publica hoy un, un editorial que dice no debemos, no a una ley de amnistía que amplía la fractura social, que debilita al Estado y que premia a quienes se han declarado adversarios hostiles de España. ABC dice no a una ley de amnistía, ABC dice no a la, a la superación del marco constitucional, ABC dice no a una factura de más de 100 mil millones en concepciones, ABC dice no a una España confederal e identitaria, ABC dice no a la aceptación de una soberanía popular que sustituya a la soberanía nacional. ABC dice no a fracturar la separación de poderes en España. ABC dice no a la supervisión de las instituciones, o a la, eh, perdón, a la perversión de las instituciones. ABC dice no a relatores internacionales. Ese planteamiento lo hace en su editorial del día de hoy, el periódico ABC, otros periódicos como El País, también reflejan eh, inquietantes informaciones que proceden desde allá, desde España. Mientras tanto, como decíamos, sigue planteado iniciar mañana el debate de investidura. Vamos a ver lo que pasa todavía en las próximas 24 horas allá en la madre patria. Mientras tanto, en Estados Unidos, hemos venido eh, relatando aquí en el gobierno de la mañana los cuestionamientos históricos a que está siendo sometida desde hace un buen tiempo la Suprema Corte de los Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia, un tribunal que se consideraba bajo cualquier circunstancia incuestionable, sagrado para la vida institucional de ese país. Pero en los últimos años, por la configuración sobre todo política ultraconservadora que ha ido adquiriendo ese tribunal y la libertad de actuación de los jueces que no tenían o no tienen hasta ahora ningún marco de regulación ha convertido a la Suprema Corte en los últimos años en eh, elemento de cuestionamiento permanente dicen que en una letanía de recientes controversias sobre todo por actuaciones de jueces principalmente el único juez negro en la Suprema Corte Clarence Thomas nacido allá en Montgomery Georgia este hombre como no hay código de ética y como los jueces de la Suprema Corte no tienen absolutamente que rendirle cuentas a nadie, bueno, pues ha estado actuando de una manera 
casi hasta desconsiderada con la sociedad norteamericana. En sus 234 años de historia, la Suprema Corte de Justicia, por primera vez en su historia, se aprueba un código de ética, un código de comportamiento que establece regulaciones y, y, y modos de comportamiento por parte de sus miembros. Y esto es una respuesta a ese reclamo de la sociedad norteamericana disgustada con lo que ha estado ocurriendo en los últimos años en la Suprema Corte de Justicia. El juez Clarence Thomas, por ejemplo, confirmado, ha aceptado de millonarios republicanos del sector, por ejemplo, inmobiliario, vacaciones lujosas, casi todos los años, pagadas totalmente, la casa donde vive su madre en Georgia eh, le fue comprada por un inversionista republicano, millonario tenga esa casa y ahí vive su mamá eh, carreras universitarias pagadas totalmente a familiares a otros familiares y un rosario de situaciones que no han sido irregulares desde el punto de vista de que no, no hay una, un, un código o unas reglas que tengan que, que seguir estrictamente los jueces de la Suprema. El presidente del organismo, John Roberts, públicamente declaró hace unas semanas que realmente esto se había convertido en un serio problema para el tribunal, los cuestionamientos constantes de la sociedad. Entonces, ayer la Suprema Corte anunció que se está imponiendo un código de ética, un código de comportamiento, que por ejemplo, miren, la señora de este juez, Claren Thomas, fue durante la pasada campaña electoral en Estados Unidos, una de las principales activistas del expresidente Donald Trump, y fue una de las que más instigó para que se hiciera todo lo necesario para anular las elecciones y que Donald Trump permaneciera en la Casa Blanca, aún habiendo perdido las elecciones. Y todo eso está ahí, notificado, confirmado. Pero este hombre dice que no, que eso es ella, que él no tiene nada que ver, que ellos son personas que actúan totalmente independientes. Entonces, ahora, según este código de ética, ningún juez podrá hablar en público, podrá pronunciar un discurso en ningún lugar donde eh, se tenga eh, algún tipo de vinculación política con esa actividad que se está realizando ahí. Todo juez tendrá que recusarse a sí mismo si en un caso que se vaya a tratar hay algún atisbo de que él tiene o de que los involucrados tienen algún tipo de interés vinculado con él, entre otras cosas. Hay todavía mucho más regulaciones, pero en definitiva es una respuesta en un intento de la Suprema Corte por calmar ese reclamo permanente que hay ahora en los Estados Unidos, que repito, en sus 234 años de historia nunca había tenido que eh, tomar un paso de esa naturaleza. En Estados Unidos los jueces de todos los tribunales menores tienen un código de ética y tienen que ceñirse a ese código de ética, pero en la Suprema Corte de Justicia eso no existía. Entonces ahora, ¿qué se ha dicho? ¿Por qué? 
si los otros jueces en los tribunales menores tienen que someterse, ¿por qué entonces en la Suprema, que se debe de poner el ejemplo, allí está la gente actuando a como le dé la gana y entonces no tienen que seguir ninguna regla? Y eso es lo que se está tratando de resolver. Lógicamente, por ejemplo, Dick Dorbin, eh, senador demócrata, eh, presidente del Comité de Justicia del Senado, dice que eso es un, un paso en la dirección correcta, que es una victoria en términos de los reclamos que se han estado haciendo, pero que todavía se necesita mucho más. Porque él argumenta que, ok, se aprobó el Código de Ética, pero no vemos ahí eh, algo que signifique un estricto cumplimiento de esto va a pasar si tú no actúas correctamente, que eso todavía no se ve en ese código de ética. Pero lo importante es que definitivamente eh, se aplica o no el código de ética, es un, es un reconocimiento y es una respuesta al reclamo de la sociedad norteamericana que se está haciendo completamente permanente. Por último... La República Dominicana va a recibir en los próximos días una visita muy importante, dicen que de alto nivel y de carácter extraordinario. Viene al país el director de la Organización Hidrográfica Internacional. Esa es la máxima autoridad a nivel internacional, una organización con una membresía de más de 100 países y que es la que regula la navegación a nivel internacional el mar tiene su, su lenguaje el mar tiene sus reglas y esa organización la OHI es la que regula y se asegura de que se cumplan todas esas regulaciones de que por ejemplo de que cuando una embarcación va a salir de cualquier destino hacia la República Dominicana tenga toda la información pertinente y correcta para saber si navegar hacia este país es seguro eh, y de que, y de que eh, estén las cartas náuticas completamente claras porque, por ejemplo, si un, un barco mercante o un crucero turístico eh, que no ha venido nunca a la República Dominicana observa la carta náutica de este país y ve que aquí hay situaciones que podrían poner en peligro esa embarcación entonces se abstienen de venir al país y eh, aparentemente aquí hay que resolver muchas cosas entonces este funcionario que visita un solo país al año viene ahora a la República Dominicana a tratar con las autoridades nacionales todo lo concerniente a una navegación segura en los mares en los océanos de la República Dominicana yo creo que eso es importante esta visita del señor Luigi Sinapi, italiano, que viene a la República Dominicana acompañado de otros funcionarios de esa institución. Ojalá y se corrijan aquí estas situaciones que él viene a tratar, que esta organización viene a tratar, porque la República Dominicana es un país en creciente demanda de embarcaciones mercantes, turísticas, eh, embarcaciones turísticas menores, que quieren venir a la República Dominicana, pero que necesitan asegurarse de que navegar los mares de este país es seguro. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. 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 
Siendo las nueve en punto en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, martes 14 de noviembre. Continuamos con más en esta edición del día de hoy y damos los buenos días a la participación en el comentario de nuestro compañero Aníbal Díaz, el de la capital. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias, mi querido hermano José Luis Mendoza. Un abrazo grande a ti y contigo a mis hermanos y hermanas en esta cabina del gobierno de la mañana. Saludos como siempre. A don Bienvenido Rodríguez Durán, a Bienvenido Rodríguez León, el muy estimado Bienchi Rodríguez, y como no, a la queridísima doña Isabel también, saludos para ella. A los de aquí y a los de allá, como dice Rosendo Tavares, a esa diáspora poderosa que nos hace parte siempre de sus esfuerzos y que sobre todas las cosas, con su parte económica traducida en remesas, sustenta una parte importante de la economía del país. Bienvenido a don Felipe, que ha ido a recibir una de las más expresas y más profundas emociones, que es la de recibir vida a través de vida, que es un nieto. ¿Mm? Ver la vida a través de un nieto tiene que ser una de las mayores satisfacciones, Felipe. Me alegro bastante y esperamos podernos todos ver retratados en esa posición. Así es que un abrazo grande a toda la familia, a su esposa, a sus hijos y, como no, sobre todo al padre hoy, porque ahora ya ese es un padre. Así es que Felipe, ya te va a entender. Felipe hizo que firmaron un acuerdo, me dijo. Sí. A él hay que decirle papá, no abuelo. Así papá. Es. Ese es más modelo. No somos locos. Y hay un compromiso de venir para acá en enero, febrero. Ah, pero muy bien, muy bien. Y me imagino que ustedes también irán para allá. Sí, sí, claro. Así es que saludo a todos. Durante todos estos días, y Felipe hoy decía, de la alianza, ayer pasó una buena parte de este proceso de alianzas y es lo relativo a las alianzas municipales. Mucha confusión con el tema de la interpretación de ambas leyes, de la ley de partidos y ley electoral, puesto que los partidos en esta ocasión reservaron candidaturas a senadores, a alcaldes, a través de diferentes métodos. Las alianzas, que deben ser el 20%, de alguna manera se convirtieron en un 40%, porque se pactó y se acordó, quizás eh, la propia Junta Central Electoral no lo tomó en cuenta, pero re, realmente les permitió un 40% a los partidos, porque pactaron el 20% para candidatos y candidatas a través de esas reservas directas para alianzas y pactaron el 20 para el partido, de modo que eso se convirtió en un 40. Y además, algunos métodos de elección como asamblea de delegados también se convierten en reservas, porque las asambleas de delegados tú presentas y el pleno a su vez ratifica lo que quien presenta una moción. Y la, bueno, la encuesta fueron un poco más que una reserva. Las encuestas se convirtieron en un proceso caxioso y en algunos casos inclusive pernicioso. Que, que si fuera con Carlos Pimentel dijéramos que son irregularidades. <ríe> Así es que ahí sí es verdad que, que hay muchas cosas. Las, las elecciones en el orden de la parte municipal ayer ha cesado. Sin embargo... Es bueno tener bien claro, el tema de las reservas, sobre todo con las candidaturas a senadores, que es una parte importante que queda pendiente, sobre todo en el PRM, que hay seis reservas a senadores. 
que aún no solo está el Distrito Nacional, está la Romana Reservada, está San Pedro de Macorís, hay una serie de provincias que aún el partido puede tomar una decisión de presentar a uno del partido, presentar a un aliado, o que el aliado inscriba a uno del partido, que también es una modalidad. De repente hay una alianza con el MODA, y el MODA tiene una candidatura, pero el MODA puede inscribir al que quiera, y bien puede ser un PRMista que lo inscribió el MODA, aliado al PRM, y al final legalmente es una alianza, pero está presentando un compañero del partido, y eso se va a verificar en diferentes posiciones. Sin dudas que la capital dominicana ha presentado unas de las situaciones más interesantes en este proceso. Primero, la candidatura a la alcaldía técnicamente aún no está definida, porque bien todavía la alcaldesa puede decidir que no, y ese es su derecho. Y el partido pues tendría que pensar en, en qué candidato o candidata pudiera sustituirla. Ahí todos entendemos, por razones diversas u oficiosas, de que será la alcaldesa. En el caso de algunos diputados que quieran reservas, pueden haber diferencias y pueden tomar decisiones, por ejemplo, el caso de Amado Díaz, en, Sa en Santo Domingo Este. Amado corrió a senador, pero el partido entendía que en esa circunscripción necesitaba la solvencia electoral de Amado y que no podía salir en un mismo periodo de Alexis Jiménez de Vertico Santana y de Amado Díaz que son tres diputados de varios periodos y con un alto nivel de rendimiento para el Congreso y como no para la organización ese tipo de escenarios ha llevado a conjeturas y ha llevado a conjeturas algunas que son de un corte normal y otras que son inducidas inducida por los intereses de grupos, inducida por los intereses exógenos al partido, de repente usted quisiera poderle trazar una pauta al partido que le posibilite y le viabilice un escenario más cómodo para la primera, para una eventual, o para inclusive para elecciones en el 2028 y así sucesivamente. La política es de las pocas actividades en lo que la gente enfoca más espacio en el futuro que en el presente. La mayor parte de las decisiones que la gente toma en el presente, las hace pensando en el futuro. Y usted se fija cómo al final muchos incluso dejan pasar momentos importantes pensando en lo que pudiera ser el mañana o cómo yo eso lo traduzco en una posición para mañana. Y eso, en algunos políticos, uno puede verlo como parte normal. Hay otros que no que tienen una agenda muy determinada, muy clara, y que en un momento han ido a una posición, como fue el caso de David Collado con la diputación, cuando fue diputado, cuando fue alcalde, y ahora que es ministro. Aquí mismo, hace unos días, establecimos juicio de valor sobre eso. Pero en este momento, hago ese introito para decir, y con ello invito a todos los medios de comunicación del país a que a partir de ahora lo que voy a decir no es ni lo que yo interpreto ni lo que yo quiero que pase sino que son muy expresamente las palabras respecto a este tema que tiene el amigo y mi querido hermano David Collado respecto a un tema que ha generado en los últimos días atención 
en las agendas, sobre todo de los partidos de oposición que quisieran traducir un escenario ideal a un proceso interno y ello al final genera parte de las controversias sanas de mucha gente que crea esfuerzos y otros que no pero al final la posición respecto a la senaduría del distrito nacional a partir de ahora lo que voy a decir no se trata de un juicio de valor sino que es la posición oficial respecto a este tema que tiene el ministro David Collado de manera oficial y en nombre de David Collado ministro de turismo actual decimos lo siguiente David Collado está concentrado en el turismo del país no ha tenido ninguna conversación con las autoridades del partido en ese propósito de modo que se ha propuesto no hay forma y que no se le ha propuesto asumir la senaduría del Distrito Nacional repito, de manera oficial y en nombre del Ministro de Turismo David Collado David Collado reafirma está concentrado en el turismo del país no ha tenido ninguna conversación con las autoridades del partido en ese propósito de modo que no se ha propuesto asumir la senaduría del Distrito Nacional Agradecemos ser considerado por algunos dirigentes para ser senador del partido, pero hay jóvenes con talento suficiente que aspiran a esa posición dentro del partido, como es el caso de la actual senadora Farides Raful. Bajo ninguna circunstancia chocaríamos con Farides en sus legítimas aspiraciones. El partido tiene la última palabra, ya que está reservada esta posición. Se habla de alianzas, pero no sería con David Collado que se llenaría esa vacante. Hago un llamado formal a Omar Fernández de que no ponga a hacer encuestas de redes sociales con David Collado, porque él sabe cuáles son los números de las encuestas científicas, y además, segundo, porque él sabe de primera línea que David es un caballero en la política y que ha tenido cortesías y que siempre ha tenido una relación de distinción y de mucho respeto. Y que esta propia información la maneja y también la sabe. Así es que esta es la posición oficial respecto a ese tema, de manera oficial y en nombre de David Collado. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. nueve dieciocho, gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 Vamos a continuar con más en la edición de hoy día martes 14 de noviembre, es el momento de dar los buenos días a la participación de nuestro compañero Abel Guzmán Ten. Gracias hermano Mendoza, yo sé que en el fondo también compañero de equipo de San Francisco, gigantes del Cibao, gran abrazo. Dominicanos a todos Eternamente los que Eternamente agradecido de esa, esta de esa casa, de, la de esa acogida que me dieron hace muchos años. Le mandé una playera. con A, con A. Le mandé una fotografía de una playera del glorioso y no me respondió. <risa> El glorioso se volvió un gatico en Nueva York, pero sí, bueno. Pero... Son cosas que pasan de la vamos, vida. Vamos a ver ahora. Pero, que aquí que vale. Vamos a ver aquí. La verdad que me sorprende. Sí, interesante el panorama y sobre todo con los gigantes en primer lugar. Vamos me sorprende. Me sorprende que luego de esa gran alianza y 
de 500 territorios, va por, por 500 ya, había de que 360 territorios ayer, supuestamente terminó en eso, a la, casi a las 12 de la noche, 12 menos 1, y que llegaron, según los reportes de los que cubren la Junta Central Electoral, pero vi una reta ahí la de renuncias, como quiera, ahí de la provincia de Duarte, ahí salió el presidente del PLD en Villarriba, Rolfi Rojas, Héctor Ramírez del Comité Central, expresidente de la Sala Capitular de Santiago, y bueno, de la Fuerza del Pueblo, Jorge Ángel Castillo, ahí en la dirección de la provincia de Duarte, miembro de la dirección central. Yo no entiendo realmente cómo un barco ganador sigue la gente lanzándose, pero son cosas de las que no ha podido vender la seguridad y la confianza de de vocación de poder esa alianza esa alianza de la desconfianza entre ellos mismos el PRM, bueno, llevó finalmente 22 partidos aliados a nivel municipal, informó el, el delegado Sigmund Freud, 22 alianzas a nivel municipal cabe destacar que Karina Aristi presidenta del partido liberal reformista va a ser candidata alcaldesa junto con el PRM y aliados por el municipio de Higüey todo indica que Cholitín todo indica que Cholitín sería el candidato a senador por esa alianza actual alcalde y la verdad que ese acuerdo a nivel presidencial ya unos 19 partidos también llevarán al candidato Luis Abinader Corona como su eh, candidato presidencial de domingo será proclamado por el legendario partido reformista social cristiano también por dominicanos por el cambio y el partido revolucionario independiente PRI precisamente mucha gente que tenía expectativas que, que iba a ser la fuerza nacional progresista que los vinicitos que, que el PRM bueno se llegaron a acuerdos a nivel municipal con la fuerza nacional progresista sobre todo ellos hicieron muchos acuerdos de manera bilateral con el partido reformista social cristiano informa Juárez Castillo, delegado que van la fuerza nacional progresista va aliado como candidato a senador Vinicio Castillo Semán por el distrito nacional junto con eh, la fuerza nacional progresista del partido reformista y también van a apoyar a la candidatura a senador de Ramón Rogelio Genao La Vega y Frank Martínez en la Romana que van también junto con el PRM en esas boletas están, están definidos los grandes polos eh, la gente va a saber si elegir entre reciclaje del pasado el reciclaje y acomodamiento de personas ya que no tienen nada nuevo que ofrecer ni nada que dar a este país en su mayoría ya clavos pasados de la política pocos contados los casos de jóvenes a, a lo que se le dan oportunidades usted dice Omar Fernández ahí te puede decir que no verá a ver Martínez pero no lo quieren en su propio partido lo, lo quieren boicotear un grupo y, y el mismo aliado quiere que él se rinda ante Leonel Fernández antes de tiempo que no ejerza su derecho a ser candidato pero de aquí a marzo pueden pasar muchas cosas que son las alianzas a nivel presidencial precisamente el PRM llegó a acuerdos municipales con Alianza País y postergó las conversaciones para llevar a nivel que el candidato presidencial a Luis Abinader entiendo que va a ser así va a ser candidato de esa alianza país terminarán esas negociaciones ya se habló se cuadró el tema municipal termina entonces lo congresual y ahí avanza también 
a nivel presidencial lo que tiene que ver en esa dualidad para gente que están nerviosos cada día comiéndose las uñas por la senaduría del Distrito Nacional entendemos que es porque el PRM domina ampliamente la plaza del Distrito Nacional ampliamente la plaza con eh, mínimo un 48% por eso viven con una campañita permanente contra la actual senadora que no se ha definido todavía aquí en la senaduría la candidatura a la senaduría pero no descansan no entiendo si está debajo eh, a su entender la candidata la posible candidata senadora por qué tanta saña una, una campaña fija contra esa senaduría, entiendo que es la desesperación por tener la plaza del Distrito Nacional que es simbólica y que sin lugar a duda los grandes centros están dominados hoy por el Partido Revolucionario Moderno que es el que ha logrado en base a su coherencia y, a la, y al manejo del presidente de la república mantener las simpatías en el arraigo popular para los próximos comicios está eh, cada día más claro cada día más claro quiénes son los que le ofrecen al país un regreso a las políticas y a la incoherencia. Vemos cómo, decía ayer el presidente de la República, se está dejando actuar, perjudíqueme o no, la dirección de contrataciones, compras y contrataciones públicas. Actuar libremente, sin llamadas, interferencias, ni bajarle línea. Cuando el presidente desarrollaba ayer su rueda de prensa la semanal, en esos momentos la dirección de contrataciones públicas sometía al ministerio público un procedimiento de contratación que ellos entienden viciado de el intran de unos mil trescientos millones de pesos es su nulidad total y el sometimiento ante el ministerio público que entendemos que se haga justicia y se identifique ahí eh, culpabilidades o no irregularidades es es lo de justicia que no se acelere nada, ni se quiera festinar ningún proceso, sino que las investigaciones, como es, es la idea y lo que propicia el presidente Abinader, sean las que digan qué hubo ahí y si merece o no ese, eh, sanciones los involucrados. También en el día de ayer, midiendo a todo el mundo con la misma vara, fue eh, las contrataciones públicas suspendida la licitación de 1.683 millones de pesos de un servicio de recolección de desechos sólidos en el municipio de Santiago por decir que el procedimiento de excepción no fue regular inmediatamente el ayuntamiento acogió esa suspensión, suspensión tengo entendido y esperamos entonces que el alcalde dé más detalles pero los detalles de esta situación dado, me los detalles están dando en la misma eh, eh, oficina de compra y contratación que establece que falta de motivación y por eso la decisión eso lo, eso lo dicen ellos mismos que es por falta de motivación dicen que implicaría una violación al debido proceso que rige esos procedimientos especiales de contratación sí. de sección por falta de, falta de motivación es lo que establece los argumentos fundamentales es falta de motivación el comité interno del ayuntamiento suspendió la licitación comité de compras de esa licitación eh, esperamos ahí que hagan las averiguaciones del lugar de por qué se quería tú sabes que ese es el ayuntamiento que se ha manejado con mayor nivel irregular, de irregular eso esperamos que siga así esperamos que siga así porque no es una pajita de coco 1683 millones de pesos no es una pajita de coco claro y yo creo que ayer el, el alcalde salió muy rápido a hablar de que le, le apresaron unas gentes ahí que hay queja del candidato del PRM de que están ensañados contra la campaña de Ulises Rodríguez 
candidato del PRM. Yo creo que debe medirse a todo el mundo con la misma vara y caerle atrás a la propaganda solamente de Ulises y meterse en solares a eso. Bueno, pues la policía actuó ayer. Creo que la campaña en Santiago debe llevarse en paz, con equidad y tranquilidad. Y no hice a eso de, de personal, de estar tiñendo el letrero de Guillermo Moreno, que, de, que tumbándolo de Ulises. Eh, porque hay muchas... Santiago es una plaza muy simbólica y hay un candidato presidencial. Ahí hay una eh, guerra electoral que habrá por la básicamente por la candidatura a la alcaldía, ya que eh, no aspirará al actual alcalde. Bueno, hay pretensiones de nuevos candidatos a alcalde y creo que el proceso hay que llevarlo ahí con toda la mesura necesaria para evitar enfrentamientos que llegue a lo personal o, o, o a muerte por una candidatura que evidentemente conjunto con la Distrito Nacional es una plaza que todo partido la quiere y Polo de Alianza la quiere porque es simbólica tanto la alcaldía como la senaduría de la cual también se barajan nombres de la alianza oficialista hasta último momento y que hay que esperar también que el próximo lunes vencen entonces los plazos de la reserva y se van a definir ahí. Nosotros entendemos que el gobierno ha dado muestra del presidente de que es equitativo, que mide a todo el mundo con la misma vara y que no tiene complicidad desde el Estado y así se va a mantener, ni quiere tampoco el usufructo del dinero público porque viene inspirado de la gestión de su padre como el Contralor General de la República en el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández que aplicó ahí una vara rectilínea y honesta como don José Rafael Abinader se manejó y que le fue inculcada y desde el gobierno se practica ese ejemplo abogamos por una campaña eh, propositiva precisamente hoy tiene el candidato del PLD su propuesta de seguridad de contenido ya que hay dos polos definidos y que las difamaciones, las agresiones sean casos muy aliados y contados porque la gente tiene derecho a decidir entre las propuestas y entre las acciones evaluar entre la propuesta el pasado y la coherencia en la práctica en el estado llévatelo con dos Siendo las 9.33 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Avanzamos y de inmediato nos vamos con la participación de nuestra compañera Julieta Tejada. Muchísimas gracias, querido José Luis Mendoza, coordinador de este gobierno de la mañana. Los buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán y a todo ese equipo maravilloso, formidable, que le acompaña día a día para hacer posible este gobierno de la mañana. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina y compañeras y compañeras. Poco a poco ahí vamos, vamos, y como que cada día crecemos más las compañeras. Los buenos días al país. Yo había dicho aquí, en la Z, por estos mismos micrófonos, que el único camino que yo veía de acuerdo a las informaciones que estaban saliendo a la luz pública era que la empresa Transcor Latán pues debía ser eh, sometida a la acción de la justicia cuando vimos las informaciones que eh, salieron a la luz pública sobre eh, la denuncia que había hecho la empresa radicada en los Estados Unidos Transcor LP bueno, pues evidentemente yo decía eso, eh, tiene necesariamente entonces que eh, yo nada más le veo un solo camino, el camino de, de la justicia, el camino del Ministerio Público, y eh, más allá, más allá del trauma 
que también dijimos eh, significaba el hecho de la suspensión de esa licitación eh, que estaba en pleno desarrollo ya con un contrato adjudicado y en ejecución de acuerdo a lo que habían dicho sus representantes pues está la, por lo menos lo que tenía que ver con la instalación de los semáforos inteligentes pues ya estaba en un 60% de ejecución lo cierto es que eh, las graves irregularidades que encontró la dirección de compras y contrataciones públicas definitivamente que tendrán que dilucidarse en el ámbito del ministerio público y así pues lo ha anunciado en el día de ayer en rueda de prensa el director de esa de ese organismo, el señor Carlos Pimentel. Él en esa rueda de prensa motivando eh, su decisión de enviar ese expediente al Ministerio Público, bueno, pues eh, detalló, detalló una serie de irregularidades que había encontrado a partir, a partir de la denuncia que recibió, vuelvo y repito, de la empresa Transcor LP. ¿Qué dice eh, Carlos Pimentel que encontró eh, en esa eh, en esa investigación que hizo? Bueno, él habla, se habla ahí de delitos como eh, la falsificación de documentos, la falsificación de documentos, a partir de que la empresa Transcor LP señala que eh, se tomaron o se falsearon de manera fraudulenta, se, eh, eh, se usaron los documentos que corresponden, los documentos legales que le dan vida jurídica a la empresa Transcor LP. También eh, dice Carlos Pimentel que eh, hay una composición eh, societaria o accionaria difusa. Parece que ahí también todo lo que tiene que ver con eh, eh, los socios de esa empresa eh, no están del todo claro. Carlos Pimentel habla de una eh, composición accionaria difusa para eh, parafrasear sus propias palabras. También habla de movimientos sospechosos de accionistas, entre otras motivaciones que tuvo Pimentel para suspender el contrato y enviar todos esos hallazgos al Ministerio Público para que inicie una investigación eh, penal. Esa composición accionaria difusa y eso, esa falsificación de documentos y todo eso me lleva a mí a... Eso no puede ser susanable. Porque... Eh, no. Eso podría ser algo susanable, porque yo pienso que ya es una nueva categoría que se ha puesto en marcha. Bueno. Creo que eso podría ser susanable, ¿no? Bueno, por la... Y determinar la intención, si realmente hubo la intención del dolo, o fue por equivocación. Eh, recuerda, Felipe, que ahí eh, todo esto se origina a partir de una denuncia que deposita una empresa extranjera, internacional. Cuando se entera de que una empresa nacional está utilizando ah, okay. documentos... ¿Esa empresa es norteamericana? Eh, sí. 
Ah, ok, ya yo entiendo. Transport ahora, ahora LP. Y la empresa dominicana que ganó la licitación se llama Transcor Latam. Entonces, yo pregunto. A la americana fue que le pintaron los semáforos. Los, los yo semáforos. pregunto, yo pregunto, yo pregunto. Eh, esas, esos hallazgos que encontró eh, la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas a partir de esa denuncia, ¿no lo pudo haber encontrado el consultor jurídico del Intran, por ejemplo? Porque se supone que el consultor jurídico, que es el especialista en materia legal, ¿quién más que un consultor jurídico de una institución o de una empresa para determinar si unos documentos son falsos o no? ¿Quién más que el consultor jurídico, que es el director legal de una institución, para determinar si eh, eh, hubo movimientos sospechosos de accionistas? Si, no si la composición accionaria está confusa, pero es porque la ley se... establece las... Dígame. Es probable que ese consultor jurídico sea licenciado en Derecho y que no tenga conocimiento de lo que es el Derecho Administrativo. Y a lo mejor le dijeron, venga, firme aquí. Bueno, esas serían ya especulaciones Yo no quiero hacer especulaciones Yo estoy sencillamente No, yo estoy haciendo una conjetura porque nadie en su sano juicio Bajo los argumentos que tú estás planteando Puede firmar un documento A menos que no lo haya leído Solamente si no lo ha leído Le dice, ven, firma aquí, mi, puede hacerlo Mi pregunta va en el sentido De que reflexionemos De que en algún momento Hubo una persona Con la responsabilidad de hacer algo que no hizo en algún momento participó un servidor público, un funcionario público en esa licitación que debió asumir su rol y no lo hizo a eso me refiero sobre todo porque lo, el consultor jurídico es quien revisa todos los documentos que se depositan para establecer que sean documentos fidedignos, para establecer que sean eh, que, que sean documentos que vayan acorde con lo que establece la propia ley, que esa documentación no riña con los procedimientos. Eso es lo que tiene que hacer un consultor jurídico en una institución cuando va a revisar la documentación. Porque miren, señores, cuando se abre una licitación en una institución pública el primer paso es la la, el depósito de documentos esos documentos van es donde el consultor jurídico porque es el consultor jurídico quien valida los documentos porque si esos, si el, los documentos no están debidamente validados por un, por un experto en la materia, eso no llega ni siquiera a conocerse en la comisión de licitación, en el comité de compra como le llaman, de una institución entonces eh, ¿Cómo es posible que no se haya percatado de nada de esto y que esa empresa eh, pudiera eh, participar sin mayores inconvenientes, eh, sin ninguna observación por parte de ni del consultor jurídico ni de los miembros de la comi del Comité de Compras y Contrataciones y que eh, hubo que esperar a que la empresa... Eh, Transcor LP se diera cuenta que estaba siendo objeto prácticamente de un robo de identidad se pudiera decir y depositar aquí esa denuncia para que entonces se pudiera abrir la investigación que abrió, abrió compra y contrataciones porque hay que decirlo abrió una investigación de hecho 
en esa rueda de prensa ayer el señor Carlos Pimentel decía que le había notificado al Intran le había notificado al Intran de esos hallazgos y dice el propio director de compra y contrataciones en su rueda de prensa de ayer que hasta el día de hoy no ha recibido ninguna respuesta de esas notificaciones que hizo en su momento y yo digo que este es un expediente que necesariamente va a ocupar un buen tiempo del Ministerio Público porque ahí va a haber que hacer una investigación un poco más allá y un poco más compleja ¿y por qué lo digo? bueno, es que parece que hay otras empresas que están involucradas en, ese, en esa composición accionaria difusa y en esos, esos movimientos sospechosos de accionistas, parece que también hay otras empresas. Se habla de ahí incluso de que hay una empresa que eh, eh, participó como fiadora solidaria por más de 120, aproximadamente unos 120 millones de, de, de pesos. Es decir que esto parecería que nos va a conducir a una investigación compleja por la multiplicidad no solamente de eh, los delitos que pudieran con, constatarse que eh, en los que se incurrieron sino también por eh, la multiplicidad de actores porque parece que hay varios actores envueltos en ese problema para llamarlo de alguna manera mi pregunta al final al margen de esa investigación penal a mí me gustaría que me dijeran en qué va a parar el procedimiento de semaforización inteligente en el Gran Santo Domingo para acabar con el caos que tenemos en el tránsito en este en estas provincias Llévatelo Cundo Es el gobierno Siendo las 9.51 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, vamos a continuar con más, abriendo las líneas telefónicas para el contacto con el pueblo dominicano, las llamadas y por supuesto la opinión de los ciudadanos sobre los temas que han sido tratados por nuestros compañeros en esta mañana de hoy, los temas que han tratado en sus comentarios, así como también las denuncias que surgen de las diferentes eh, poblaciones del país, los diferentes temas que afectan a las comunidades, a las regiones, y a los ciudadanos en general. Se advierte, y esto es bueno que tomen cuenta desde ahora, de fuertes lluvias para este fin de semana sobre la República Dominicana, así que denle seguimiento, estamos en temporada lluviosa, hay una zona de baja presión que está abarcando buena parte del Caribe, y que incluye una parte importante tanto de la República Dominicana como en general de la isla de Santo Domingo, así que vamos a darle seguimiento a esto, pudiera Incluso se dice, dice Onamet, que esa baja presión tiene un 70% de probabilidad de convertirse en un ciclón tropical, que por cierto no vendría de, típicamente no es un huracán tipo Cabo de los que vienen del este, sino que se parecería más a Lenny. ¿Te acuerdas del huracán Lenny que se formó cerca de Panamá? El huracán zurdo. El huracán zurdo, un caso rarísimo y que eh, aparentemente pues tendría un, un comportamiento similar. Así que vamos a darle seguimiento a ese tema, que las lluvias, ah, dicho sea de paso, volvió la gente a fula. Para que, para que no nos hagamos después los, los sorprendidos. Sí, sí, pero lo, volvió la gente a fula. Sí. Se lo permitieron. Sí. Están abiertos los negocios, pero aquí se dijo que anunciaron que estaban cerrados. Pero yo, que yo pregunté cuando dijeron eso. Que yo pregunté, ¿por cuánto? Porque tú dices, lo cerraron. Sí, pero hay cierre definitivo, hay cierre permanente, hay cierre temporal, hay cierre hasta que se hagan unas adecuaciones. Claro, Esa es la pregunta. Yo pregunto, ¿por qué cerraron? 
que yo también, yo, déjame decirte, yo soy, yo soy de los que me inscribo ahí en que, que, que adecuarlos. Que, ahí lo único que yo creo que tiene que hacer ahí es tú tener, porque eso es un balneario, es un destino turístico local, uh -huh. es tradicional y es verdad que representa un alto riesgo. Como todo. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer ahí? Si tú sabes que eso es así, usted tiene el cuerpo de bombero ahí, Bonao, usted tiene ahí la alcaldía de Bonao, o del distrito municipal, si es un distrito municipal, entonces usted establece un mecanismo de vigilancia temprana y a tiempo. Yo sugerí también y la... prohíbe, eso sí, no bañarse, sino la sí, instalación sí. de sillas y de mesas dentro del río. La adecuación que... y la regulación. ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que provoca? Yo estoy contigo, río, yo, yo tampoco, a mí no me gusta la, la prohibición. No tiene la forma ni siquiera cómo sostenerse porque viene una silla y yo, lo arranca. Yo estoy contigo, Felipe, a mí no me gusta la prohibición arbitraria. Eso no hay que prohibir. A mí me gusta la política de El mar es más peligroso que Fula. Sí, 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 pero tú no tienes mesa, sí, sí, ya metida en el mar. Pero el ayuntamiento puede resolver eso. Bueno, pero eso es lo que decimos. Pero eso es lo que estamos es lo que, diciendo. Lo que genera que la gente se acomode, se distraiga, se te, tome el trago. Si tú estás fuera del río, pero tú entras al río, te bañas y vuelves y sales. Que la mesa tienen que estar donde deben estar. Exacto. Es que la gente debe estar donde debe estar. Porque el balneario está ahí, se usa ahora. Se sí, tiene porque no es que cierren el balneario. Regulación, que es una política permanente. Sí. Que si se viola hay un castigo. Luego está el tema de la propia educación de un pueblo que se acostumbró a hacer lo que no debía hacer. A la que hay que recordarle eh, que esto puede pasar. Y horario. Pero yo voy hasta en los hoteles donde tú tienes hay vigilancia, horario, hay un horario de playa y te dicen a las 6 de la tarde hay que salir. Yo voy más allá, habría que ver y, e investigar si efectivamente ese negocio tenía licencia para operar en ese, en ese espacio. Y si es así, si, si se otorgó yo en, no un contexto, en un contexto de investigación, si efectivamente era un riesgo o no para la vida. Y tercero, oh, eh, y tú lo pudo, haber, pudo haber estado condicionado a, cier, a la colocación de ciertos elementos para preservar precisamente precisamente la vida. Hay lugares en los que se colocan alarmas. La, 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 no, la, la línea de vida, la, la cuerda no, que atraviesa. La, la, no, pero también. Que si te llevan. Ta, ta, también bocina, un sistema de, de, de advertencia en caso de crecida, porque los ríos todos están expuestos, y más en nuestro clima, a crecida Mira, de esa naturaleza. Ese río Fula yo lo conozco. Eso El nace. Río Jayaco, Eso nace ahí mismo, ahí mismo. Fula. Y a veces. Sí, viene por un cañón, te está cayendo aguacero en la, la, en la parte de la cosa, sí. y te baja, te baja, pero de manera estrepitosa. Ahora, ¿qué ocurre? Fula no surge ahora. Ah, Fula de que de, de, desde que claro. surgió la isla. Como era Carrizal. Como es Carrizal ahora. Como es yo digo? el Yuna allá en Cotulí. Claro, lo que yo digo. Como es un río que no tiene un control, que es uno de los pocos ríos que no tiene control, que tiene una avenida tan rápida y tan estrepitosa y súbita. Entonces tú lo que tienes que hacer es crear un mecanismo que te permita. Tú instalas una, una sirena. Uh -huh. Una sirena. Que, que la tienen las presas cuando sí. van a turbinar el agua. Claro. Cuando hay de cosa, y hay de fuego de agua y la gente sabe que cuando escucha esa sirena que puede estar controlada por cualquier persona la alerta de salir inmediatamente en pero tú tienes que tener eso correcto en las primeras personas una campana que se sonaba vamos con la primera llamada de este bloque compañeros eh, día, mi, pero recuerden lluvias este fin de semana manténganse mantengas, atentos a los lugares eh, de alto riesgo buenas buenas gobierno de la mañana cuéntenos eh, mira eh, es Mendoza que me habla él le habla cuente Mira, póngale un voto ahí a Faride. Perfecto, se lo voy a anotar. Es más, la voy a llamar, le voy a decir, Faride, Virginia, tengo un voto para ti anotado aquí. Gracias. Buenas, adelante. Buenas. ¿Qué tal? Pero, a propósito del tema, ¿podrían poner una persona en la cabecera del río 
Sí, ya me puedo saludar. Mire, subió el río, saca la gente y ya. Eso es una cosa que no tiene. ¿Cómo le llamaremos a ese puesto? El trabajo que puede El boceador. El Rodrigo de Triana, el río. No, pero mira, lo que Felipe sugirió de alguna manera abarca esa posibilidad. Ah, eso no cuesta nada, señores. Eso es iniciativa. Eso el ayuntamiento agarra e instala ahí dato, un Felipe? sistema de alerta temprana dato, Felipe? Ya y existe, se prohíbe la silla ya y el agua ya existen aplicaciones tecnológicas mira, tú colocas una boya fluvial y ya existen aplicaciones que te dicen ah, hay que residir en el sitio, te llega la adivina la población va a buscar esa aplicación y que está comenzando a subir el nivel un punto de referencia yo tengo un punto de referencia porque yo voy a los ríos Ahora, lo primero que hago es tomar el punto de referencia, el nivel de agua actual y el nivel de agua. Si el agua comienza a subir, me salgo. Del ¿Y el nivel de alcohol que toma también lo controlas? <risa> no, porque no tomo alcohol. Ah, ok. Yo no, no porque, porque la gente también se le va... Se no, le pero va. yo hablo de mí, no hablo de la gente. No, 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 pero, 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 pero lo, digo, lo digo, Felipe, porque ¿Cómo? la gente también debería tomar esa medida que dices, pero también debería tomar la medida del alcohol. O sea, porque el río hace que necesariamente tú no sientas pero, quizá la cantidad de alcohol pero que, que tú estás, es que entender que cuando tú te metes en un río, tú estás desafiando la naturaleza. Y el que no lo entiende, y el que no lo entiende así, todo, es como que tú te metes en una playa Vamos. en una zona donde tú sabes que hay marea alta un momento determinado. La que sigue buena, es adelante, sí. gobierno de la mañana. Sí, buenos días, José Luis. Cuéntenos. Mira, es para presentar una queja. Me gustaría es? que la alcaldesa Carolina o los encargados de recoger la basura en los ríos, que por lo menos sean un poquito más de diligentes de recoger bien la basura. Porque mira, ahora mismo tenemos un sucio en esa acera, los camiones pasan, recogen la basura y dejan un reguero. ¿En qué parte específica de los ríos? ¿En qué parte específica una, de los ríos? Eh, como una pala o dos tablitas para recoger la basura. ¿En qué parte específica de los ríos, camarada? ¿En qué parte específica de los ríos? Hola. Bueno, cuyo sector es bastante Uy, amplio. Eh, pero bueno, vamos a continuar con más saludos. Adelante. Avenida Los Profesionales. Buenas ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntenos. Pero insólito que una gente meta en silla y, y silla adentro de un río a beber romo, sí. a fumar marihuana, a meter droga. ¿Usted es que eso no es posible? Lo que pasa es que ya esas últimas dos cosas que usted está señalando, es un plus. que puede perfectamente haber ocurrido, yo no digo que no, sí, tendrían ya sí. que comprobarse. Yo, pero además, suponte tú que sí que Suponte tú que sí que ocurra, pero en nada tiene que ver con la responsabilidad de las autoridades de sí. crear un sistema de alerta temprana exactamente ¿Qué es lo que porque de repente estamos? si ese individuo hay una alerta temprana y ese señor se queda ahí por cualquier razón ya no es una responsabilidad de las autoridades y en cuanto a lo que usted dice sí le voy a dar algo de la razón en que es bueno recordar que la, el primer punto obviamente de, 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 de política personal ni siquiera pública es el individuo obviamente y es, un, es el individuo al que hay que a través de diversos mecanismos de, la, de educación es más le voy a dar un dato que yo decía cuando, les, cuando yo le enseñaba el video de de la, de la crecida y donde se ve las tre, tres de las damas que son arrastradas, le decía no sé si era Conde o a uno de los compañeros mira ahí atrás, tú le das la pausa y se ve el letrero de advertencia pero para mucha que, gente que está ahí el letrero es lo que parte de una decoración lo que, pa, lo que, que pasa es que Fula, Fula se ha convertido igual que Yuna en un río de referencia por las redes sociales entonces está yendo de, están, están yendo de sectores que a violentar las reglas no escritas y escritas ahí y armar teteo de esquina ahí, aglomerado sí, pero, pero, en mesas sencillas. Pero oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué y pasa? respetando horas. ¿Qué pasa, Abel? Que un, que un punto del país, que un punto del país, no importa si se llama Los Patos, si es Villa Miriam, si es Vaya de las Águilas, 
producto de que las redes sociales lo, lo promueven. A mí me encanta promover destinos del país. Hay que respetarlo. No tiene nada de malo. Otra cosa es que cuando usted llegue, usted se convierte en un elemento de caos. A llevar su caos allá. Entonces, ya eso es otra cosa que va, que va independientemente de lo que haya traído. Tú sabes dónde va a haber otro desastre. A ver. Se lo estoy advirtiendo a las autoridades. En el Yuna, después que tú cruzas la mata. Sí, sí, debajo del puente. puente ahí hay una debajo del puente. Locura, una... Entonces, Además, ahí cuando, va más gente. Cuando venga, Así cuando baje más y Pedro, ahí va más gente que, que, que es un afluente del Yuna. Y baje, y baje agua de ella arriba, entonces tú vas a ver el desorbe. Mira, escúchame, sobre Fula, y este señor de San Francisco, yo no sé si se recuerda. Fundador de Fula, soy Óyeme yo. bien, ahí murieron siete estudiantes recién graduados de la universidad que se fueron a celebrar de San Francisco de Macorís a celebrar su graduación allá después de graduado. Médicos todos. Eso no es una discoteca. Y terminaron todos en, en, en la presa. Qué triste. Saludos, buenas. El nombre es Rodríguez de Fula. Cuéntenos. Es para una simple. Yo diría yo que cuando el gobierno quiere, la tranquilidad se lleva a cualquier lugar. Alguien decía que ya Fula era incontrolable la alta música, el uso de pacientes, el uso de vida, la silla. Pero ahora el río Fula está como la gloria al lado de Dios bueno, le diré con respecto a, la, a, la, a los elementos que usted agrega, las reglas en un país, en una nación en, un, en una empresa, en, en, en un juego de niños son para cumplirse hay una norma sobre bebidas alcohólicas, aplica al que está al lado del río como el que está al lado del mar, como el que está al lado del parque claro. debe aplicar, las reglamentaciones relacionadas a la contaminación auditiva de sonido, aplican en el estadio Quiqueya, como deben aplicar en el parque de la organización Italia como deben aplicar en el balneario es un tema de la ley, del valor y el, lo que yo llamo aquí un concepto que se, lamentablemente se discute muy poco en política pública alcance cuál es el alcance de la norma independientemente del espíritu que tenga su redacción, independientemente de la satisfacción moral que le haya dado a los legisladores y a los, a, no, no, cuál es el alcance cuál es el alcance de la ley, cuál es el alcance de la norma y si el alcance uh, que actualmente es insatisfactorio, tenemos entonces que revisar no, la, no. la institucionalidad que hemos creado para cumplir. Y las alcaldías tienen que alinearse, porque las alcaldías le conceden permiso a esos establecimientos comerciales que evidentemente no, no son... No, es que tú no puedes dentro de Río autorizar una, una actividad comercial de venta de bebidas alcohólicas y mesas. Entonces, no puede el Ministerio de Medio Ambiente solamente ser el señalado cuando la alcaldía concede permiso, cobra arbitrio y a veces hasta algo más. A ahora, eso ahora Conde, Conde, tú que eres de la zona, ¿por qué esa gente no van a hacer, a poner esas, ese corito en Playa Grande? ¿Sabes qué es lo que pasa ahí? Ajá. Se lo pasa? lleva, las olas de Playa Grande no, se lo llevan, se lo llevan, se lo llevan en claro. No, pero no. todo aquí es cuestión de que cada autoridad asuma su claro. responsabilidad y claro. también hay situaciones, fenómenos humanos, fenómenos naturales que no son eh, previsibles Afuera con demasiada anticipación. Eh, lo, lo que hay es precisamente eh, lo que decíamos, supervisar el área, tomar las medidas de precaución pero contra esas fuerzas de la naturaleza, Pedro, lamentablemente, a propósito, Pedro, no, hay, no, hay, no hay previsión que valga. Solo y disculpas a propósito, y no, no va a ser ahora, pero sobre todo el tema de la norma. Nosotros tenemos un código de niños, niñas y adolescentes, un código mm. menor, que castiga el abuso. Hay una legisladora, amiga mía, amiga de, yo pienso que es amiga tuya, amiga tuya también, que está haciendo un proyecto de ley para prohibir las pelas. No, es Camacho, es Camacho, ah. Camacho. Ah, Camacho. ¿Eh? 
Camacho. Es Segundo intentó, ya pelas, la había hecho en pelas, el 2019. El maltrato infantil. El maltrato. No, el, ahí lo que va a haber es un debate cultural. No, el maltrato no la pela, porque es un maltrato. Eh, pues todo de nosotros estamos de acuerdo con el maltrato, pero ahora la soberana pela es un derecho casi, casi humano. Bueno. Tiene derecho a que le den su pela porque nadie, bueno, nadie ha dejado de llegar donde llegó porque le dieron su pelita. Bueno, yo creo que se llegó a esa a pesar de. A pesar de. Pero pregunte, ¿está contenido eso? ¿El código? ¿Qué dice el código? No establece. Eso está prohibido. Lo que pasa es que el código. Lo que pasa. Mira, te voy a Pero no, hay el código en el. Creo que el artículo 22 hace una excepción a la corrección de los padres diciendo que no se considerará tratos crueles. Entonces, esta ley es está buscando modificar Ser ese específica. artículo, especificar cuáles serían los tratos crueles y un sistema de multas, sanciones y hasta cárcel uh -huh. por tratos muy crueles. Yo creo que la pela no es un derecho, no. no la no, pela no, no, a lo más a mí me preocupa, que pudiera ser es una excepcionalidad muy irregular. A mí me preocupa Susana y compañeros que la cultura dominicana Ay, sí. eh, que, se basa, que se basa mucho en el oh, a mí me dieron pela y mira lo bueno que soy no recuerda que a muchos delincuentes le dieron mucha pela sí. y mira lo malo que son bueno, sí. eh, la, el la, entorno la, y la crianza, la realidad, la, es crianza. Que, la realidad es que sin ella se puede criar bien con ella, a pesar de ella el proyecto se llama crianza buena. positiva ahora, ahora, realmente Susana. en el marco normativo actual eh, no, no hay espacio al maltrato infantil ese proyecto. Y, y, perdón, ah, y, una, claro. y, una, y una pela cae dentro de ese concepto por más que quieran disfrazarlo o sea es que, es que no, eso es maltrato infantil ese proyecto Susana y Felipe debe, debe distinguir incluir o excluir el sadomasoquismo Ah, bueno. Tiene que, que diferenciar. Pero eso no es con los niños. El sábado más Entre adultos, entre pelas también y pelas. Entre adultos y dice Julieta que te pueden someter por una pela. Dice Julieta que le comió una cosa. No, pero es que no entiendo. O sea, ¿a qué viene el sábado masoquismo que no tiene Después tú puedes alegar, me dio una pela. Es contra mi voluntad. Violencia, por ejemplo, es una atmósfera. Amarró de la cama. Rabel, tú estás diciendo hay que distinguir no, oye, eso. ¿eh? No, no, no. Se, tú estás distorsionando todo. Porque, por ejemplo, Susana lo dice. No, Susana lo dice magistralmente y soy testigo. Susana es una banderada de, de la, pela. la crianza positiva. Sí, no, de la crianza positiva. No, de la crianza positiva. Y te lo digo porque, porque en, ah, en nuestras conversaciones ah, me ha dicho, no, espérate. Y me ha dado herramientas porque existen herramientas. Ahora, ¿qué pasa? No, 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 dejen los adultos y su usado masoquismo, eso es elección suya. Oh, hay, que, hay que protegerse. De exigencias que después te reclamen. Yo creo, yo creo que. A, yo a, creo que a, mí, a mí hay que firmar un documento. Yo creo que a ver se está sintiendo. ¡Ya está el oculto! De regreso con más, siendo las 10.13. 10.13, de lo mío. De lo mío personal, como dicen los muchachos ahora, siendo las 10, 13, en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Miren, señores, eh, avanza el calendario electoral del país y el tema de las, de las alianzas toma importancia, toma cuerpo. Eh, hay muchos debates y muchas valoraciones. Eh, yo decía el día de ayer y sostengo, mantengo mi criterio de que la parte que realmente podría y debería estar en discusión si, si fuéramos una democracia mucho más madura y tuviéramos una alfabetización política y electoral más acorde a los tiempos, lo que se debería estar discutiendo es ¿para qué se alían? ¿Solamente es ganar aritméticamente? Eso puede ser. 
se, o, o hay alianzas que se producen para gobernar y gobernar de una manera en países más desarrollados hemos citado los ejemplos un partido de izquierda que se convierte en, el, en la llave del voto para lograr un formar gobierno ¿a cambio de qué lo hace? a cambio de aspectos que van en su programa y que entiende que son conquistas de derechos, por ejemplo. Por ejemplo, por citar un caso. Pero hay, hay que ver excepciones también, como lo que está pasando en España. Oye, por ejemplo, ¿a qué costo? ¿A qué hay, precio? Hay, no, to, no todos los costos es, se pueden correr, pagar. De la misma manera, si fuera un partido de derechas, el cual tuviera ese poder de darte lo que te falta para formar mayorías. Ya sean mayorías electorales en un sistema presidencial, o mayorías para formar gobierno en un sistema parlamentario, en el voto parlamentario. Porque al final, también existen matices en todo. Eh, hace falta en el debate y, y no me refiero solo al debate de candidatos que también uh -huh. sería muy bueno sumarlo, no como obligación, no me gusta todo el mundo cree que una ley lo resuelve todo me gusta más la idea de que se haga libremente y por compromiso y aplicarlas eh, me gusta más la idea de que se haga libremente y por compromiso con la sociedad, la idea de los debates entre candidatos yo creo que es algo muy interesante, muy bueno y, y de hecho, de mucho provecho suele serlo para la prensa y para los medios. Pero en, en el aspecto de las alianzas falta el elemento del contenido. Hubo, hubo intentos, los ha habido, no lo dudo. Eh, recuerdo un, una alianza de, de hace unos cuatro o ocho años, no recuerdo correctamente, donde un partido hablaba de esa es la alianza. Pero los aspectos que mostraba como fruto de su alianza, hay que decir que eran también muy ambiguos. Decir que hemos hecho una alianza para mejorar la calidad de la educación, eso y decir nada se parece mucho. Ahora, cuando usted dice. Hemos sometido una alianza para descentralizar las decisiones de educación y para llevarlas a los territorios, para hacer un acuerdo político que permita que los directores regionales, por ejemplo, sean electos por concurso. Cuando eso lo propuso, recuerdo de, de carrera, eh, por ejemplo, cuando eso lo propuso Navarro, recuerdo que de su mismo partido fue que le dieron los lo peores, las peores pedradas, mm. porque decía un compañero del que eso era para gente que buscaba voto. Por ejemplo, una, una alianza de gente que tenga ese interés en una política pública, yo creo que le da contenido. Yo, yo siempre comparo estas situaciones en política al, al trabajo del ebanista. Un gavetero muy bonito, barnizado, de madera preciosa, se ve bonito. Pero si no tiene nada adentro, hay que decir que sirve de poco. A estas, a estas construcciones, a estos gabinetes, o como dicen en el campo, en el sur, un biuro, ¿verdad, Diulca? Un biuro. Hay que llenarlos de contenido. Hay que llenarlos de contenido. Y de verdad que en medio de este debate de si la alianza es buena, de si es mala de si tiene sentido, de si no lo tiene de que si tiene alcance hay, hay ciertamente un gran ausente en el debate y es el para qué y por qué fuera de lo aritmético que es importante y no me voy a tampoco a hacer el ingenuo porque sumar votos otorga poder eso es, te este da más oportunidades de disfrutar del poder ahora, en el para qué y en convertir esa ecuación en una intención que, señores, pudiera ser incluso hasta de ganancia en la construcción de mayorías. Pero como muy bien tú decías, eh, eh, eso eh, carece de esa base porque no se exige un debate efectivo en los procesos electorales. Mucha gente subestima el poder del debate. No, el debate es el compromiso, es el contrato que forma el candidato al momento de presentarse al electorado. Te compro tu idea, pero hay una parte que no. Sí, no pero, ¿Tú crees que tú tienes que exigírsela? Para darla, es decir, tú, tú como candidato, a Tria había que exigírtelo, que tú tengas que debatir, por ejemplo, si eres candidato en tu demarcación para tú mismo, dentro de tu intención como político, decir, no, 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 no yo, Manuel Conde, no, no, quiero tú, tú ir al Congreso tú, a hacer tú, esto tú, y lo tú, tú sabes que eh, nos inscribimos en, en esa parte, en, en una misma manera de pensar. Yo creo en la libertad y en la madurez de las sociedades. La sociedad, a medida que va madurando, va exigiéndole más a sus candidatos. Y dentro de las claro, cosas no, que le exige, es que le diga por qué quiere ir a, la, a, lo, a los procesos electorales y por qué aspira a una posición. Por ejemplo, lo que tú dices, saldría más a la vista 
con una sociedad que está exigiendo más, que de hecho lo está haciendo. ¿Por qué quiere ser eh, Abel Martínez presidente? Cuando vienen aquí se sientan, tú sabes que son, son mis preguntas. Cuando, llega, viene, cuando viene un candidato a diputado aquí o a senador, tú sabes cuáles son mis preguntas. Porque sí. yo necesito que ese candidato... Yo le llamo el paquete, haga, el pack. Pac, ¿Cómo piensa? Diga a la sociedad por qué razones aspira y para qué. ¿Por qué? Tres causales, eh, bueno, matrimonio mismo. Bueno, género. También, también se lo hago. Constantemente. No, 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 constantemente. No, pero fuera del no. tema partidocrático, hay que decir que conde a, a todos los que han venido le ha hecho el PAC. El PAC Entonces, pero, pero ¿por qué esto? ¿Por qué? Porque de ahí es que podemos sacar una vez gane la posición, si está cumpliendo la ausencia, con, con, su, con su promesa de campaña. Claro, la ausencia de, ese, de, ese, de esos contenidos, de esa, digamos, sustancia política, ¿qué ha provocado? Que en términos programáticos e ideológicos, todos los partidos en general se parecen. Usted ve que todas las agrupaciones políticas y, y, no, y, 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 y alianzas... Escúchame, hay una diferencia entre ellos. ¿Cuál, hermano? Uno cuando tengo posición y llega gobierno, el otro cuando... Yo, yo, solo, ten, yo solo tengo <risa> una gran duda. Solamente hay un cambio en relación a la nómina. Sí, solo tengo, fuera, solo tengo una gran duda y te pido a ti como director y coordinador, a Calil que suba porque tengo una gran pregunta. ¿Y por qué a Calil? Dentro de sus grandes tesis Calil, pero pregúnteme a mí. Te están llamando, Calil, Calil. Calil dijo la semana pasada, y tú no estabas aquí, Felipe, que Danilo Medina es el enemigo de la alianza. Yo quiero saber cómo se puede una alianza ser exitosa con un enemigo de ese nivel. Calil. Cuando Calil sí, suba, yo le voy... Calil, ven, contéstame. Me comprometo contigo. Yo, yo, me, yo me comprometo bien, contigo. Yo me comprometo contigo. ¿Cómo a se gana con un enemigo? Ahora, yo mañana voy a explicar... En lo que... Entre un partido político y una sí. en, lo, en lo que concierne a, a, a este tema de, que, de ir cambiando, señores, la alfabetización política y electoral del pueblo dominicano y con ello la exigencia que le hacemos a los políticos en actividad. Yo, A se va a aliar con B para ganarle a C. Eso está muy bien. Ahora... ¿Qué produce ese compromiso en términos de si lograran lo convenido, si lograran lo pactado, si lograran el objetivo para mejorar lo que está haciendo C o D desde ese puesto gubernamental? Yo he eh, hecho en falta, eh, y esto no es solo para la oposición, también es para el oficialismo. Pero, pero parece que, que no le dan seguimiento, sí. por ejemplo, uh -huh. a las diferentes propuestas que ha hecho la Fuerza del Pueblo. O posiblemente... Eh, porque la, o, fucha, o, o, la Fuerza o, 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 del Pueblo incluso ha hecho... Eh, actividades solamente para presentar eh, las propuestas de gobierno en áreas sensitivas. Cuidado Julieta si la fuerza del pueblo y otras organizaciones políticas tampoco ha sido, ha tenido la misma energía en dar a conocer esos contenidos, claro. como si invoca otros esfuerzos en dar a conocer otros aspectos que son menos no, profundos el, el de su pro, propuesta pro, política. No, el problema es Mira. que hay eh, la mayoría de los medios de comunicación uh -huh. no se hacen eco de ese tipo de actividades y de propuestas que son de contenido que, que no? no entran dentro uh -huh. de la diatriba política diaria. Porque aquí se han realizado varios uh -huh. eventos donde la fuerza del pueblo uh -huh. ha presentado su propuesta de mejora a críticas que ha hecho, por ejemplo, en el término de en el te, tema de transporte o en el tema de las políticas agropecuarias. Te voy a hacer una pregunta. Por ponerlo te, voy, ejemplo. Te, voy, te voy a hacer una pregunta y con la sinceridad que te caracteriza, me gustaría una respuesta bastante corta. ¿Tú entiendes que las organizaciones políticas, no solo la fuerza del pueblo, involucra las mismas energías en dar a conocer eso que tú dices que en dar a conocer una alianza puntual? Porque yo creo que no. Pero hay un, eso creo yo. Hay bueno, un elemento. De, en la fuerza ¿Tú, del ¿tú crees que sí o que no? Se hace el mismo despliegue. O sea, o sea, no, yo no creo. De promoción. El problema es que no lo hace el PRM. No lo hace la Fuerza del Pueblo y no lo hace el PLD. Pero no incluso mejor se lo para no ser tan injusto con los partidos políticos. Oye lo que ocurre. Nosotros tenemos una ley electoral. Y esa ley electoral ha fijado plazo. Para el día 20, para el día 20 de este mes, dentro de siete días, ocho días, seis días, por favor. Seis días. 
todos los partidos políticos tienen que presentar, incluyendo las propuestas municipales eso a nivel correcto, de municipios eso, eso correcto. y tienen que presentar la propuesta política en el día de hoy en el día nada, de hoy nada violenta y, que se antes, y ya cada partido político está trabajando con el tema de su propuesta ahora una cosa es la campaña de posicionamiento que puede tener cualquier partido claro. político y otra cosa son las propuestas programáticas que se desarrollan en el marco Brillan ya de la ausencia a nivel individual de la elección. Esa es la realidad. Sí, no, ¿Qué no, pasó mira, con Tommy Galán? Lo que dice José Luis es correcto. Vamos no, a ver. Da mucha chance a ver de Tommy Galán. Oye, una cosa. Lo que está diciendo José Luis tiene total razón. Si nos preguntamos cuál es el eje temático que ha generado la alianza Rescate RD fuera... O cuál es el eje temático con el que le responde el gobierno. Y por igual, cuál es el eje temático que ha agrupado las 21 o 22 fuerzas políticas que están de alguna manera apoyando al presidente Luis Abinader. Pero sí, tengo que señalar una sección brevemente y participé en el fin de semana de un evento de País Posible donde efectivamente salió ese tema masivo. Ese evento... Eh, eh, país posible nadie eh, ha hecho mejor propuesta que no, país no, posible le, le, le presentó la lista de razones por las cuales se adhería a la alianza y era precisamente eh, temas que tenían que ver con la educación, con el desarrollo el planeamiento urbano, la lucha contra la corrupción es decir, planteó ejes temáticos pero no es lo, no lo común e invitamos a que eso sea lo común tal y como propone nuestro compañero José Luis Mendoza los partidos políticos en República Dominicana y cierro diciendo eh, en la misma fotografía tanto de alianzas como de los partidos en general usted ve gente que usted, cuando los escucha hablar por separado, no creería que pertenecen a la misma. Pero Zorrillo es uno el mejor ejemplo. Y no, y tú tienes, y, ah, y, y, sí y tú tienes, gusta. por ejemplo, tú tienes, por ejemplo. Espérate, que llegó Calir, Zorrillo, espérate. Zorrillo es uno el mejor ejemplo. Oye, pero están hoy energéticos, Calir. Ah, 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 bueno, Calir. Hay una salsa de canario que dice, a la hora que me llamen, voy. Calir, querido Calir, ilústrame. A ver, vamos a ver. Espérate que llegue su turno para el comentario. Déjame yo comentar, terminar este entonces. De Danilo. Finalizar diciendo que sí. Hace falta, eh, siendo sinceros, que este tipo de informaciones se llenen de contenido político. Las alianzas se hacen para sumar, es aritmética electoral, claro que sí, sin ninguna duda, no es un ejercicio inocente y no pretendemos que sea. Ahora, hace falta también saber el por qué y para qué en una alianza se desea obtener el poder, y eso es bueno, yo creo que es un chance importantísimo, y como ha dicho Felipe, quedan plazos, quedan fechas, quedan escenarios, hay eh, todavía tiempo por delante para llenar de esa sustancia, y para saber si este mejunje, este, esta especie de zambumbio que se han vuelto los partidos políticos, permite al menos definir. Unos se llaman progresistas, otros son conservadores, caben dentro del mismo partido político, y tú a veces te preguntas, bueno, ¿hacia qué lado entonces se va a jalar el mantel si llegaran a obtener finalmente el poder político? ¡Llévate lo cundo! Es el gobierno. Y es 30 gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Continuamos con más en esta segunda ronda de hoy día, martes 14 de noviembre. Y en esta segunda ronda, nuestro compañero Khalil Michel Presbo. Bien, hay una salsa de canario que dice: A la hora que me llamen, voy. Y Abel estaba haciendo un desarrollo sobre un tema y unas interrogantes que habían en mi ausencia. Entonces, prestos, eh, sí, estamos aquí para poder articular a su merced. Cuidado, cuidado. Hizo análisis de la semana pasada, creo que fue, donde usted dice que Carlos Pimentel es enemigo de del PRM, ¿Cómo? del partido ¿Cómo? y que Danilo era enemigo también a ese nivel de la alianza, ¿Cómo una alianza puede avanzar con un presidente de un partido desde dentro como enemigo Ay, no, 
Vamos a poner las cosas en contexto. El concepto de enemistad no existió. Yo hablé de que la verdadera oposición a la reelección la tiene no solamente compras y contrataciones con Carlos Pimentel, sino también la dirección de ética con Milagros Ortiz Bosch. Porque ha tenido un proceso permanente de trituración de lo que son los dirigentes del PRM en virtud, a veces, de elementos con fundamento, pero en la mayoría de los casos, no. Y en cuanto, y en cuanto, usted planteó dos conceptos, no os desesperéis. Y en cuanto al tema de Danilo y la alianza, de que no ofrecía Danilo compactación, y que incluso Vinicito Castillo dijo que pactaría Danilo con parte del PRM para que lo den no sacara un alcalde, es un tema de aspiración individual. Y es legítimo. Si Danilo quiere o no, el tema de la alianza es legítimo en términos personales. Ahora bien, el problema es que lo fáctico es que en el PLD no se decidió por los temas personales, sino se decidió por el interés institucional. Y eso lo demuestra el hecho de que primero tenían el veto, lo quitaron. Tenían el tema de no articulación, se abrieron. Estaban trancados con la provincia de Santo Domingo y con Santiago y Pactar y San Juan. Y capitularon. Entonces, ¿qué quiero decirte? La aspiración en el PLD, y te habla alguien que conoce muy bien el PLD. En el PLD es lo que se llama el centralismo democrático, correcto. Yo fui circulista del Partido de la Liberación Dominicana en el Comité Intermedio, Juan Núñez Miese, cuando era secretario general, el doctor Daniel Beltré. Probablemente muchos miembros del Comité Político de no te puedan decir eso. Entonces, sigo diciéndote, en ese caso el centralismo democrático establece que el interés general se impone al particular. Y lamentablemente... Para la reelección, el interés del PLD es volver al poder. Y la única manera que tiene el PLD de volver al poder, como la fuerza del pueblo, es articulándose PLD y Leonel. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Arriba. ¿Cuál es el punto? Eso lo decidirá el pueblo dominicano. Eso lo decidirá el pueblo dominicano. Porque en el análisis que voy a hacer sobre el marco presidencial, la genialidad de esa alianza, ¿usted sabe dónde que está? Es justamente que es prácticamente una ley de lema. ¿Cómo es esto? Primera vuelta, todos los candidatos son tres candidatos. Miguel Vargas, Leonel Fernández, Abel Martínez. Cada candidato va a pulsear por su votación. Nadie podrá decir que va a transferir, a disgregar o a orientar votos a otro tema que no sea el propio. Y cuando tú hagas la sumatoria de ese concentrado, te puedo apostar que si no aprieta el gobierno puede que demás. Lo único que pueden llegar Entonces, los sombreros y no usted, haya cabeza. Usted me preguntó, sí. yo no estoy respondiendo. Sí, Escuche no la respuesta, vuelta. usted llamó no al diablo. Vuelta. Véalo llegar. Escuchalo Entonces, ¿cuál es el punto? El llamó, ¿Cuál es el punto? El tema ahora mismo es, no es negar la alianza, no es decir que es una alianza de desconfianza, no es decir que es un disparate, como dijo Conde, es un sí, tema sí. de enfrentar la alianza diciendo que la alianza del PRM, que es la que más partido lleva, es mayor y mejor. Es mayor y mejor, pero no denotando la otra. Yo dije en este micrófono que a un hombre como Leonel Fernández no se le derrota subestimándolo. La política No porque yo lo digo, es porque Nicolás Maquiavelo en 1512 estableció con claridad que no hay un hombre que esté más cerca de estar en el poder que uno que ya estuvo. Por eso la misión del príncipe nuevo es acabar con el príncipe viejo y toda su descendencia. Fíjese que los que se van por lo general vuelven. Entonces, en ese caso, yo siento que Luis Abinader Depende tiene excelente, independientemente, te lo demuestro, Depende Joaquín Balaguer se vaya. era presidente de la República Nominal en 1961 a los justiciamientos de Trujillo, y en el 1966, independientemente de las vías, volvió. 
En el año de 1978 salió por la puerta de atrás con las manos ensangrentadas de la clase revolucionaria de República Dominicana. Y en 1986 volvió. Hipólito Mejía en el 2004 salió siendo dije lo peor y en el 2012 conllegó papá no fue prácticamente lo mejor no y no volvió porque a él la gana no le dio entonces en ese caso señoras, señores lo importante aquí es que el gobierno tiene que empeñarse en que, en que tiene más partidos que la alianza rescate RD y tiene una frase programática como dice José Luis, ceñida, ceñida a la transparencia y, un y tiene, una hoja, de tiene una hoja de servicio sí, gubernamental sí, correcta entonces es eso lo que hay que vender ahora bien, para dejarles la palabra lo importante es que en política claro, lo importante es que en política no se hace la conformación electoral si no es con las herramientas políticas y electorales usted puede tener el mejor gobierno del mundo sea PLD ustedes quieren un mejor gobierno por ejemplo que el 96-2000 de Leonel Fernández gobierno de transformación un gobierno transparente un gobierno de avanzada y cómo terminó en el 2000 fuera, ¿por qué? porque no tenía la inclusión de las estructuras de poder que pudieran sustentar preservar y proyectar en Danilo ese gobierno o sea que no entonces, aquí. en este caso, ¿cuál es el punto? como lo he dicho siempre, esto no es nuevo es como dice la canción, esto no es cosa de ahora esto no es nuevo, es que el PRM tiene que incorporar gente como Eduardo Saslobatón que usted va a su oficina y eso es un lleno de dirigentes con soluciones usted tiene que, gente como, gente como dije, Eduardo es uno, gente como Ahora yo le pregunto porque usted me, usted me provoca. Entonces le voy a decir, no, pero, donde sea Arajato, hay compañero. Donde Jochi Vicente, hay compañero. En donde si me deja hablar. Dígame usted. Ah, no, caramba, por favor. Suerte, cortés conmigo. Poca palabra no, no, al PRM que no ataque. Yo te invito, hermano, a que a lo, escuche a mi comentario esta mañana. Como usted, uno, uno, uno como usted salió temprano, no me escuchó. <ríe> Mire esa visión. Trabajo para ver, para ver. Solamente eso. Ahora eso. Bueno, entonces, ¿qué quiero decirle? El PRM tiene una excelente hoja de servicio gubernamental que en el marco de la pandemia puede mostrar y dentro de lo que le ha tocado gestionar ha hecho lo mejor que gobierno alguno ha podido ¿Dónde está el punto en quién pueda mercadear? ¿Quién pueda recoger? ¿Quién pueda potencializar esos elementos? No es acabando y destituyendo a Porfirio Peralta de que por una pendejada de unos boletos de 20 mil pesos que se lo dio a dirigentes de su partido y desde su propio partido se lo comen vivo porque al final hay que entender, señoras, señores, de qué se trata el ejercicio electoral. Es como en el derecho. Atención, Manuel Conde, Susana Gotró. No es quien tenga la razón el que gana los procesos. Es el que mejor los instrumentos y los lleva. Ah, que fulano se robó unos cuartos. El Ministerio Público lo instrumentó mal. El juez lo tiene que soltar. Aunque sea un ladronazo. Entonces, en el proceso electoral es igual. Usted puede tener la mejor gestión, pero si no tiene la vinculación de las estructuras que hacen posible las victorias electorales, la derrota es el único destino cierto al que usted va a arribar. Por eso, querido hermano, respondiendo a su pregunta. Gracias por provocar. No se trata, también. No se trata de que, ah, bueno, que si fulano prefiere no, o no prefiere no, no se trata de si Danilo le gusta o no le gusta lo que se trata es que los peledeístas saben que la única manera de volver al poder con es con Abel y Leonel y no va a ser con Abinader donde van a conseguir decretos y todo lo que implica el poder para transformar para lucrarse, para lo que tú quieras pero para electoralmente ganar, ahí se lo dejo y siguen Llévate lo cundo. Es el gobierno. Z101. Z101.
10.47, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, recta final en esta segunda ronda. Nuestra compañera Susana Gotro de Win. Harta de alianza. Yo estoy harta, 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 harta del tema de las alianzas y de la jaladera de cabello y de que la alianza no sirve, pero los otros se alían y demás. Y faltan tres meses para las tres tres meses, no, ¿qué tres meses? ¿Cuánto que falta? Faltan dos meses y medio para, para las municipales. Para las municipales. Y dos do más, eh, entonces serían cuatro y medio, cinco meses para las congresuales y municipales. Ponle sí. bueno, seis, pero es que hay que quitar ahí unos días de diciembre, de unos días de, de diciembre. En diciembre de también hacen campaña. No, pero ya llega un momento en que ya la gente no en eso. Yo lo único que quiero que Manuel Conde, que fue el que dio la primicia aquí, de que la Fuerza Nacional Progresista, ¿no fuiste tú que lo dijiste? Ah, fue Abel, que la Fuerza Nacional Progresista eh, había dicho que iba aliada al Partido Revolucionario Moderno. Eso fue lo que tú dijiste, a nivel municipal. Entonces, a nivel municipal, y la Fuerza Nacional Progresista está compuesta de dos personas, Kevin Isito y... Persona, su hermano, sí. su hermano Juárez, Vinicito y, y, y Pedegrín. De... Ah, y Juárez, Juárez el, el secretario de acta y el, 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 el comité de, de notable es eh, Don Vincho. Entonces, ¿dónde está la cuota de Vinicito? Es que me sorprende. Vinicito es senador, es candidato a senador por el Distrito Nacional, por el Partido Reformista y la Fuerza Nacional Progresista. Sí, pero entonces, ¿en qué parte de los municipios? Eh, municipales, se van a dar a conocer los detalles. Sí, pero ¿en ya? qué parte entonces ahora van alianzas? Ahora mismo hay una rueda de prensa de la Fuerza Nacional. Porque no es alcalde. No, eh, pero municipal. Entonces, el candidato... Eh, presidencial, ¿tú crees? Van a apoyar a Carolina, entonces. La Fuerza Nacional Progresista aquí en la capital va a apoyar a Carolina. Está Esa por, es la noticia. Por, o puede ir Se va a anunciar hoy todo ese, eh, los detalles del acuerdo municipal para lo presidencial todavía hasta marzo. Porque es que me está eh, me está dando como un pensamiento de que si ellos van a hacer una alianza y, y el mayor sí. interés, la única posibilidad de una cuota real de poder que tiene la Fuerza Nacional Progresista es la candidatura de Vinicito sí. y el PRM no ha anunciado todavía sí. su candidata eh, o candidato a la sí. senaduría. ¿Habría alguna posibilidad de que fuera Vinicito? El no, yo no, eso no lo puedo creer. Bueno, Porque la verdad pasos, que eso ahí. sería una jugada... Recuerda que la candidatura. Eso sí sería extraño. Recuerda que la candidatura. Eso sí sería una alianza extraña, ¿verdad? La extraña. candidatura a senador del Distrito Nacional es una reserva de la dirección. Sí, yo lo sé. SRM, no es Pero también era una reserva la candidatura alcalde. Es una reserva también. Pero ya, ya está claro. O sea, nadie duda. Nadie duda de que Ulises va a ser el candidato a alcalde en... Fue elegido eh, por encuesta ya. Exactamente. Sí, sí, sí. Carolina, yo creo que ni siquiera se van a hacer encuestas. Eso es algo... La reserva tiene su nombre. Eh, tiene Medina. su nombre. Entonces, donde hay queda como una... La duda, la duda. Un misterio. Y ahora al entrar, Vinicito, que no creo que hagan esa alianza, la Fuerza Nacional Progresista, no. si no va a colocar a su jugador estrella ahí. Es que los municipales porque Pelegrín no aspira a nada. Hasta bien. ahora, por lo menos no no ha hecho como otros pe partidos pequeños que ha presentado sí, que una candidatura a la presidencia, no. Recuérdense que la Fuerza Nacional Progresista se salvó, creo que por dos, 
por dos alcaldes de distritos municipales, ¿verdad? Que no se llaman alcaldes, ¿cómo que se llaman? Directores, Directores de, distritos municipales. de distritos municipales que ganó con la alianza en, en uh -huh. las elecciones pasadas. O sea que ahora yo me imagino, además, Vinicito, hay que decir, ha crecido bastante en la influencia a través de... Pero tú le, le has dedicado mucho tiempo a la alianza para... No, porque es que estoy casi pensando en que pudiera la, el, el, el Partido Revolucionario Moderno sorprender con esa candidatura. De hecho, no me gustaría. No, no. Yo diría que sería muy injusto y como lo he dicho siempre, Fueron 22 que Faride se tiró Oye. la campaña y se ha tirado el gobierno defendiendo el gobierno para que venga entonces a recoger los frutos, Vinicito, lo más conservador de todo lo conservador. Además sería la negación del discurso Pero de en tres localidades. Bueno, también sería quizás para que la competencia se fuera entre conservadores, porque son 22 tampoco es que la cosa está muy sí, liberada. Entonces, ¿quién va a liderar <risa> el movimiento, vamos a decir, más liberal, más progresista? ¿Quién lo va a hacer? Opción democrática. Opción Democrática y qué, qué candidato de, la, de Opción Democrática va a apoyar el Partido Revolucionario Moderno o es una o es un endoso puro y simple. Pero, pero Opción Democrática. No, no, yo me refiero a, yo me refiero a la pregunta que me Sí, acaba de anunciar. No, 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 en el candidato que yo ponga. A la fuerza del pueblo. Claro, claro. ¿Y qué, ¿Y qué candidato de Opción Democrática va a apoyar eh, la fuerza? No, porque ellos llevan pero hay que ver su si la senaduría candidato. del distrito le incluye, que no necesita. No, pero, pero es parcial el acuerdo. En algunas. Parcial. Sí, es eh, parcial, pero, pero por más parcial, algo, alguna parte de esa parcialidad se va a apoyar a la Opción Minu Democrática. Minú prefirió al, a la fuerza del pueblo a Leonel que al PLD para pactar. Ahora, muchos de los miembros de Opción Democrática sí. dicen que no fue con Leonel que firmaron. No, ellos te reniegan de Leonel. <risa> Entonces, yo no entiendo. Renegaron, renegaron de Leonel desde el día Totalmente, uno. inmediatamente. Claro, pero reniego de ti, pero quiero el beneficio ah, que me da la sombrilla de tu partido. Eso fue como antes que el gallo cante tres veces. Tres veces. No, Ahí no, fue hay que dejar al, la hipocresía, hay que dejar la hipocresía porque así no funciona. Yo espero que ellos apoyen a Julieta como candidata a, a diputada en España. Y tendrá la gente en España, la opción democrática. Déjame decirte que, no que, en, que en el interior, no las vallas que tú no has no visto, por ejemplo, eh, de, de Virginia Antares en Santo Domingo, tú te la encuentras en, en las terrenas, tú te la encuentras en Samaná. Ah, porque ahí sí. ella tiene tal vez un, nicheci, un nichecito. Quizá no ella, pero opción Pero tú conoces, podría. aunque sea un opcionista ya en, en, en Moca. No, la no verdad que no, no lo conoce. Pero bueno, búscalo, que cuando tú vienes a ver hay dos, gente... Allá no hay bares. Allá no hay bares. Recuérdense que la fuerza Eclético, alternativo. No hay en Moca bares alternativos. Pero ellos no son solamente. No le contabilice la gente. No, no son solamente eso, pero también son eso. O sea, yo le estoy buscando que que salgan a buscar alguno de la opción. No, y esa ha sido su Bueno, sido debo, su debo confesar que yo he hecho muy poca vida nocturna mm. en, ah, mi, en mi municipio de Moca y en mi provincia porque me la paso trabajando todo el día y llego molida a las 10 y a las 11 de la noche de reuniones y reuniones y lo que hago es acostarme, pero no está de madre que, que aparezca de... uno de ¿Cómo es que le llaman a eso cuando tú sales a dar un mureito para, para ver porque de repente mira, hay algún bar de eso? No Julieta, sé. tienes que tomar en cuenta que aquí hay candidatos que han ganado bailando 
¿Cómo? Sí, sí. Y, 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 claro. bailando y en y, movimientos. Y, y, y déjame decirte, y déjame decirte, yo soy Ay, buena bailadora, pero no, no tú sí. bailas bien. No, pero buena bailadora. miedo el día Yuka, ese. Yuka, que yo te hablo de esa técnica. Hay una técnica que usan mucho, sobre todo en la, en la parte rural. Cuidado. Y, y son los enlaces. Hay candidatos que se enlazan con muchas jovencitas claro, muchas claro. mujeres sí. de las comunidades para pero aquí ha habido una, sí. habido una pueblo, nueva política que ha nacido al influjo como raro aquí mucho de oye, nueva política han hablar, venido te puedo hablar de un líder que fue así? alcalde varias veces en mi municipio natal en Nagua que eh, cuando yo era candidato contabilizaba 50 hijos ese, ese diciembre, Zafa, ese diciembre, Zafa, ese diciembre, Conde. los llevó todo en 2015 tenía nada más y nada menos que tres en el hospital. Ah, no, el, pre, el pretendía ser el hospital. El pretendía ser el partido. El interpretó la Biblia, el mandato. No, bueno, es. pero yo, para terminar este intercambio de dinámica eh, que quise hacer con ustedes, le digo al PRM que para mí, para inventar con Guillermo Moreno, mejor que llegue eh, a Vinicito. ¿Te gusta Vinicito? No, 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 no me gusta, no me gusta, no. Pero, pero estoy seguro que le puede resultar más, además tiene un odio, que, para lo que querían buscar a, a Guillermo Moreno, para que enfrente a Leonel, el odio que le ha salido revisionista a Vinicito contra Leonel Fernández y la fuerza del pueblo mira, pero y qué es lo que no te gusta de nadie le gana, qué es lo que no te gusta de Guillermo eh, de Guillermo, no, no, confiesa, para confiesa, los fines, confiesa. para los fines que lo está buscando el PRM, ah. le es más útil Vinicito, para atacar a Leonel Oye, nadie mejor que Vinicito. Además, son, son como cuando se enfocan ahí, mira, por ahí va. O sea, si para eso es que están buscando a Guillermo Moreno, que ha resultado ser un poco flojito en las cosas, medio vagón, eh, busquen a Vinicito para que le entre a Leonel Fernández. De verdad que le va a dar mayor resultado. Es tu propuesta. Ya tú veremos. lo sabes que así no se queden no, callados no, ustedes no, lo saben que es así llegará el momento ¿Eh? en que daré mi opinión algo saben ustedes <risa> algo saben ustedes dos minutos y diga, diga no, no, mira, dos minutos tiene. no no yo, mira, yo quería simple y sencillamente es hablar difícil. del tema de la de la corrupción <risa> y de la lucha contra la corrupción que muchos y de la transparencia que, fue mucho, que muchos lo ven sí claro que sí le gustó sí claro que sí por eso lo estoy retomando siempre 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 doy seguimiento a tus comentarios pero es es algo es algo que muchos quieren mezclarlo con la conveniencia política. Y señores, ahí entran las incoherencias. Mientras por unos sí hay que tener una genuflexión, una condescendencia, bueno, para otros hay que tener eh, la, la rigidez. No, señores. Algo que me gustó mucho escuchar del presidente, y no solamente por escucharlo, sino porque creo y todavía estoy convencido de que él piensa así que el mejor aporte que se le hace es la institucionalidad claro. que las instituciones funcionen y punto. si usted está siendo cuestionado aquí hay que apartarlo, sí, no es que sea culpable y ni, y ni como se comienza a hablar ahora del law fair y que se usa la justicia y la mediatización, ah. no, no, no se trata de eso, se trata de que las instituciones funcionen, que sean creíbles y que siguiendo el debido proceso, que es una palabrita que muchos les rechinan en el oído, cuando se establezcan las responsabilidades, se tengan las condenas, señores, que la dirección de compra y contrataciones funcione 
y que haga en tiempo oportuno, oportuno claro está, las revisiones y las objeciones del lugar, y si hay faltas y de una dimensión tal que trasciende lo simple y sencillamente administrativo, que lo traduzca al órgano que tiene que investigar, que es el Ministerio Público, eh, por igual si hay colusión que lo eh, tramite a la, a la oficina, a la Dirección de Defensa de la Competencia, que funcionen las instituciones, y que se es? llame fulanito si es miembro del PLD, si se llama fulanito que sea la fuerza del pueblo, si se llama fulanito de tal o cual partido, que no importe si es del mismo partido de gobierno puede ser un hermano del presidente, puede ser un sobrino, la esposa, quien sea que sean las instituciones las que al fin de cuentas le den el trámite sin importar de quién se trata. Y que eso, esa lucha eso sea preventiva antes de que se erogue eh, más del 60% de, de los recursos mi, de un contrato. Mira, una cosa, la delincuencia... Cuando se intervenga, y ahí yo entro, que lo dije muy, muy temprano, Ediulca, lo importante es que cuando se entre, se tenga el sustento suficiente para que el proceso llegue al final. ¿Sabes por qué? Que se haya erogado un 65% es grave, pero es por si se hubiera erogado el 100% y nos enteramos 20 años después. Claro, claro. no, 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 claro. Pero, no, yo quiero el, el mal menor. Claro, 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 pero si se hace una advertencia no, no, con el que, tiempo es que, suficiente oye, oye. para ese proceso, oye, oye. Es que, claro, el claro. tema pasa porque no había forma de haberse claro. erogado un 65%, señores. No había forma, no, no era el momento del contrato, eso no era posible. Entonces, tú no puedes prever el que quiera hacer una violación de la ley, claro. no hay forma. Mira, total. Señora, mira, es el punto. No, ningún, ningún estado del mundo, ni Nueva Zelanda, que es el número claro. uno de corrupción, sale claro. sin casos. Ahora, tiene la institucionalidad que está claro. reclamando Conde para que estos casos se persigan, se castiguen, y es el castigo el que genera disuasión, la disuasión claro, es la primera prevención claro, claro. mire señores, hay quienes dicen, ah no, que eso no debe pasar, que no puede haber Oye, un homicidio si pasa, que, que no castigo. puede haber un, un acto de corrupción sí, tenemos institutos bastante desarrollados en la República Dominicana, y que te hacen estudio y te dicen, esa tierra da para tal o cual cultivo y te va a producir tanto, si dedicas claro, a ese ya. cultivo que es el que conviene, no el que usted quiere o, lo que, o el que en su cabeza Ajá. le pase entonces, yo entiendo que tenemos que eh, caminar como política de Estado hacia eso hacia eh, incorporar entonces, las, que romper la, la, las, las líneas las líneas eh, científicas y tecnológicas y romper esas líneas de intereses. Pero yo le tengo una pregunta al cielo a ustedes. ¿Qué es más costoso para cualquier central azucarero? Mecanizar el corte, por ejemplo, en ese valle de la sabana de Guabatico, que por ahí tú no encuentras una loma por parte. Sí, sí. Que tú tenés miles de braceros haitianos dando machetazos con Dios. Entonces, para que tú veas lo que, es la, lo que es la estructura mental. Claro, eso es anacrónico. Entonces tú me vas a decir a mí que tú agarras una cortadora de caña que te puede a ti cortar, por ejemplo, miles y miles de toneladas métricas de caña, montarlo en un tren y procesar rápido esa caña. Claro que sí. Cuando tú tienes todavía ahí en esa zona del este, que tienen que quemar la caña para espantar las avispas que hay abajo para pero que luego hacer el, el hijo el, luego el hijo de uno que toda la vida cegó con machete y con coa va a tener la posibilidad de ser ingeniero mecánico técnico y operario de equipos porque lo se va a dar la necesidad es, lo grande es que esas empresas que la tecnología la tecnología no desplaza claro, de esa, esas empresas que explotan esas plantaciones cañeras de aquí en condiciones sí. rudimentarias como narra Felipe sí. esas mismas empresas entonces están mecanizadas en la Florida ay pero sí. pero la misma la misma claro. sí, total Mecanizada en la Florida. Es Entonces, yo te digo, ¿Por qué razón no pueden decir, miren, eso nosotros vamos así. a hacer una inversión? Eso nos evita a nosotros Señora, tener me, menos mano de obra más, eh, eh, ilegales. El pavor, Felipe, ha sido toda la vida. Ahora que tú hay no que decirlo, a romper la, la inercia de sectores tradicionales. Y hay que decirlo, también han encontrado un discurso político, porque es que aquí somos también, hay que decirlo, transformadores de día y conservadores de noche. Tú tienes cosas, tú sabes. salen a dar gritos por los mismos sectores que son afectados. Que si yo política. hice el de no, eh, la denuncia aquí, y no voy a volver a mencionar esa empresa, porque yo pienso que eso se resolvió. 
una empresa que está instalada ahí en Barahona. Yo hice la denuncia aquí, la forma en cómo ellos estaban contratando de manera ilegal mano de obra haitiana para ir al corte de la caña. Pero, pero mira. Es una locura, o sea, tú me dices a mí que tú agarras y le pides la exoneración al gobierno de esos implementos y maquinaria para el corte. Una y el gobierno ley, te va a decir, no hay problema, ley, entre. Una buena ley, una buena ley de tecnología, de, de, de agrícola, agropecuaria, pecuaria, ganadera. Es lo que hace falta, y punto, y que se cumpla. Claro, lo, lo que yo siempre digo, la realidad es la que destruye esos argumentos eh, que quieren descartar la tecnología por mantener eh, la mano de obra. Señores, en los países, tal y como tú has dicho, en los que se ha implementado la tecnología, varios países de Europa y donde se discutía sobre el Medio Oriente también. Eh, y donde, donde también se ha incorporado la inteligencia artificial, lo que ha, ha habido es un desplazamiento hacia otras áreas y ha crecido la economía y ha crecido también la necesidad de personas con más formación académica, Obviamente. con más ingresos, oh, claro. manipulando esas máquinas o fabricando nuevas máquinas. Y manteniendo y reparándola. Claro, al, claro. al final hay que, hay que romper con eh, ese discurso de inercia. Señores, tengo que retirarme. Tenemos todo porque hay que. Me llaman de San Francisco, California. Dice, hay un libro allá. Si Jinping dice que en esa silla él no se va a sentar porque a él hay que respetarlo. ¿La silla? ¿Y, ¿y dónde está la silla? Las sillas se la pusieron. El que ve entonces para donde se ve el lago y, y los pinos es Biden. Y, Ajá, y, ¿Y a él le pusieron una? Y a él la pusieron como de espalda. Darle Entonces a... hay una controversia porque lo primero que ellos dijeron fue: la silla. Tienen que sentarme el hombre donde él vea bien para afuera. La silla de Xi Jinping. Llévatelo, cundo. <risa> Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.